0: Fala galera ligada aqui na, no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma live, uma live é, gigantesca que vai se transformar em podcast, a gente vai analisar na ordem, Náutico Náutico sobre o Botafogo, empate do Fortaleza, empate do Ceará, derrota do esporte e empate do Bahia, os quatro últimos jogos pela Série A, eu estou iniciando esse programa com João de Andrade Neto e Rodolfo Moreira, mas vão chegar também Cássio Cardoso, Cássio Zirpoli, Fred Figueiroa e Tiago Minhoca, então vai ser conteúdo completo aqui para vocês dentro dessa live, dentro desse podcast. Antes de a gente começar a falar de bola rolando, deixa eu chamar um negócio aqui que eu achei fantástico aí no, na tarde de domingo, que é o vídeo é, do nosso Bet Nacional, parceiro aqui do podcast 45 Minutos, nada mais, nada menos, o Givanildo Oliveira, de Garoto Propaganda. Então, bota aí na, na, na tela aí, Danilão.
2: Mais conquistas. O Rei do Acesso. O maior vencedor de títulos estaduais do Brasil. O no Nordestino mais vitorioso do futebol brasileiro. E agora? <risos> um homem muito sorridente. Sorria feito. Na Bet Nacional, apostou, ganhou, sacou. Aqui é só vantagem. Campinho interativo com estatísticas, cotação sem comparação, depósitos e saques rápidos através de Pix. E você pode encerrar a aposta quando quiser. BET Nacional, aqui dá jogo. E
3: Tem que e respeitar garoto. demais, tem que respeitar demais. Olha só. Primeiro, eu acho que é a primeira propaganda que o Givanildo faz eu não na vi, vida. Exatamente.
0: Fiquei surpreso quando eu vi
3: Meu irmão, a primeira, a primeira propaganda que o Givanildo faz na vida. E outra, meu irmão, rindo, sim. Meu irmão, olha só, quem faz Givanil do Rio tem que respeitar, meu irmão. Só, se você está é, lá no, no Beto Nacional, se o Beto Nacional consegue fazer Givanil do Rio, vá, vá no Beto Nacional, meu irmão. Porque se Givanildo do Rio, qualquer um todo mundo consegue dar um sorrisinho também nas apostas aí e ganhar, porque pô, eu achei fantástica essa propaganda, muito, fantástica. Muito bom.
0: É, e, e... e... Quem quiser, quem, quem for se inscrever aí na, na, no Beto Nacional, né, Grilo? Pode usar o código, hoje tem Beto, que você ganha aí é já 10 anos de largada, né? É, na, já, quem... na, já larga no Grinho,
3: você já começa... A, você, você Bota pelo menos 20 e já ganha 10. Pô? Exatamente, é um tem que lucro, botar é, pelo menos é um 20 lucro, pra ganhar 10. É um lucro de largada, meu irmão. Agora, assim, você tem que botar 20, 10 e jogar. Viu? E aí é o besta. Não dá para retirar, tá? não, né? Não, cara, é, é o assim. melhor negócio do mundo. Ah, é? É então, melhor tá rendimento você, que existe aí. Você tem que botar 20, pegar <risos> essa gordurinha dos 10 e sair jogando. Sair jogando. Faz para da. É muito legal, velho. Assim, eu, eu, quem acompanha nossos programas no Hoje Tem Bet e sabe que tem um desafio Já ganhei alguns. Viu? Já ganhei, esse fim de semana não foi muito legal, não. <risos> mas, porra meu, meu, veja, quando, quando eu vi essa propaganda de Vani, do meu me a segunda semana que vem eu vou, eu vou toda vez antes de apostar eu vou dar uma, olha o, o site para quem tá acompanhando a live o acesso, o site Beto, é muito fácil, dizer isso,
0: é muito fácil de mexer você rapidamente é, é muito fácil, você é, consegue é, manejar o sistema aí e fazer suas apostas betnacional.com, esse é o site acessem lá, lembrando que na hora que vocês forem fazer o cadastro, lá criar a conta vocês têm que colocar o código né? não é depois, não, é no momento que for da, da criação da conta e não da, da aposta então vocês colocam lá o código, hoje tem bet, que vocês ganham esses 10 reais nos primeiros 20 apostados. É, vamos embora, vamos começar, vamos dar o, o início lá. aqui nessa, nessa, nesse conteúdo do Náutico. né Vamos abrir a nossa live com o Náutico, líder, líder absoluto da Série B. 5 é, jogos, cinco vitórias, venceu o Botafogo hoje. É um jogo interessante, né Grilo? Um jogo bem disputado, mas que o Náutico conseguiu abrir ali, pelo menos no, no final, a sua vantagem, fez 3x1. É, tem muita coisa para falar desse jogo, né?
3: Tem. É, a, 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 a quinta vitória, né? Uma coisa já que já tinha dito antes, né, aqui na, na live, que é, o Náutico consegue uma marca histórica, né? Só, desde que a, a Série B ela passou a ser disputada em pontos corridos. O Náutico é o terceiro clube apenas. Veja só o tamanho da façanha. É o terceiro clube que larga com cinco vitórias consecutivas. Né, venceu as cinco das cinco. Né, o primeiro foi o Corinthians em 2008, né? Aquele ano que ele Corinthians subiu de braçada, foi campeão, e o segundo, em 2009, no ano seguinte, o Guarani também largou com cinco vitórias e foi vice-campeão. Então, veja só, o Náutico, ele conseguiu uma façanha onde o retrospecto aponta que isso significa no final da campanha, acesso. É óbvio que vai ter toda uma largada, ter toda uma competição pela frente, mas o Náutico já fez uma gordura interessante é, para essa largada, esse início, que é o melhor início dele, Náutico, né, em, na Série B, depois Corrido corridos sido Aliás, na Série B, né? Esse formato aí, tem sido 2001, o Náutico tinha conseguido também quatro vitórias, já tem igualado, agora ultrapassou. Então é, um, é mais um feito aí do time de, de dos Anjos. E foi um, uma, uma quinta vitória, é, eu acho que é a mais suada das cinco. É, porque eu acho que o Náutico, o placar no 3x1 não reflete o que foi o jogo. Né? Os dois gols do Náutico foram já, o, o segundo e o terceiro já na, na reta final mesmo do jogo, da partida. É, mas não reflete o que foi o jogo eu acho que o Náutico é, o, o, tem, tô, eu vou falar uma coisa aqui tem dois aspectos para você analisar para mim foi o pior jogo do Náutico né? eu acho que o Botafogo impôs uma dificuldade do Náutico eu acho que foi, foi a pior partida do Náutico o Náutico estava, principalmente no meio tempo eu acho que o Náutico estava muito pilhado o Náutico errou muito espaço assim, o Náutico, é, é, fez uma partida abaixo do que vinha fazendo eu acho que o, entrou, o, o próprio Hélio dos Anjos foi expulso com 15 minutos né, uma discussão ali então, eu acho que o Náutico estava muito pilhado. E isso fez com que o Náutico errasse muito parceiro, errasse muito de tomada de decisão. É, e, e no segundo tempo, o Botafogo ainda foi melhor do que o Náutico. O, o gol do Botafogo do empate estava maduro. Então, é, o resumo inicial desse meu comentário é que o Náutico fez, na minha visão, é, vou, depois a gente vai estudar de Rodolfo, a, prior, a pior partida, a pior apresentação dele, Náutico, na, na Série B. E mesmo assim, saiu vitorioso diante do um adversário que estava invicto. Então, assim, mesmo quando o Náutico não rende o que pode render, ele vence os jogos. Isso, isso, é, isso é, um, é um ponto a, 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 assim, a ser elogiado, é um ponto a ser destacado, porque é, mostra que é um time realmente maduro, é um time que está é, muito confiante. Ele, o Náutico tem uma confiança no, no, plena na partida do começo ao fim. E mesmo quando mesmo quando está em momentos difíceis, é assim, o jogo ficou muito difícil para o Nauto no segundo tempo, o Náutico foi lá e venceu a partida. Além disso, outro ponto que eu que eu destaco aqui, é do, do, que o saldo positivo do Náutico nesse jogo, né, além dos três pontos que a gente já falou aqui, é a partida que Alex Alves fez, né, que é um é um, é um foi o melhor jogador em campo, é, ele que pela transmissão da Globo, mas acho que acho que aqui quando a gente chega na análise individual vai ser meio que Eu acho que vai ser isso também e eram um, e, e por que é importante isso porque Alex Alves era um jogador que passava insegurança a todo mundo né? do, era o único jogador do tribunal do que era encaixado que era todo mundo apontava ó, um ponto fraco um ponto fraco era o goleiro e nesse jogo ele fez grandes defesas ele garantiu o resultado e para Corrêa ele fez até, deu até assistência para o Foi. deu até uma assistência para o então assim é, eu acho que para um goleiro é, o futebol é muito confiança Todos os atacantes, todo mundo já confiança, mas para goleiro isso é muito importante, né? E, e a confiança tem que partir dele. Ele tem que, obviamente, confiar em, em si próprio. Mas eu acho que a confiança é que ele tem que passar confiança. E eu acho que esse jogo pode ser uma virada para Alex. Ele começar a passar segurança também. Então é, um, é outro ganho, tipo assim: assim, ó, não precisa ficar preocupado em buscar goleiro. Não a gente tem um goleiro aqui, assim, foi, sabe? Eu precisava de tempo. Enfim, fez quando ele foi exigido de fato, porque ele,
0: ele detalhe ele vinha assim um pouco ele não levou vida. nenhum mas não levou nenhum nenhum frango assim um absurdo frango, é. É. É, o, minha... ele era um goleiro que que acredito que era um goleiro que não faz grandes defesas não é isso mas é, não, levou, não, não chegou a levar nenhum frango não, ele, ele,
3: ele, ele, ele tinha ele, não não levou nenhum frango ele tinha era isso vai ficou muito perto do cano né bola um gol um, um não era frango mas era um evitável digamos assim defensável sim, sim. mas na série B ele, ele não tinha sido exigido e quando foi exigido minimamente ali o que, era, o que mostrava o um mérito da, da defesa do Náutico, que não deixava a bola passar para o Alex Alves, é, ele, ele quando foi ele era exigido, ele fazia uma defesa. O Náutico só ele, ele, foi vazado, é, a segunda vez né, que o Náutico foi vazado. Então, é, mas esse jogo, de fato, por ser o jogo mais difícil, o, foi, o Alex Alves foi exigido e foi muito bem. E eu acho que isso é muito é um ganho que, que se tem, sabe, para o futuro. Né? É, então, eu acho que o Náutico, é, em resumo, para passar a palavra para o Rodolfo, eu acho que foi uma partida é, em que o Náutico rendeu no primeiro, abaixo do que poderia render, mas mesmo assim, no primeiro tempo, mesmo não rendendo abaixo, foi melhor do que o Botafogo. Teve os melhores números, mais posse de bola mais finalização. No segundo tempo, realmente o Botafogo foi melhor. O gol, o gol do, do Botafogo tá muito para tudo, o gol de empate. E mesmo assim, o Náutico saiu venci, vitorioso, mesmo jogando bem, vitorioso, com o um ponto positivo de Alex. E agora sim, vai passar para Rodolfo, outra lição, outro ponto que fica para o futuro, né? o saldo, assim, além dos pontos, o saldo, Hélio, o cobrador de pênalti do Náutico, Exatamente. é Jean Carlos. Foi que, essa foi minha tuitada quando acabou o jogo, eu disse, não amigo, tem, não não tem, tem pra onde. Ele. Se Jean Carlos estiver em campo, é Jean Carlos, é ele, porque é Chiesa, é ele. Chiesa, ele já perdeu, ele já, Chiesa, ele tem muito pênalti, não sei se vou um, fazer um levantamento, mas ele, quantos pênaltis ele perdeu? Ele perdeu o tá Náutico. na
4: mão aqui, hein, tá na mão pra, pra entrar esse levantamento.
3: Eu vou fazer esse, esse, vai, vai, vai. esse levantamento. Mas,
4: assim, é... Foi a, a, a,
3: a prova, por a mais B, que Chiesa perde um pênalti, que colocou o Nalto em situação difícil, porque ele podia fazer 2x0 e o Nato levou 1x1. E Jean Carlos bateu o, gol, o pênalti, que foi do 2x1, de novo numa pressão, porque era, era um final de partida, e Jean Carlos está acostumado com isso. E, e fez um gol, bateu muito bem. Então, Hélio, você tem todos os elogios do mundo para você. Falta, só uma coisa, pra, a, a cereja, o batedor de pênalti é Jean Carlos. E
0: está muito claro, muito claro isso eu até acho que Eric está na frente de queza é, acho que talvez é, eu seja Jean... acho, eu Eric acho, e Kieza. Kieza, para mim, é o terceiro. É, porque, enfim, Jean Carlos não tem contestação. Eu acho que Eric bate melhor do que Kieza. Mas, Rodolfo, eu queria é, que você começasse, já que a gente está nesse assunto, por essa informação, já que você tem esses dados aí em mãos. E queria te ouvir também a tua análise do, do jogo, de como é que você viu esses 90 minutos nesse jogo que o Náutico enfrentou um adversário é, mais complicado, mas conseguiu a vitória por 3 a 1
4: é, Lucas, na verdade o, o motivo do meu interesse em trazer esse levantamento não era nem comprovar estatisticamente né, é, que, que Jean Carlos é superior porque isso é indiscutível, é uma coisa muito vívida na cabeça do torcedor, é né, uma coisa empírica, uma coisa intuitiva até só que né, existe um, um... até pouco tempo atrás não existia essa percepção da torcida é, a respeito de que ia ser um batedor ruim ou um batedor oscilante né, porque... A gente revendo o histórico dele no Náutico, lá voltando 10 anos no tempo em 2011. É, durante toda a Série B de 2011, né, que o Náutico subiu, tendo Kesa como artilheiro, e durante boa parte da Série A em 2012, Kesa tinha um aproveitamento de 100% batendo um pênalti no Náutico. Né? Não perdeu nenhum na Série B, começou é, batendo bem na Série A. Só que veio uma sequência de três pênaltis perdidos em sequência: um contra o Santos na Vila Belmiro, é, um contra o Sport nos aflitos, que foi aquele pênalti que Saúl defendeu na última rodada e um antes de sair, em 2013, contra o Porto, em Caruaru. E quando ele volta, né, com um status muito grande de, de goleador, o Náutico já tinha Jean-Carlos um pouco consolidado em função do pênalti do Paysandu é, e a, 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 é, o restante da consolidação que ocorreu em 2020, mas em números gerais, né, essa percepção está, é, assim, como eu falei, irrefutável, o aproveitamento de Chiesa Desde a primeira passagem, né? É de 70% a 70% e alguns quebrados. É... E o de Jean Carlos é de praticamente 90% com somente um pênalti perdido, justamente no jogo em que o roteiro foi muito similar ao de Conto hoje. Paraná,
3: né? O Paraná
4: fez. Né? ele perdeu o primeiro pênalti. Houve a troca. Talvez não tenha ficado muita vida dentro da cabeça de Hélio que Jean deveria ser o batendo, justamente porque Jean perdeu o pênalti ali também. Jean não conseguiu converter o Náutico, virou o jogo depois com o um gol de, Erico, de Eric. Mas aí, quando a gente faz esse balanço, eu acho que vai se tornando muito nítido, né? até para quem está dentro agora, que Chiesa vem. Numa... Os pênaltis deles convertidos vão muito no limite. Né? O contra o Santa Cruz na semifinal, o, o Jordan quase pega. O de Mailson também foi uma cobrança bem batida, mas foi uma cobrança no limite. Um pouquinho mais de, de defeito ela tinha entrado. E Jean me parece um batedor muito mais seguro. Um né? o... cara que vai, vai muito uh, decidido para a batida. Chiesa não me passa essa mesma convicção e os números vão atestando isso. Mas a respeito do jogo né, o um número que eu quero destacar, que eu levei no Twitter, é que o campeonato não chegou nem a 15% de, de sua jornada e o Náutico já acumula quase 25% dos pontos necessários para acesso. Né, algo que vai muito de acordo com o que o Grilo trouxe aí. Uh, para mim essa vitória, ela tem o, o das, das cinco que o Náutico conquistou até aqui, ela é a mais expressiva né, com a transmissão nacional uh, uh, assim, contra um adversário de peso dentro da Série B, que é o Botafogo, né, e pela consolidação dessa série absoluta, que não vinha na Série B há 12 anos, né, desde o Guarani em 2009. Mas, curiosamente, também foi o jogo mais fraco do Náutico, não só ah, nessa Série B, mas, para mim, o jogo mais fraco desde a derrota para o Esporte na Ilha do Retiro, É o Náutico que foi menos intenso, o Náutico que conseguiu exercer menos seu poder de marcação pressionante, o Náutico que teve dificuldade em jogar com o Botafogo fazendo uma linha de três zagueiros, é, e que saiu vencendo no primeiro tempo em função da qualidade da bola parada de Jean Carlos, né, uma cobrança de escanteio bem venenosa, e naquele momento o Náutico conseguiu trazer um pouco de equilíbrio ao jogo, mais uma vez fazendo um paralelo com o que foi trazido por Grillo, um, um time muito pilhado em campo, né, que a, a própria postura do Hélio demonstrou isso, os jogadores estavam é, pouco assertivos, e a partir daquele momento o Náutico se coloca um pouco mais num dentro de um prumo, de um eixo, mais volta do intervalo, demonstrando uma, é, um desgaste físico, que eu diria que só não foi mais evidente, porque o Botafogo também teve essa marca, um né? Botafogo que vinha de viagem, vinha de um jogo mais próximo do que, do que o Náutico, uh, e quando há aquele pênalti, né, que a gente já discutiu aqui, a condição da cobrança, o Náutico tem a opção de liquidar a partida, fica muito claro o roteiro que o jogo ia tomar, porque já vinha se desenhando para o empate do Botafogo. Né? E aquele empate ele representa para o Náutico um golpe muito forte e para o Botafogo uma possibilidade é, de se colocar no controle da partida a partir de uma imposição natural. Né? Quando você perde um pênalti, obviamente a equipe sente. Quando você defende o pênalti, você consegue se impor de alguma forma. Vem o gol, né? numa falha de saída de bola do Náutico. É, para mim o jogo ali estava liquidado ou no empate, ou até numa virada do Botafogo, porque eu vi o Náutico muito frágil, já sem ser os melhores atletas em campo, os que sobraram já não, não estavam 100%, mas surge um pênalti extremamente infantil do, do, do lateral do Botafogo, que já tinha cometido o primeiro pênalti, Jean cobra, né? e quando a gente pensa que o jogo acaba naquele momento que o Alex Alves uh, faz a, a leva a bola para a linha de fundo, né? depois encaixa, e para mim o jogo acaba ali, a, a imagem da, da, da Globo até corta né para mostrar o replay de algum lance e de repente Paiva tá na frente do gol e liquida a partida né mas belo chute, de... por sinal, belo chute não, dá dá um muito foi, foi muito bem e aí isso é importante até num viés de recuperação do atleta né que pode ser mais útil do que vinha sendo de fato e aí além né desse dessa desse review da partida e do, da, da observação dos pênaltis que a gente já trouxe dois pontos né me me chamou a atenção. O primeiro, são dois pontos cinéticos. Né? O primeiro é a questão do Alex Alves, que o João já falou. Eu sou particularmente, fui um grande crítico, diria até que sigo sendo um grande crítico, de um, do jogador que para mim o Náutico trouxe, muito baseado no jogo com os pés, né? um jogador que tem de fato uma, uma técnica mais apurada, mas que nunca foi um, um atleta muito utiliza, utilizado ao longo das temporadas é, em que se profissionalizou, independente do, dos clubes por onde passou. E para mim começou muito mal o ano, né? Foi até um ponto de discordância meu com o Hélio dos Anjos na live, na entrevista que fizemos com ele aqui, quando ele falou que o, a implicância, digamos assim, com o Alex Alves era decorrente do legado de Anderson, né? E para mim não era, era muito em função do início do estadual dele, que não era trágico, mas era preocupante, porque no jogo contra o Afogados, né? no jogo contra o 7 Sete de setembro em, em, em Caruaru, uh, em outras partidas, né? Que o náutico acabou tendo um nível de exigência um pouco mais alto, né que não chegou a ser intenso, mas foi maior do que nós demais, demonstrava muita insegurança. E, é, para mim, no jogo contra o CSA, na estreia da Série B, pouco exigido. Contra o Vitória em Salvador, quando exigido, demonstrou a insegurança que vinha sendo protocolar. Mas desde o jogo com o Guarani em Campinas, de fato, vencendo um goleiro muito seguro. né assim É um goleiro que não, não exagera nas defesas, tem um posicionamento que eu acho adequado, mas vem conseguindo entregar Agora, quando exigido, e o jogo de hoje, pra, assim, tende a ser como, como o João trouxe, um ponto, um ponto de virada para ele no Náutico. Né? Uma partida que ele já seria, já havia sido eleito melhor em campo antes mesmo da assistência e faz é, aquilo que fez como uma série do hein?
3: Vai contar na estatística dele, uma assistência. Ah, não, claro. Era,
4: quando... O toque seguinte na bola foi, foi a claro finalização que, é, que saiu o gol. E aí, ah, eu acho muito Fala. importante essa. essa... Leitura do, da recuperação do Alex, né? Como um atleta a ser de fato utilizado é, como uma unanimidade, né? O um jogador que não precise de uma sombra, não vou dizer, nem dizer uma sombra, né? Mas de uma peça que é, demande contratação. Porque o fato, o nauto acabou de a gente tá aqui gravando de de 11 horas. Né, o Náutico anunciou 15 ou 20 minutos antes a contratação do Iago Dias, né, um atacante que já jogou série B pelo Juventude. pelo Coritiba e, obviamente, é um jogador com um caráter muito... É, é, vem para compor elenco né Dificilmente vai conseguir algo além disso. Não tem esse perfil. É, não, não tem um histórico para isso. Então, é um jogador que hélio vai ter que buscar extrair um desempenho que até agora não veio na, na carreira. E justamente por isso, né, a condição do mercado do Náutico ser muito parca hoje a nível de investimento, é muito mais importante conseguir trazer reforço. É, vou chamar de de intracontratações é, intra né? jogadores que já estejam no elenco e que Hélio consiga recuperar é, ou extrair um pouco mais de desempenho como Alex Alves né? que é, é, é o grande exemplo disso hoje mas também como Matheus Trindade que vem nos últimos jogos é, não sendo um grande volante como o mas sendo um jogador útil dentro de campo que durante, até então, durante toda a passagem não vinha sendo o próprio Marciel que começou a entrar num, num nível de intensidade maior está conseguindo ser mais assertivo Paiva que hoje é, conseguiu fazer um gol que pode representar também um, 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 um momento mais consistente em campo. Se o Ronaldo consegue, dentro dos de jogadores que já conhecem, né, já conhece as limitações, já conhece o que pode entregar, potencializar é, o, o rendimento dos atletas, algumas contratações que a gente julga necessárias podem vir a ser desnecess, desnecessárias, e com isso é, o, o investimento ele fica muito mais concentrado. Hoje eu vejo a necessidade do Náutico investir de uma maneira muito mais pulverizada, né? Precisa ainda de um volante, é, precisa de mais uns dois pontas, é, de repente precisa de mais um lateral direito, porque só tem Hereda ali, Brian tá jogando na esquerda. É, mas se o Náutico consegue trazer alguns jogadores do elenco para um nível de desempenho superior, como vem conseguindo nesse início de série B, é algumas dessas peças se tornam supérfluas e com isso você pode concentrar o investimento em um ou dois jogadores que cheguem de fato para ser um diferencial, até porque, né? Existe uma possibilidade real desses jogos de Eric, que vem sendo um dos grandes nomes do time até aqui, sem os últimos do atleta, nessa passagem, nessa segunda passagem pelo Náutico.
0: É isso. É, temos, aí, temos aí que acompanhar né, esses, esses últimos aí momentos do mês de junho, que, que, que Eric... O contrato acaba no final de junho, né, Grilo? O Náutico tem tentado a renovação, mas ainda mas tá uma, difícil.
5: Né?
0: É, tá, tá arrastada, né? O, o, é, é. o Braga quer vender, né, e... e... Como é... e o Náutico é na, um novo
3: empréstimo. É Na verdade, na verdade o Braga, o Braga tá querendo tirar o investimento que ele fez. né? O Braga comprou tá Eric, né? é, o Eric. Er, é, é, o, o próprio Náutico, inclusive. O próprio Náutico, né? que pagou caro na época, e não, é, Eric praticamente não jogou no Braga. Jogou no exatamente. time B do Braga, fez algumas poucas partidas, depois foi emprestado por Vitória, é, depois veio voltou para o Braga, veio emprestado ele, o Náutico. O Náutico, o Braga quer tirar o retorno. Por isso que eu acho que um, um novo empréstimo, eu acho que tá bem difícil. Essa, essa, a situação do,
0: do Braga com o Náutico de Eric tá bem arrastado, bem enrolada. Tá? Mas é, também exatamente. talvez seja o melhor momento para empréstimo. Porque você, ele, você vai manter
4: ele num time que ele tá encaixado, o time tá é. bem, líder da Série ele B. Quer ficar. Talvez né? seja ele o melhor vitrine quer, no momento. Ele quer ficar. Exatamente. É, e o próprio Nautilus né, pode assim, se apropriar um pouquinho dessa, desse desempenho e do acesso que vai se desenhando. É, ainda, obviamente é muito precoce, mas o Náutico lidera a competição com 100% de aproveitamento. Então, é, é, esse argumento de um acesso, ele pode ser até um diferencial para uma futura compra. A gente não tem a condição exato, de, exato. de, de um pagamento hoje, mas com ele aqui, a nossa chance de subir cresce, e se a gente subir, é. a gente faz essa compra, porque a gente tem interesse em manter o -lo a longo prazo aqui.
3: Não, o, fa o, 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 todo, todo o fato é que o Braga quer dinheiro. Esse é o ponto. Isso. Né? E aí, eu não sei se o Náutico tem dinheiro para dar agora ao Braga. Ele, o Náutico pode fazer isso que o Rodolfo falou, mas não sei se o Braga vai aceitar. E até porque... É, não, é. É, a, até porque o Braga, o Braga... Olha só, existem clubes Pode, pode existir em clube de série A, tá vendo? No, Eric jogado só. Eu quero o Eric, chega pro Braga, dá o Braga só pra achar para de graça. Não tomar aqui, um dinheiro, eu quero ele, ele jogador para jogar a série A. Então, eu Exatamente. acho. É, é óbvio que eu trouxe para permanência de Eric. Eu acho que a contratação de Iago Dias foi uma contratação que ele não ela não veio por conta da situação de Eric, que era um, um jogador que ele já queria, inclusive falou para gente, gente né, na, na live. É um jogador para compor. elenco, mas eu acho que a o principal reforço hoje para o Náutico. Eu, eu acho que o Náutico precisa do primeiro volante e tal. Mas eu acho que todos os esforços do Náutico hoje tem que se concentrar na permanência de Eric. Porque se, se o Náutico conseguir a permanência de Eric, é uma contratação. E é um reforço. Ele está jogando muito. E aí, Lucas, já se tu me permite para entrar aqui na... na vamos embora. Vamos frente. para as análises individuais. É, acho que você é vai que puxar para o Alex é, Alves, É, né? que, é, é não, exatamente. Veja, o melhor, a gente já falou muito dele aqui. O melhor em campo foi o Alex Alves. E durante o jogo... É óbvio que eu tava sempre que o no Noto vencer, mas assim, mas eu tava querendo que o no Noto vencesse até para dar isso a ele. Porque, pô, o cara ser o melhor em campo, mas primeiro tropeço, aí vem que arranha. E aí, eu tava querendo... Eu ele já vinha querendo...
0: sendo o melhor em campo, né, Grilio? Assim, já vinha sendo o melhor já em vinha... campo. O jogo foi mais, meio complicado, foi um a um ali até um determinado momento de um segundo tempo, e Alex já tava sendo o melhor em campo, né? já tava sendo ele um fez destaque do Ele foi com um o
3: jogador do Botafogo. Assim, o, o jogador do Botafogo vacilou, na minha visão, assim. Deu uma No uma, segundo palera, chute, né? No segundo chute. Não, ele era pra ter batido primeiro é. ele demorou. Tem um print que tá circulando, inclusive, é. que é o jogador do Botafogo. A bola e no tá pé caído, e, a barra, assim. e a barra aberta. É. Então, assim, o jogador do Botafogo vacilou. Mas, mas eu tem muito, mérito. Mas tem ele tem muito, muito mérito. mérito. E aí eu tava torcendo pra uma vitória. E você, porra, o cara é o nome do jogo. O cara precisa dessa, 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 precisava de uma atuação como essa, mas era bom que vinha com a vitória. Então, assim, é, a vitória também, a gente já falou aqui, serviu muito pra isso. E pra mim, foi melhor em campo. Mas eu gostei mais de. de assim, eu gostei de outras figuras. Mas, assim, mas eu vou colocar Eric. Eu acho que Eric fez uma partida muito boa. E, e mostrou o quanto ele é necessário. Tá? É um cara que. É, ele às vezes ele ele me irrita a Eric tem duas versões né a versão que me irrita é quando ele é meio displicente, quando ele quer acabar uma falta sem ser ele sabe assim, ele, ele tem o, o, o lance de desligar de ser displicente mas na maior, na maioria das vezes assim do, do, ele está sendo assim nas últimas partidas ele é muito útil é um jogador que ele é, ele quebra a linha ele, ele, ele a situação está difícil ele, ele vai para dentro ele busca uma jogada diferente então eu acho que se, se ele se não perder Eric é uma perda muito pesada para esse Náutico tão encaixadinho, sabe? É uma peça que, que sai e, e, e vai ser difícil você repor. Né? Eu acho que vai ser muito difícil porque ele está tá confiante, está sendo muito útil e, de novo, e Eric, eu, de novo batendo na, na, na tecla da confiança, né, que eu falei para Alex Alves, e Eric, por conta do estilo de jogo dele, é um estilo de jogo que precisa... Ele bater no peito, ó, dá bola em mim que eu resolvo. É o cara que tem que... Tem que ter confiança para jogar. Porque Eric sem confiança, e era o Eric do ano passado, ele, ele, ele não rende. E esse momento ele está sendo, tá sendo blindado com isso, sabe? O, o Eric confia nele, o treinador confia nele, ele tá jogando muito bem. Então eu acho que Eric entra também. E o terceiro. O terceiro aqui, ó. Wagner. Travou o <risos> Wagner Leonardo. Outra partida, para mim, puta, irmão, excepcional. É muito bom zagueiro, velho. É muito impressionante. É ele é muito, porra, é muito bom. Ele não perde. Ele, você vê, ele perdeu uma jogada. Você tem que pegar o, 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 o vídeo todos os jogos aí contar. Você conta no dedo da mão, de uma mão aqui. Quantas vezes ele, ele ficou vendido numa jogada. Ele não perde a jogada. Velho. Ele não perde. Por cima, por baixo. Ele chega. Ele, e aqui, e, e é um momento dele. Ele é um cara novo, ágil veloz, alto sabe, assim, ele tem...
4: É, é, é... até um, um, uma coisa engraçada, João que, obviamente, o Náutico num cenário otimista em que o Náutico renove o contrato com o Eric agora, por empréstimo e consiga o acesso né, você não pode somente porque subiu para a Série A começar a fazer investimento como se não houvesse amanhã mas, assim, seria interessantíssimo se o Náutico tivesse a condição de fazer um investimento nesses dois atletas né Eric, por ser um atleta com uma determinada característica, e Wagner porque assim, é é o supra ah, é, 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 é jogador muito bom. É jogador de Série A, Com certeza, não, assim, não por demérito Náutico, mas é um jogador que tem uma precificação mais alta por ser de uma base do Santos, aí vai vir de uma Série B, que vai botar no radar demais. Então, esse aí, é Eric eu ainda carrega um pouquinho de esperança pensando já numa idade mais elevada, já foi testado numa Série A e não rendeu tanto. Então, existem argumentos é, para se pensar em Eric como jogador com mercado restrito, mas Wagner e Leonardo, eu a, e assim, se, não, não tem tô, nem como. Com
3: torcedor do Náutico, torcedor quer um time para torcer na Série A? torça pro Santos. É. para o Santos na não Série não precisa, A. Né? Santos, pra não, precisar não do
4: homem.
3: É, pra a, a defesa do, do, Santos ali, do, é do, do Paulo. De São Paulo. É, torça para Santos, meu irmão. Aqui, ó, Diniz Diniz, eu nunca te critiquei, Diniz Eu nunca te critiquei. <risos> Eu torcedor que torcer pro Santos, porque, meu irmão, o bola que vai lá tá jogando é espet... mesmo, o cara é muito bom zagueiro. Muito... É amor por tudo, né? É amor por Demais, demais. É isso é aí, porra. <risos> muito bom. E aí, pra... antes de passar para Rodolfo né? dos melhores, fazer duas menções honrosas aqui, honrosas. Jean Carlos, porque é, bate o escanteio do primeiro gol, né? O gol foi contra, mas a batida do escanteio dele fechada é aquela bola bem. Difícil, né? Aquela foi,
0: bola... O gol só foi contra porque foi uma bola difícil, uma bola é, fechada. Aquela bola, bola bem, rápido,
3: bem, é, bem é, venenosa, né? Um escanteio fechado. Ele fez o gol de pênalti no momento de pressão da partida, né? E além disso, Jean Carlos, assim, a parte técnica de Jean Carlos a gente já tá cansado de elogiar aqui. Mas o que ele tá fazendo, taticamente, pro time, é um absurdo. Jean Carlos tá dando um carrinho na, na, na defesa, na, no, no campo de de, de, na saída de bola do, do time adversário. Acho 40 e lá pro segundo tempo, velho. O que Jean Carlos tá se doando é um absurdo. É assim, é um, é um jogador técnico, é a é referência de qualidade técnica do time, e o cara tá se doando como se fosse um, um jogador carregador do piano. Então, assim, eu acho que Jean merece também os elogios por isso. Porque a parte técnica dele, todo mundo já conhece. Mas é, é o que ele tá fazendo, velho. De tá, de, de tá marcando a saída de bola do adversário, de, marcando lá no campo de, def, de ataque, e de defesa do, do time adversário, é coisa que, que o primeiro volante faz, velho. De jogador do é. Do... E ele tá fazendo. Então, Jean Carlos, menção honrosa. Também nessa partida. E o outro que eu, que eu acho que também jogou, fez uma boa partida foi Vinícius. Mesmo um sacrifício, né? Saiu. Teve até informação, né? Diogo Marques disse que ele. Apanhou um bocado. É, e durante a partida saiu, né? Pra, pra, enfim, tava, pra, tava com, com dores e tal. Pode ser até dúvida para a próxima partida. Mas é outro que jogou, pra mim, jogou bem. Se entregou na partida. Então, ficam essas. Essa, além dessa. Dessa dos três, né? Do pódio, né? De Alex Alves, é, é, Eric e Wagner, menção rosa para Jean e Vinícius. Veja só, eu falei que o Náutico jogou mal, né? Eu disse que o Náutico fez a pior partida dele na Série B, né? Tostando cinco. Entre os melhores.
0: Rodolfo, queria te ouvir aí sobre os melhores, para depois a gente gastar mais um tempinho aí com quem não foi bem hoje.
4: É, assim, eu acho que não, não tem muito a acrescentar. A minha lista é basicamente a mesma de Grilo. De, de, minha grande dúvida era incluir ou não o Jean. Não pode, porque o peso da partida, é imenso. assim, eu ia falar imensurável, mas pelo contrário, é extremamente mensurável, né? Participação ativa em dois gols, sendo um deles é, da, da própria autoria do Jean. Um jogador que está sempre participando das ações ofensivas e que... Assim, o poder de decisão é imenso. Né? Um cara que finaliza, é um cara que dá sempre algum destino à jogada, né? Jamais titubeia em defini-la. Então é assim, extremamente importante para esse náutico, como todo time titular, obviamente. É, mas um jogador que eu cogitaria. Né? Eu, eu, eu não sei nem se eu tenho meu pódio definido. Eu fico com os três citados por João, mas João Carlos aí. Se eu tivesse que fechar um, eu ainda teria que dedicar um tempinho. E possivelmente eu não conseguiria. Né? Um, é uma, um são exibições tão importantes, né? Alex Alves indiscutível, é, a grande partida de, de Wagner e Leonardo mais uma vez, é, Jean assim com, com com esse peso que a, a gente já tem enaltecido, assim tem pelo menos um ano, né? De, de enaltecimento da, da fase de Jean Carlos e ganho, passou a ganhar mercado. Então quando você olha assim no 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 contexto do peso da partida fica difícil deixá-lo de fora. Agora é, além do que o João já trouxe a respeito das menções honrosas, né, eu queria fazer duas, com dois jogadores que eu, eu costumo criticar bastante, mas eu acho importante falar porque é, não não são figuras do time titular, mas é, tem representado um, uma sustentação muito grande para esse náutico sendo de avan. Porque quando a gente viu o náutico, sobretudo das, das finais do Pernambucano, né? Havia essa dúvida de como seria o Náutico com qualquer perda, porque o time titular, obviamente, ele é muito superior a qualquer peça do banco de reservas. O Ná, o, se sentia muito o Náutico perdendo campo, o Náutico perdendo qualidade, a partir do momento das substituições. E isso era ainda mais uh, visto com relação aos dois volantes, né? de Javan e Halden, porque a carência para o primeiro reserva era, era, era gritante. E a partir dessa lesão de javan, o próprio Halden vem sofrendo um pouco né, com a questão física, se preocupou muito a entrada de Matias Trindade, mas ele vem conseguindo corresponder, não acho que mantenha o um nível, e nem espero que mantenha, mas ele vem conseguindo fazer partidas bem aceitáveis, ou até boas partidas, né, se entregando fisicamente, conseguindo agregar em alguma coisa é, na, na construção, é, e como eu já havia falado, se isso que se mantém como um padrão, o Náutico elimina a necessidade de trazer um volante. E o próprio Maciel, que para mim na, na reta final começou até bem o Campeonato Pernambucano, mas é, da metade para a reta final foi muito, mas muito abaixo. Acho que até nesse início de Série B, os dois primeiros jogos, te, teve um lance contra o Vitória que ficou até. É, viralizou como um GIF, né? Uma bola já na, o Náutico vencendo por 1 a 0 ele arranca no contra-ataque pelo lado esquerdo do campo com o Chiesa entrando sozinho e ele dá um passe torto numa diagonal, não sei se ele pegou errado, se é, de fato executou mal a jogada, mas vem é, no, nos dois últimos jogos, essa, dois, esses dois em casa, conseguindo entrar bem, vem conseguindo ser muito assertivo, é, no jogo passado contra o Villanova ele ficou muito perto de dar um passe que resultaria no segundo gol, é, o, o, o Giovani demorou um pouquinho a sair do impedimento, ah, então são dois jogadores que eu queria enaltecer porque o Náutico precisa de banco e o Náutico tem hoje no elenco jogadores que podem render mais. É, se esses dois vierem a ser de fato peças com rendimento consistente, o Náutico vai para uma, uma, uma lista com, com volantes em que dá para ir até o fim da Série B. Ele teria seus dois titulares, tem é, o, o, o Matheus, tem o Maciel, o Luiz Henrique também entrou bem contra o Vila Nova então é um jogador que também vai ficar um pouco mais é, motivado para mostrar futebol, porque a concorrência passa a ser o dobro do que era né? o Náutico tinha os dois e tinha praticamente é, uma, uma carência de eleger o primeiro reserva, então se ele começa a ter reservas de fato brigando pra, por esse posto, vai exigir ainda mais de quem está no plantel então com isso acho que a gente fecha, né? eu guardei até o, a ressalva do Eric por último, porque é, para mim é um jogador que o Náutico não vai conseguir repor se sai eu não diria que vai ser difícil, o Náutico não vai conseguir repor é, não tem condição de mercado para buscar um jogador é, pronto para a posição, e seria uma felicidade imensa o Ronaldo encontrar nas suas condições um atleta que possa oferecer o que Eric oferece ao time hoje. Eu acho que tende a não conseguir, e aí seria uma contratação para minimização de danos, né? você buscar um jogador que tenha um ou duas características parecidas, que sejam mais importantes, mas eu acho que no, no nível que Eric tem, tanto de não só pela técnica, mas pela ambientação. Né? Conhece o clube, foi formado aí, está ambientado o elenco, é, é, é super entrosado, com, sobretudo com jogadores de frente ali. Então, eu acho que é um jogador que, sem dúvidas, não vai dar para repor. É, isso seria algo pensando em 2022, jamais em 2021.
0: É, Grilo, antes da gente abrir aqui a, a, os destaques negativos, né para ver quem você pontuou, só uma lembrança aqui, Caio Silva no chat aqui lembra que Wagner Leonardo tomou terceira malé marela tá é. suspenso aí não pega o londrina né então é. de fato, é. até aí deve entrar o que Carlão não é. vai veja é a chance Diago, do Diago né
3: Diago Diago, Diago. Diago. que vem do Corinthians é, Correio, tô, né? é. é, é a chance dele, tá todo mundo Iago Silva né é, todo Isso. mundo elogia muito ele diz que está treinando muito bem que não sei o que que o Náutico é, ele veio com a lesão e o Náutico, teve todo o cuidado para tratar, para assim, deixar
0: ele no ponto. Então, velho, a chance é agora. É isso. É Se não agora. jogar agora, não joga mais. mais. <risos> Grilo, então vamos lá. Quem você destaca negativamente aí? Quem distorou mal nesse time do Nautico hoje aí?
3: Vamos lá. Eu vou, eu vou citar aqui, é, para mim, Kieza, tá? É, porque, é óbvio que Riqueza tem 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 crédito, mas pelo pênalti, bateu muito mal. Assim, não é, não é o Foto você perdeu, não foi uma grande defesa do goleiro, foi um pênalti mal batido, velho. É fraco, telegrafado, assim, sabe? E, e além disso, é, ele tinha perdido uma bola, de uma chance de cabeça também. Mas acho que que não, não,
4: não, rendeu. perdidíssimo também. Perdidíssimo, é. acho que até exaltaram um pouco na hora, mas foi muito, foi gol perdidíssimo.
3: Exato, exato. Eu acho que eu acho que, que, que Kiesa não fez uma boa partida. Eu acho que tá entre os piores aqui. Eu vou colocar a Camutanga pelo, pelo, pela falha no gol e aí é um negócio assim que eu não estou dizendo que, que é certo ou errado. Eu estou dizendo que eu não gosto. Porque e quem me conhece, quem me acompanha aqui no podcast já no Twitter há muito tempo sabe que eu não gosto. Eu, 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 o toquinho, o, o que eu falo de toquinho, toquinho funa não é por acaso não. Eu não, é bonito, é, 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 tem a, é se faz isso em vários clubes, sai jogando, o time dando, tem um ganho, aí muita gente citou o gol que o Náutico fez contra o Vila Nova, né? Que saiu tocando, tal. Beleza. Mas eu, eu particularmente, eu não gosto desse tipo de risco, de, 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 porque é um risco desnecessário muitas vezes. Tá? E aí eu lembro, por exemplo, o Náutico tomou o gol na final do. No jogo de ida na final contra o esporte, o gol do esporte foi assim também. Sabe assim, o Náutico tomou um gol assim. Num, e, 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 era um, e ali foi mais, foi pior ainda, porque era o último lance do primeiro tempo, o Náutico perdeu uma bola, que sai jogando, perdeu a bola e levou o gol eu não gosto, eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu, como treinador eu, eu não gosto, eu não aplicaria isso, eu acho que se der para sair jogando, beleza, mas não precisa sair jogando todas as vezes tem momento, chutão faz parte do futebol, chutão faz parte do futebol, então assim, o Náutico levou um gol porque, assim, deu um gol mais uma vez, porque é o tipo é, é uma jogada que se der certo, ótimo, mas o um risco é muito alto, se você errar se, como, como o Sangueiro. O quando dá certo, a chance também é grande. Né? É gigantesco. Quando não dá certo. e E porque tem que ser toda vez assim, velho? E isso não é só no Náutico, não. Vários e vários clubes. E, e você vê a quantidade de gol, a quantidade de gol que sai dessa forma. É muito gol no futebol brasileiro, assim. Que, sai na, que é, é, é uma saída de bola errada, cara, o time pega a bola, recupera é, e é, faz o gol. São muitos gols. Se você passar assim, eu acho que toda roda tem um gol desse. Então, assim, eu não gosto tem quem defenda. Eu não estou criticando quem final, Eu não gosto. Eu acho um risco desnecessário. Então, eu vou colocar Camutanga pela falha no gol. Eu já coloquei Riqueza E eu vou fazer, assim, só uma citação para Matheus Carvalho, que dos jogadores que entraram, eu acho que foi o que mais estourou Assim, eu acho que Matheus Carvalho desde a lesão, até agora eu não disse muito a que veio, não. Mas pode ser outro jogador que ele recupere com o passado tempo. Mas hoje, é um jogador que não, quando entra não, não, aparece, não, não rende muita coisa não, Eu não espera muita coisa não. Então, mas Matheus Carvalho entra só como menção aqui. Mas Chiesa e Camutanga, para mim, são os piores. Camutanga pela falha no gol.
0: Rodolfo, como é que você é, puxa a sua lista negativa?
4: É, de acordo. Chiesa e Camutanga bem evidente, não tem nem, nem o que discordar. Acho que Camutanga ainda no primeiro tempo podia ter é, saído com Saído dado o prejuízo maior auto, que em um função de duas faltas em sequência que ele fez ali já na reta final, é, que eu achei até infantis por onde foram feitas. É, como falei, Kiesa, para mim, além do pênalti, um gol perdidíssimo ali de cabeça na bola, que eu acho que faltou é, um entendimento maior de, do posicionamento que ele teve na hora. Achei que ele não estava com essa noção muito acurada. E aí, na parte de Matheus, né, assim, a impressão que eu tenho cada vez mais é que é um jogador que, desde de, de que voltou, está num... num perdeu por completo o ritmo competitivo. Né? A técnica mesmo, é o, meu, assim, o entendimento de jogador é o mesmo, mas é, a, a, o jogo da arena contra o Sporting, né, a primeira final que ele acabou entrando, hoje os primeiros lances que você vê dele são de um jogador que está completamente desconectado. Né? Hoje ele recebeu uma bola dentro da área, ele foi tentar fazer alguma coisa com o calcanhar, não sei se ele queria amortecer, se ele queria, se ele queria ajeitar para quem vem de trás, mas ele acabou errando a bola, ela passou direto, ele saiu correndo atrás... É, sem, sem nenhuma possibilidade de chegar, então é uma reserva que hoje eu considero muito mais um, um figurante, aquele cara que assumiu, dá, dá até para vê-lo no, no lance do primeiro pênalti comemorando a marcação, gritando com o árbitro, é, é como se tivesse assumindo aquele papel de coach que Luiz Carlos ocupou na temporada, Fernando Lombardi vinha ocupando nas últimas, do que propriamente falando uma opção. Tanto é que o Nautico trouxe Iago Dias e ele chega, talvez, junto com Giovanni, como o primeiro ponta né, para jogar aí, e Matheus Carvalho vai ficando cada vez mais para trás. Então, eu acho que é um atleta assim, que, a não ser que haja uma virada muito grande no que, é, no, no, na questão da intensidade que ele tem em campo, na questão do, do, do ritmo que os atletas estão mostrando, que é muito diferente do dele, vai ser um cara que vai ficar de figurante em toda a campanha e vai jogar somente quando, de fato, faltarem alternativas é, no banco de reservas. Porque, fora isso, é, não, não existe nenhuma atuação boa esse ano... É, e justamente algo que é triste quando você considera o momento que ele tinha quando se lesionou mas eu não vejo possibilidade hoje de Matheus ser uma peça ativa do Náutico nessa Série B então
0: é isso né só um ponto para encerrar só um
3: ponto para encerrar a, a parte do Náutico que é o seguinte, o Nautico a gente já falou, são cinco vitórias né? ele, mas veja só, do Nautico nesse momento está em Lua de Mel meu irmão. então ele tem o direito de sonhar veja só, os dois próximos jogos do Nautico são jogos factíveis de vitória também se ele vence o mais um, o Corinthians, em 2008, fez seis vitórias. É o recorde. O, jo o próximo jogo do Náutico é contra o Londrina, fora de casa, mas o Londrina vice-lanterna da competição. Tá? Que veio da Série C, é um time que não entra não entrou na Série B para subir. É um time que entra para se manter e tá hoje na zona de abaixamento. Então é um jogo vencível. Né? Se, se o Náutico trouxe um empate lá, tá ok também. Não tô criticando, mas é um jogo que dizendo que é um jogo vencível. E depois isso é o jogo na quarta-feira, 16 horas e depois o Náutico pega o Remo nos aflitos que é outro time que veio da Série C e que também não joga o campeonato nesse momento que o Náutico joga então Londrina e Remo, que são os dois próximos adversários do Náutico, são, são times que estão na parte de, de baixo, que vão brigar ali para se manter, então eu acho que pela, pela bola que o Náutico está jogando por tudo, todos os elogios que está se fazendo no Náutico, eu acho que o Náutico pode sim, não é, não é um absurdo falar isso o consegui conseguir mais duas vitórias. E aí são sete. <risos> Veja assim, se o Noto conseguir sete vitórias, o Noto fez, vai valer 21 pontos em, em sete jogos. Aí é recorde. E aí, velho, aí, véio, aí é. realmente não tem. Aí é, aí é gigante, velho. Passa... Aí, é gigante, aí, aí pá, dá é pra cravar, Grilo. Quando fizer sete, aí
0: te fala. <risos> tá certo. E, de, e depois, de, então depois é jogo
3: do jogo o do Remo, pega o CRB Fora, a gente tem um jogo mais difícil.
0: Então, beleza, então é isso. Grilo, você vai ficar por aqui, que a gente vai fazer essa troca aqui, Rodolfo. Eh, obrigado aí mais uma vez por acrescentar demais ao nosso debate. Vamos receber aqui nosso querido Tiago Minhoca agora, fazer essa substituição, para falar desse Fortaleza 1, Fluminense 1. Olha a Minhoca por aí já. Fala, Minhoca.
2: Tudo certo? Grande Minhoca, grande Minhoca. Beleza. Mioca. Trocando a beleza por conteúdo, né? Agora. <risos>
0: Mas ali é beleza e conteúdo, viu? Não, você... Rodolfo Rodolfo é beleza você né? conteúdo Rodolfo. Eu não sei, conteúdo, eu não sei, eu não sei conteúdo, como disputar
2: sabe? com o Rodolfo, velho. Então aí, entendeu? Rodolfo. Rod 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 elegeram, viu, Lucas? O terceiro, é. viu, na, na linha da beleza. Aí
3: foi, foi. Tem, veja só, tá aqui no, tá aqui nesse, tá aqui nesse quadro,
2: Minho do grilo. É.
3: Fizeram, fizeram, uma, fizeram um, um, um pódio, pô. Eleição, é, o mel assim. mel melhor do pior, do, do mais bonito e o é. menos afeiçoado. Putz,
2: foi boa, o, pior, alto, então. o pior acabou de comentar. O pior, mesmo, pior
3: a, comentar. a live, a live, a live. Ontem, a gente tem que fazer isso, pô. Pra segurar. Ontem a gente concorreu
0: com o safadão, pô. O mesmo horário, a gente tem que fazer Somente. isso. <risos> então, então, galera, pô, vamos começar aqui a analisar esse empate do Fortaleza minhoca. É, um a um contra o Fluminense na Arena Castelão, um jogo que o Fortaleza é, sai atrás do placar, né? o, o Fluminense abre o placar com o Caio Paulista e o Fortaleza consegue o um empate, mas o Fortaleza teve mais chances, teve mais posse de bola. É... A vitória não veio, mas foi um Fortaleza que a gente viu é, se impondo mais uma vez, né, Minhoca?
2: Verdade, Lucas. Aí eu vou até falar: entrar mais no jogo, vou deixar até o João para comentar mais sobre o momento né, do Fortaleza. De, daqui a pouco ele vai falar, acho que boa parte da torcida do Fortaleza quer muito que o João fale sobre Juan Pablo Voivoda, porque... Já fizemos, já fizemos as é, fases, já fizemos as já fases, fases. fases, mas daqui a pouco o João vai falar sobre isso. Então, para entrar um pouco nesse jogo, o Fortaleza, como habitual, né, não repetiu a formação. A dupla de ataque eu já imaginava que não seria a mesma, então quem jogou no jogo passado foi... Romarinho e Wellington Paulista, ele até manteve o Romarinho, mas o Romarinho sendo um terceiro atacante, ele não fez aquela formação 3-5-2 habitual, fez o 3-4-3, né? porque o Romarinho jogou um pouco mais avançado, mais próximo de David e Robson, e o, teve a volta do Crispim, só que o Crispim estava no banco, né? ele acabou não entrando com o Crispim, mas de resto era a equipe só Luiz Henrique assumindo ali a ala esquerda no lugar do... do que não estava jogando muito bem nos dois últimos jogos. O Fortaleza, desde os primeiros minutos, Lucas, primeiramente não teve muita posse da bola, sabe? Mas ao longo que o jogo foi é, ganhando ali um pouco mais de tempo, né, os times se arrumando, Fortaleza foi controlando mais essa posse da bola. O Fluminense deu para ver, e acho que já pode ser algo que já diz um pouco desse Fortaleza, né? O João acabou de falar do Náutico, o João e o Rodolfo, vocês estavam abordando a questão do Náutico, a maneira como já é visto o Fortaleza, né? ele estava liderando o campeonato, não é uma equipe qualquer, então você vê pela postura do Fluminense em campo o quanto esse Fortaleza já é olhado de maneira diferente, como a gente falava lá no áudio guia, o Fortaleza hoje ele já passa a ter um certo respeito e é isso que a gente está falando de um Fluminense que está em Libertadores, passou em Copa do Brasil, é uma equipe que fez um ótimo campeonato ano passado e quando a gente vê a equipe do Fortaleza ter essa postura em que o adversário tem o receio de se expor, de não gerar muito espaço deu para ver que o Fluminense se preocupou muito em não tomar bola nas costas não fazer é, muito espaçamentos o próprio Voivoda chegou a falar isso no, no, durante a coletiva né, que o Fluminense fez duas linhas muito próximas, dificultou e aí a gente teve ali uma saída de bola errada até com o Felipe que foi a primeira grande chance né, que foi a finalização do Fred um chute em que o Felipe Alves até defende depois em dois tempos e depois, depois dessa finalização do Fred, foi praticamente o Fortaleza, controlando essa posse da bola, só que aí enfrentando do outro lado uma equipe muito bem arrumada defensivamente, né? Roger Machado, que também já, já fez isso em outros trabalhos que ele fez, no Bahia, no próprio, uh, enfim, né do Atlético Mineiro, no Grêmio, já fez alguns sistemas defensivos bem complicados. E quando a gente olha o Fortaleza com essa dificuldade, aí eu acho que é onde pesou mais a questão... Dos jogadores, alguns jogadores acabaram não redentando Por exemplo, o Robson. O Robson é um jogador pouco participativo, pouco acionado e que pouco buscou o jogo. O jogo do Fortaleza se calcava em dois atletas. Pelo lado esquerdo com o David e pelo lado direito com o iaco Pikachu. Então sempre quando essa bola chegava mais ao ataque, tinha sempre um erro de passe, tinha sempre uma perda de tempo, a tomada de decisão quando se fala. E aí o Fortaleza não conseguia criar uma jogada real. E aí teve ainda no primeiro tempo duas boas chegadas, exatamente com o Ederson, que não fez uma boa partida no jogo passado. Ele dá um chute de fora da área, uma jogada até ensaiada do Fortaleza, né? O Pikachu bate o escanteio, ele de fora da área, ele pega ali na meia lua, bate de chapa, coloca para fora. E uma outra que ele faz uma inversão, né? Do meio até o lado esquerdo pro, pro, pro próprio é, David finalizar e acaba finalizando para fora o David, que é um quanto mais... Né, perdedor de gols também, né, apesar de ser um dos artilheiros da equipe na temporada, acabou perdendo uma grande chance, embora tivesse ali, enfim, e seria visto ali pelo impedimento se estava impedido ou não, mas era um lance muito milimétrico. No segundo tempo, o jogo ele ganha um pouco mais de peso, porque, obviamente, é, o, o Fluminense, basicamente, se você for olhar assim, os, boa parte do que foi o jogo do Fluminense, geralmente eram bolas paradas com o Nenê no primeiro tempo. Bola ali na intermediária, tentar essa bola aérea e aí geralmente o Fortaleza prevalecia ou essa bola ia direto para o Felipe Alves, as batidas do Nenê não estavam dando certo. Eu cheguei a falar isso na rádio, o Fluminense ele não vai se arriscar e ele está tendo uma dificuldade com essa bola rolando. Uma alternativa para eles que pode dar que dá certo e que o Fortaleza tem que ter atenção é a bola parada. E sai o gol exatamente dessa forma um escanteio batido, uma bola desviada no primeiro pau e o David, que estava na frente da jogada, ele se desliga da jogada e aí o Caio Paulista aproveita para fazer um a zero ali uh, logo no começo. Esse, esse gol ele é muito relevante, Lucas, porque é o seguinte, é a terceira vez que a equipe do Voivoda sai atrás do placar. Saiu atrás contra o Atlético Mineiro lá fora de casa, saiu atrás contra o Ceará no jogo de da Copa do Brasil, e essa foi a terceira vez. O que é que me chama mais a atenção desse Fortaleza, que passa a ser uma equipe mais confiável? Em nenhum momento, após ter tomado o gol, o Fortaleza não sabia o que fazer. Ele sabia o que estava fazendo. Não se desesperou,
3: né? Em nenhum momento. Não
2: se desesperou. Ele, ele, tipo, eu vou continuar jogando e vou aumentar a minha intensidade. E naquele momento, eu já estava até... É, até criticando o Voivoda, eu falei, olha, o jogo está pedindo substituição, o Robson não está bem, o David está perdendo muitas bolas, ele precisa colocar um jogador de presença diária, tem que ser o Elton Paulista, ele precisa colocar o Matheus Vargas para ele tentar encontrar um passe, ele precisa tentar colocar o Crispim, que é um jogador que chuta bem de média de distância e que tem uma boa bola parada, mas aí é que tá, né? o treinador, que obviamente sabe muito mais do que nós, aqui analistas, ele basicamente só fez mudar o posicionamento, quando você olha o gol do Fortaleza, o Fortaleza jogava no 3-4-3, quando você vê a saída de bola é uma linha de quatro, o Tinga como lateral direito, que o Tinga estava jogando de zagueiro mas ele vai para lateral direito, o Felipe puxa para zagueiro, dois volantes ali no meio, que era Luiz Henrique e no caso o Ederson, e na movimentação do Pikachu vem o passe primordial do Tinga ali encontrando o Pikachu na boa porque foi um passe mesmo assim que desmontou a defesa do, do Fluminense. É muito interessante ver até a movimentação do time. O Romarinho ele cai para o lado direito, ele puxa o Egídio. E na hora que ele puxa o Egídio, é quando abre o espaço e o Tinga aciona rápido o Pikachu, que de primeira, né, basicamente, já coloca para o meio da área para o Robson, que para mim estava sendo o pior da partida, fazer o gol ali. Basta... Só faltava isso, né? O Robson não estava jogando nada. uma bola de frente. Se perder aquele gol ali não existe,
3: né, Jovem?
2: É, porque ah, o ele, Pikachu ele, deu, ele, deu com açúcar ali. Ele é. ficou com a parte mais fácil. <risos> E aí o Fortaleza começou a crescer na partida, começou a dar realmente um, um calor, né? Tipo, começou a ficar mais no campo do Fluminense, o Fluminense já começou a querer desacelerar o jogo, começou a, sabe, caia no chão, ganhava um tempo, e o Fortaleza querendo aumentar a intensidade. Aí começaram a vir as trocas, entrou o Elton Paulista, né? saiu o David, ele chegou a colocar o, o Matheus Vargas, ele sacou o Luiz Henrique, e aí ele fez o Pikachu jogar como ala esquerdo. Tendo o Romarinho aberto mais pelo lado direito, com o Vargas centralizado. E já no final, ele colocou. Uh, quem foi a última substituição? Deixa eu só dar uma olhada aqui para não falar besteira. Foi o Oswaldo. Foi o Oswaldo no lugar do Romarinho. O Romarinho saiu bastante desgastado já, já no final. Mas eu acho que nessa terceira troca, Lucas, ele poderia ter colocado um jogador que era fundamental, que era o Crispim. Ele terminou o jogo sem fazer duas trocas, né? Então, acho que ele poderia ter colocado um jogador que pudesse dar, sabe, uma possibilidade de bola parada, uma finalização de fora da área, porque o Fortaleza estava melhor e tinha essa dificuldade com o Fluminense ali se protegendo muito bem. E aí, chegamos nos minutos finais. Né, o Fluminense ainda teve ali uma possibilidade, numa saída de bola errada do, do Pikachu, e depois, assim, eu acho que o jogo, em termos, gera, em termos gerais, o Fortaleza conseguiu ser mais dominante, e foi organizado, eu acho que esse é o ponto principal, como eu estava destacando, uma equipe como o Fortaleza, né, pelo orçamento que tem, pelas limitações do elenco que tem, quando toma um gol contra o adversário, que vai estar tá brigando na parte de cima, e consegue... É ser organizado para buscar o gol, eu acho que isso é o ponto mais importante. Porque na Série A, tipo assim, por vezes você vai jogar com a bunda na parede mesmo. Quem sabe até o próximo jogo, né? Porque talvez vai ser o jogo com mais expectativa. É o Fortaleza do Voivoda contra o Flamengo do Rogério Ceni. Então tem todo um contexto aí de jogo simbólico. E aí é muito importante ver como é que o Voivoda vai tentar surpreender esse Flamengo. Será que vai jogar mais retrancado, linha baixa mesmo, e jogar no contra-ataque? A gente não sabe mas o que deu para ver, que contra o Atlético Mineiro, ele fez isso, estava atrás do placar, colocou a bola no chão, soube trabalhar para construir a virada, contra o Ceará também a mesma coisa, quando saiu atrás do placar, foi lá e conseguiu encontrar o seu gol, e mais uma vez, saindo atrás do placar no segundo tempo, ou seja, não teve nem tempo do Voivoda né, chamar o jogadores e dizer, gente, ó, vamos fazer dessa forma. Foi em campo que a equipe soube se organizar para buscar o empate e conseguir fazer o gol, e aquela coisa, a dificuldade, e aí eu acho que é um outro ponto que a gente já destacou aqui da outra vez, a grande questão que o Fortaleza ainda vai precisar de novos atletas, né a janela que tudo indica que as aquisições vão vir de fora, então a janela internacional que só vai estar disponível dia 1 de agosto, o Fortaleza deve vir possivelmente com cinco novas contratações, principalmente para esse setor ofensivo, já que o setor defensivo está muito bem. O Fortaleza hoje é uma equipe que não, não sofre, não, não fica aquele jogo de tipo, sabe? Possibilidade ali, possibilidade lá. Então, no geral, acho que foi um resultado bom para o Fortaleza, mas agora vai para aqueles dois jogos pesados fora, né? Flamengo e depois o Grêmio. É
3: isso, e aí, se eu pegar daqui, para começar o comentário... É... Sobre dois, dois aspectos que o Minhoca falou. Né? É, e, e o primeiro deles é a questão do, do time do Fortaleza, ele não, ele não se desesperar né? quando, quando sai atrás. isso só acontece quando o time tem muita confiança no, no que faz, assim, tem muita confiança no trabalho do treinador, tem muita confiança na, no estilo de jogo que, que, que o time treina e trabalha para fazer. Né? a gente acabou de comentar, quem está quem, torcedor do Fortaleza que está chegando agora na live e não, não pegou o início, né, que está falando do Náutico, é guardando as devidas proporções, né, porque um está na Série A e o outro tá na Série B, mas são dois times e, e o Náutico tem um trabalho de, de mais longo prazo, mas é, são dois times hoje, 100% que acreditam naquilo que fazem. Sabe? São dois times que acreditam no, no trabalho do treinador e, e assim, e, não, e o fato de você sair atrás, não vai fazer o time fica feito barata tonta, e sair do trilho. Isso só acontece com o time bem treinado e com um time é, é, ciente do que pode fazer, sabe? Do ciente do que o time pode apresentar. vai levar um gol, mas vamos seguir, dá a bola, é, bota a bola debaixo de braço uma cena clássica do futebol brasileiro, né? De na final da Copa de 58. Pronto. É. De novo, de novo guardada as três, muitas proporções agora eu tô falando do Brasil de 58, campeão do mundo mas quando o Brasil na final contra a Suécia a Suécia fez o gol aí o Didi foi lá, pegou a bola de baixo do, no fundo da rede botou debaixo do braço e disse assim ó, calma, vamos jogar vamos jogar, é. e o Brasil ganhou 5 a 2 então assim, eu tô, eu tô fazendo eu usei três exemplos assim, bem aleatórios mas, mas no final no, no fundo, no fundo, é isso sim, o que eu quero dizer é isso que esse tipo de comportamento que é muito saudável muito salutar para qualquer time só acontece com um time focado bem treinado e confiante no que pode fazer certo isso é isso é um, mais um ponto positivo do trabalho de Voiva, que também obviamente os resultados ajudam né porque não adianta nada você acreditar no que está fazendo e perde 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 essa confiança ela vai ruindo e o Fortaleza ela ele empatou esse jogo com o Fluminense para tá, mim foi um resultado ok tá não empatou com qualquer time Fortaleza, o Fluminense também é um bom time, né, vem fazendo um, é, uma boa temporada, é um time interessante, então assim, é um jogo que é totalmente aceitável, e a campanha do Fortaleza continua sendo esse início, continua sendo um início excepcional, velho, assim, de, de, de 15 pontos ganhou 11, tem 73% de aproveitamento. Então, assim, não é, o empate o, o no contra o Atlético de Goiás, que também vinha de 100% fora de casa, é um ok. E o contra o também é ok. Então, eu acho que essa, a campanha, o Fortaleza vai para dois jogos. E aí era o segundo ponto que, que ia falar com de, do Análise de Mioca, que é o, 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 o Fortaleza vai para dois jogos pesadíssimos fora de casa. Flamengo e Grêmio. Então, pega adversários pesados. O, o Flamengo tem tudo isso que Mioca falou, né, do reencontro com o Sene. E aí, porra, você reencontra o um treinador que fez tanto por você e você... E o Fortaleza tem aquele... Finalmente, com o Voivoda, conseguiu sair, né? A, 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 a Viu Verde acabou, né? não é. A Viu acabou, a Viu acabou. acabou. A Viu Verde de cena acabou. Então, assim... Total. Acabou. Então, e, mas é muito, vai ser muito legal esse jogo contra isso também, sabe? É... Meu ex, né? <redemption> E agora
0: ele vai encontrar o ex bem acompanhado. Bem
2: acompanhado, acompanhado. ele encontrava o ex, é, ex
0: que estava é, ou solteiro, é, é, ou estava é, eu com eu aquele... É, é, é,
3: aquele... Agora não, está tá em alto simples. nível. Agora, não tá, agora tá porra vai pegar na mão de mel. E
2: vai tem um ver. detalhe, viu, João, só para complementar, o, o Senne nunca venceu uma ex-equipe que ele treinou nunca venceu o São Paulo como treinador nunca chegou a vencer o São Paulo e quando teve o duelo contra Flamengo e Fortaleza no ano passado né que era o, o chamusca empatou o jogo né e, tipo o Pedro até foi bater o pênalti escorregou e tudo mais mas tem esse tabu também né curiosamente aí do Rogério sem nunca ter vencido e assim e ao mesmo tempo João só para complementar também é, esses dois jogos é, é assim, do outro lado tem um, um clube incomodado, o Flamengo perdeu de virada na última bola ontem pro Red Bull Bragantino, então os caras estão assim velho, beleza perdemos e tal, mas no próximo não dá pra perder não, O próximo a gente vai ter que ganhar e a mesma coisa vale pro Grêmio o Grêmio não tem um ponto pô. o Grêmio é. tá com zero pontos então é. é mais pressão ainda também pra eles eu acho que, assim, são dois
3: jogos bem difíceis, mas o bom pro Fortaleza é que ele vai pra dois jogos difíceis tem uma gordura feita, sabe? Assim, vamos lá. Sabe? Eu, eu sei que eu estou falou na lua de mel. Eu já me rendi a loivoda Eu acho que grande o, 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 o desnecessário foi a tuitada. Então, assim, já me rendi. É. O, a, o problema da tuitada foi a palavra desnecessário Se eu trocar desnecessário, desnecessário porque...
0: você já se rendeu.
3: Você se eu rendeu. Rendi. Era a ousada. A Logo depois, usada. você já tirou a, é, a era, já tirou a palavra Era ousada naquela tuitada, mas passou. Mas eu me rendi, então assim passou, mas o mendi. Me então, assim o, o, o fato é que Fortaleza vai para dois jogos difíceis, né? É, não vai, não o Fortaleza vai perder. Tá, sabe, disputando CLA, tá velho. Tá, tá, não, não vai perder. Então, assim, se o Fortaleza for para dois jogos contra Flamengo e Grêmio e voltar com zero ponto, o que é uma temperatura e pressão normal, né? CNTP normal. Qual é a vergonha de você perder? O Flamengo e perder, jogar pro Grande perder, não, a... não, não, não. Se acontecer isso, o Fortaleza já fez uma cama e depois para a chapa E aí sim, com a obrigação de vencer. E aí vai isso. pra cama seu campeonato. A, a campanha do Fortaleza é muito boa. Tão boa que se dá o luxo disso, de, de ir para dois jogos sem pressão nenhuma. E aí o que, que vem de ponto, ótimo, obviamente. E aí vamos ver, e aí estou muito curioso para ver o comportamento do, 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 do Fortaleza tinha... nesses dois jogos. Porque o Fortaleza é um time que ele... O Voivoda ele tem essa questão da, da, de propor o jogo. Né? É um time que é, tem essa, essa... E vamos ver como, como, como se comporta contra dois adversários tecnicamente superiores a ele. Vai ser muito interessante. É. Quanto, e, e outra. Só pra, e aí só para amarrar, para voltar para a minhoca. É, porque diferente do que foi o Fortaleza na estreia contra o Atlético Mineiro, agora o Fortaleza é visado. Contra o Atlético Mineiro era aquilo, ninguém tava vendo que o Fortaleza estava jogando só o Cearense com o Voivoda, não, não era um time visto enfrentou o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro era muito favorito, o Atlético Mineiro sim, era 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 apontado como um favor, uns um favoritos ao título, e ainda é e aí era surpresa, quando o Fortaleza vira aquele jogo, disse, Oxe, que time é esse aí, vamos começar aí Fortaleza engata três vitórias seguidas
0: vira pauta uma delas uma lapada gigantesca no, gigantesca internacional. É, 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 é. no
3: internacional aí vira aí a vira pauta e todo mundo fica avisado, então assim o Fortaleza não é mais é, um time que as, as pessoas têm que os, os, o pessoal do Sul, na né, chuva do Sul, é, tem que olhar e ver. Não, o Fortaleza está tá sendo avisado. O Fortaleza hoje é visto. Está entregue, está na bandeja, está na, tá na bandeja para todo mundo acompanhar, então, né? Então, o analista de
0: desempenho do Atlético Mineiro provavelmente teve um trabalho gigantesco, é, porque ele precisou ir atrás do. E do, não tinha do jogo que Fortaleza... diferença. Não tem
3: referência. Não tem referência. É, porque Sim, o Fortaleza foi Roda...
0: O Fortaleza do Voivoda
3: era campeonato estadual, que é um nível muito baixo, não precisa ficar repetindo aqui. E, e nos campeão... clássicos, né? Pois é. É. E nos clássicos, mas em um clássico o Ceará meio desfalcado e afinal. Uhum. Então, assim, era muito pouco elemento. Agora não. assim e, e, e muito da lá atrás, né, quando o pessoal do Fortaleza pegava muito no meu pé, era assim, eu, eu preciso ver o Fortaleza jogar. Os, as goleadas que o Fortaleza deu no Ceará pra mim não, não dizem nada. Não, assim, não é por conta disso que eu tô dizendo que vai agora não, agora sim, o trabalho de vovó eu posso dizer, o início é muito bom a forma com o Fortaleza está se postando em campo é muito boa é. Tá? então vai para dois jogos difíceis mas com esse, esse, esse aspecto aí eu tô curioso também para ver eu acho que vão ser jogos é, interessantes e outra coisa, Lucas se eu falei que se o Fortaleza voltar com zero ponto dessa viagem para Rio e Porto Alegre é normal, e é, mas ao mesmo tempo o Fortaleza está jogando tão bem e teve uma lacada tão boa que também não é, um não é absurdo, se eu ver mal,
2: dá para votar. Se conseguir um bom resultado, né?
3: Dá pra votar um para né, vencer, é, pontuar, sabe se assim, dá pra votar com bons resultados. Não é também, não é, não vai ser uma zebra para Beto.
0: 6 talvez fosse um negócio. 4, é, acho que é que é 4
2: 3. Porque fazer dois, que isso tá é não velho. cara. 3 é um absurdo três, não. 3. pontos é maravilhoso, eu acho. Não, porra, maravilhoso. Dois, maravilhoso. Não, tá tentando Dois, tá dois, dois eu acho que assim, Dois bons. Dois
0: bons. Três, maravilhoso. Quatro, espetacular. Seis, eu Sei acho improvável provável, que... seria um seriam... Então,
2: seis Seis aí, é se é o cara, cara vai começar, é, a... A... Vai começar é, aí, vamos, vamos ver só, que libertadores
0: se,
3: se for seis, aí eu, aí eu, aí eu, aí eu embarco aí, na né, galera. Aí, então, vamos buscar o título, meu irmão. Vamos buscar essa taça aí. Vamos buscar, exatamente. Vamos essa taça aí. Porque é Flamengo e Grêmio, pô. Então, aí, vamos lá. É, são dois, adversários são pesados.
2: Até porque, né, pois é, eu acho que tem um ponto importante que o João falou muito bem aí, quando o Fortaleza vence o Atlético Mineiro fora, você poderia até ver assim, não, por aí, pô, fez um gol, depois encontrou outro gol, dois ataques, foi lá e o Atlético Mineiro perdeu, 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 perdeu o gol e, a gente, e não foi isso. Quem olhou o segundo tempo daquele jogo, viu o Fortaleza criar, ser, ser melhor do que o Atlético Mineiro. E é importante também a gente destacar, é claro que a gente sabe que tem os clubes mais pesados aqui no, no, no futebol nacional, Flamengo, Palmeiras e tal, mas ó, essas equipes, por vezes, dão uma patinadazinha, sabe? Dão umas brechas. O Ceará, no passado, venceu duas vezes o Flamengo, por exemplo. O, o América Mineiro, hoje, foi perdendo na última bola para o Palmeiras. Tudo bem, o Palmeiras que também não tinha algumas peças, mas o Flamengo também não tem todas as peças. A Rascaeta está na, na seleção do Uruguai, o Gabigol está no Brasil. Então, tem algumas... O Flamengo teve ali um domínio e, e, certamente, eu acho que vai ser a toada do próximo jogo, vai ser mais ou menos nesse tipo. Mas é como é que o Voivoda vai enfrentar uma equipe que tem essa característica, sabe? Essa é a minha curiosidade. Como é que ele vai montar essa equipe? Se vai montar realmente com linha baixa? Se vai ser agressivo? Se tomar o primeiro gol, será que ele vai se expor? E aí é que tá, né? Ele é um treinador ousado, e se ele vai para cima e toma o segundo gol, e se vai para cima e toma o terceiro, e aí pode ser aquela pancada, tipo assim, opa, já não era para ter feito assim contra adversários desse tipo, eu não vou poder fazer algo desse tipo. Então, eu tô muito curioso para saber como é que o Voivoda vai montar a equipe como essa equipe vai se comportar em campo, porque, assim, é a melhor equipe do Brasil, né? O Flamengo, por mais que não tenha as peças principais, mas tem jogadores de qualidade, e podemos ter a volta do Pedro, né? O Pedro que tava com Covid. Traz tá a aí, tá briga é, aí, aí, é... meu amigo. Pô, se o Rodrigo Muniz, que tá, é o terceiro, o cara é o terceiro centroavante, fez um gol de bicicleta onde no Maracanã, não, pô, e aí, com o peso. Deixou com...
0: dois e um deles de bicicleta, né?
3: Nossa senhora.
2: Então vai, é ser, olha só, vai
3: ser, vai ser um, um, um jogo bem legal assim. Noite de São João. Vai ser dia 23, noite de São João. Então, é, pessoal aí que não, não, pode, não, pode não pode aglomerar no São João, velho tem uma, uma baita,
0: um baita programa aí para assistir. Fortaleza e, e Flamengo. É, exatamente, que... o jogo é Fortaleza é e Fortale Flamengo, depois Fortaleza e Grêmio né? esses dois jogos aí do recorde que a gente está falando mas, um tá, Grêmio é... que, que, que é claro que ainda falta o, o jogo contra o Flamengo, mas é por isso que eu tô eu conto muito com esse jogo do Grêmio, um Grêmio que está capengando, é, tem um bom time mas não venceu ainda na Série A né? então é, talvez seja um foco
3: nesse jogo o, Lucas,
0: só, só um ponto ali assim o
3: Fortaleza vai pegar os dois times pressionados, tá? É. O Flamengo, os dois times pressionados é. Porque assim, o Flamengo Vem é, de derrota né, Em casa, pro Bragantino é, Tem essa pressão E o Grêmio, independente do que acontecer com o Grêmio Ele precisa pontuar, velho Tem zero tá? Então assim, lembrando, é... Só
2: lembrando que o Grêmio Joga contra o Santos na quinta-feira Então pode ser que já tenha pontos Dependendo quando for enfrentar mas o Flamengo.
3: Mas, mas, mas mesmo que pontue meu, é isso que eu dizendo. Mesmo que o Grêmio vença o jogo faça três pontos, ele não vai ficar sumido com três pontos, ele vai ter que buscar seis. Até porque joga em casa, são dois jogos em casa pro Grêmio. O Grêmio, o Grêmio ele vai estar olhando esses jogos, assim, ó, eu, tenho que fazer, eu tenho que fazer seis pontos nesses dois jogos em casa. Santos e Fortaleza. E aí, o Fortaleza, o Fortaleza pega o Flamengo pressionado, e o Grêmio, independente do que acontecer, pressionado. E o Fortaleza vai, como eu falei antes, ele vai leve. Sabe assim, ele vai Jogar, tentar jogar o jogo dele E, e, e sem pressão O fatorizando não tá concordando o não tá com no pescoço não velho Não tá de jeito nenhum. É, A largada eu, é eu, muito boa
2: é, Tem um ponto João que eu, que eu acho que certamente você como torcedor do Náutico Tá todo cauteloso lá com Com a questão do, do Náutico né cinco, cinco jogos, cinco vitórias então, você não vai cravar, né? Você não cravaria, né? Que o Náutico já subiu, né? cedo, cedo. <risos> então, então pediram aqui, meu, que eu não comecei para o o Ele não super pode super fazer isso com nenhum outro clube. Por mais é. bem que esteja. Mas eu, ou, seja, ou, seja, eu, ou seja, eu, ou seja, porque eu, eu o vou dar Vou uma dar dica. dica.
3: Ou seja, é melhor todo mundo torcer para o Náutico, <risos>
2: Exatamente. Exatamente. Porque senão o João vai estar soltando aqui... É,
3: exatamente. Eu vou Pra, 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 mas, mas... todos os torcedores, todos os torcedores torçam pro Nalto, porque o Nalto vai me amarrar e eu não posso falar, mal, não posso falar de ninguém <risos>
2: então... Bom, mas o, o ponto é o seguinte é, o Fortaleza certamente uma hora vai perder uma hora vai acabar perdendo na Série A e assim, há muita possibilidade de ser contra o Flamengo, até porque o Flamengo é a equipe com o melhor elenco do país né? mas eu acho que o ponto é saber como reagir a isso a gente ainda não viu o Fortaleza perder com o Voivoda, né? são até agora Tá, em invicto desde a chegada dele, e quando isso acontecer, já, alguma, co alguma coisa já desses últimos jogos já pode dar um indício. Por exemplo, a questão do setor ofensivo. Se a gente pega os três jogos recentes do Fortaleza, que foi a vitória contra o Sport, o empate de, fora contra o Atlético-Goianiense, esse empate agora contra o Fluminense, o que é que a gente viu de dificuldade desse Fortaleza? O setor ofensivo. Porque... Se não, o Maidana não coloca aquela mão ali, né, naquela coisa bizarra que foi na semana passada, talvez o Fortaleza não balançasse as redes. Quer dizer, a gente já nem viu, né? Porque o esporte estava com um jogador a menos e a gente não sabia se o volume do Fortaleza seria suficiente para balançar as redes ou não, mas o gol ali, o pênalti logo, garantiu o Fortaleza ficar um pouco mais à vontade na partida. Esse contexto dessa sequência de três jogos por dificuldade de balançar as redes, entra muito no ponto que a gente chegou a destacar e que alguns torcedores do Fortaleza até ficaram irritados da própria limitação que a gente vê ainda nesse elenco. Porque quando você olha o Robson, muita gente colocou aqui, o nosso colega Paulo, Paulo Carol, Paulo Carol né, que é o, o cronometrista aqui do, por aí. do Fortaleza, por aí. ele chegou a por falar por uma coisa lá no grupo e chegou a falar aqui também no chat, que é o seguinte, o Robson ele consegue ser um jogador que irrita bastante, erra demais, fica sumido, e o cara vai lá e mete uma assistência e mete um gol. É, não dá nem para explicar. Como é que você vê o... Pega o pior jogador do teu time. Tipo, daqui a pouco ele a falar do esporte, né? Pega o Maxwell. Imagina o Maxwell jogando mal, jogando mal, jogando mal. Mike Lucas. Todo o homem tá, tá fazendo um gol, tá dando uma assistência. Não tem perigo, não. Seria maravilhoso para você. Seria mais perigo zero, meu. <risos> Mas o que eu tô querendo dizer é isso. Tem alguns jogadores que têm deficiência técnica mesmo, ou até mesmo de tomar decisão. O próprio David, que de vez em quando tem uma sequência boa, depois de volta, volta a ter uma sequência ruim, o próprio ah, Pikachu, por vezes, um pouco desligado. Felipe também tem essa característica. Então, perceba: o elenco do Fortaleza ele, ele consegue produzir algo além. Mas quando ele vai ali, se ele não, se ele não jogar com a mesma intensidade que o voivô da Cobra, isso pesa, sabe? Numa sequência que. Pode, dependendo da resposta, como a equipe vai reagir, como o Voivoda vai tirar o melhor desse elenco para uma situação de, de sequência negativa, sabe, um empate com mais uma derrota, com mais outra derrota, com mais um empate, e isso se tornar, sabe, um problema, uma inquietação, como é que o Fortaleza vai reagir a isso? Que isso vai valer também para o próprio
3: lado. Mas isso é uma avaliação que vai acontecer.
2: É, é isso que exatamente. eu
3: estou O Fortaleza, como um todo, desde a torcida até... Veja, o brasileiro, o campeonato brasileiro não é uma corrida de 100 metros, não. É maratona. Então, maratona, existem altos e baixos de todos os times. De, de, de time que é campeão. O Flamengo, no passado, foi campeão. Mas o Flamengo, não, não ao contrário do ano retrasado, 2019, fiquei na de braçada, ano passado, o Flamengo sofreu, velho. Teve aqui, é. ó, momento de crise, trocou de técnico. Então, assim, é, 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 variação é normal. O problema é, com, é o que você vai fazer com a variação. Qual, qual é a leitura que o clube vai fazer de uma possível variação. Vai acontecer com Fortaleza, vai acontecer com o Nauta na Série B, vai acontecer
0: com o Flamengo, vai acontecer com todos os times, pô. É. Exatamente. Minhoca, é, vamos seguir aqui e abrir o, os destaques, né? Quem você destaca positivamente, alguns jogadores já foram citados aí dentro da, dessa análise, mas queria que a gente construir aí nosso, nosso formatinho de pódio, é, quem você destaca positivamente começar com, com os positivos do Fortaleza, é que o momento é é bom.
2: Pois é, eu acho que nesse jogo mais uma vez deu para ver jogadores cada vez mais consolidados. O Ederson que não fez uma boa partida, né, na, no meio de semana, na quinta-feira, é, eu acho que ele voltou a se apresentar muito bem. Eu acho que ele foi um jogador muito influente no meio de campo. Eu gosto muito da maneira como os dois volantes do Fortaleza se movimentam em campo. Porque, por vezes, é o Ederson que venceu o primeiro volante e o Felipe joga de segundo, sai. E aí, por vezes, é o contrário. O Ederson sai e o Felipe vem pegar mais atrás. Então, está tá muito bem estabelecido. Fortaleza não tem aquele volante, volante, o, sabe, cabeça de área, o Mauro Silva, né, de 94. Não, ele, ele tem dois volantes que... Um sabe sair, sabe ser um, e o outro sabe chegar mais ao ataque. E são meias que sempre encontram, volantes que sabem encontrar sempre um bom passe. Eu acho que esse é um ponto que o Voivoda conseguiu encontrar muito bem. Então, para mim, o Ederson, mais uma vez, foi um dos destaques positivos, foi muito lúcido no jogo, um cara que brigou bastante. O Felipe também foi muito bem, embora tenha cometido uma falha logo no começo, que foi até a finalização do Fred. Mas eu vou citar também o próprio Iago Pikachu, sabe? Acho que o Iago Pikachu, por vezes oscila demais na própria partida, mas hoje ele recebeu muita bola pelo lado direito, criou algumas jogadas interessantes e recebeu o passe ali. E aí o meu outro, eu acho que eu vou, eu, assim, o meu pódio de três, né? eu acabei citando Felipe aí, mas eu acho que eu vou tirar um pouco o Felipe para colocar o Tinga, porque eu acho que mais uma vez o Tinga fez uma boa partida, embora também tenha pecado em alguns momentos ali, mas eu acho que ele foi muito bem defensivamente e o passe que ele dá para o Iago Pikachu foi fundamental, porque o Fluminense não dava quase brecha, sabe? Então foi muito rápido a maneira como ele acionou ali o Pikachu para fazer o passe no meio da área para o próprio Robson fazer o gol. Né? Então acho que esses três, é, para mim, foram os melhores. Ederson, o Pikachu e o terceiro vou ficar com o Tinga.
0: E pior, hein, é, para a gente já fazer numa, numa lapada só, quem, quem, não, quem não foi bem, quem, quem puxou esse desempenho do Fortaleza para baixo hoje?
2: Pois é, os três piores pra mim, eu acho que o setor ofensivo foi um problema do Fortaleza na partida de hoje, foi uma, uma dificuldade grande. Eu vou ficar na terceira posição, vou ficar com o autor do gol, o Robson, porque pra mim eu acho que seria até o primeiro, entendeu? Rapaz, vê só, vê só. João, jogou mal. Jogou mal. Fez o gol. <risos> Fez o gol, mas também porque se perde. Não, 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 é vá,
3: não, vá, não, vá, não vá me bancar Carlos Alberto Parreira, não que falou uma vez o seguinte, o gol é só um detalhe.
2: O gol é detalhe. Gol é detalhe. Não, pô, mas é sério, cara. Não, não, não dá, não dá. Ele jogou mal, ele jogou mal. Eu cheguei a falar isso durante a transmissão. É, não é porque ele fez o gol que ele tem que continuar em campo, na minha avaliação. Eu não acho que ele fez uma boa partida. Foi omisso no primeiro tempo, não chamou o jogo, perdeu muitas bolas simples. Teve uma, uma acho que uma, uma cabeçada do... Do, do Elton Paulista, foi do David, não estou lembrado, que ele recebeu livre, e era ele contra um, um defensor, e ele se atrapalhou com a bola, e era uma jogada simples de dar continuidade. Então ele cometeu muitas falhas, foi muitas falhas graves, que eu considero para um atacante que estava totalmente desorientado. Não acho que foi cansaço, o próprio Robson já tinha feito isso em outras partidas, ele é um pouco mesmo desligado, mas aproveitou a possibilidade, até porque o passe do Pikachu foi realmente para não, não fato, perder. O mérito assim, né? dele ali, o Merck dele ali foi não se posicionar, perdeu, né? não é, se posicionar e não perder um gol feito, né? isso exatamente. Porque de fato, se ele perde, aí certamente era assim, era, era o culpado principal pela equipe não pontuar hoje, né? Mas o Robson, eu não gostei da partida dele. Acho que assim é, é uma peça que sempre vai ter esse questionamento, mas se puder tá sempre entregando um gol e um passe, uma assistência, maravilha. Mas para mim vai como o terceiro. O segundo que eu vou colocar, é, eu vou colocar a partida do, do Luiz Henrique. A do, a, então, acho que o Luiz Henrique eu vou colocar em primeiro, porque eu acho que ele não foi um jogador tão efetivo, de uma maneira geral. Essa ala esquerda, que depois que o Crispim se estabeleceu ali, até agora o substituto não chegou a aparecer. Carlinhos foi acionado duas vezes, não deu certo, e agora o Luiz Henrique, mais uma vez, já tinha sido acionado no primeiro clássico, rei, da Copa do Brasil, e também não, não surtiu efeito, o Luiz Henrique foi muito mal, acho que foi o pior de todos os jogadores que jogaram pelo Fortaleza, e o meu terceiro vai, vai para o David, o David é um jogador muito voluntarioso, mas hoje foi uma partida de David para passar raiva, porque tomada de decisão errada é impressionante, sabe, finalização, teve uma jogada no segundo tempo que ele tinha o Luiz Henrique passando na esquerda, era a jogada mais simples a utilizar, quis bater, acabou chutando por cima do gol, e eu acho que é um jogador que tem, assim, o David é um cara que te entrega um bonito gol, mas ao mesmo tempo ele também vai te entregar um lance de tomada de decisão totalmente equivocado então para mim, o setor ofensivo foi o que mais me deixou, assim incomodado de ver o Fortaleza tinha a possibilidade, estava dominando, mas faltou mais criatividade do setor ofensivo
0: deixa eu só antes da gente finalizar é, trazer um, um, um tópico aqui para um debate, até rápido é, da entrevista de Robson na saída de campo é, deixa eu até falar aqui, que ele fala que é, foi um empate com gosto de vitória é, essa foi a análise de Robson é, vocês concordam, vocês acham que, que é esse sentimento mesmo que, que o torcedor do, do Fortaleza tem depois desse domingo que Fortaleza tem mais chances, tem mais posse de bola é de fato um empate com gosto de vitória
3: eu acho que foi um empate com gosto de empate
0: é, eu acho também não, não é, é também não empate mesmo. com gosto de derrota, não. É, mas não é não, aquele empate acho... heróico, aquele... Não, 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 não um é empate desconectado. É,
3: empate. é porque é, tem, muita... Eu... tem muita gente, né? Sempre tem... Qual o sabor do empate? Veja, normalmente o sabor do empate é empate. Empate.
2: É o <risos> caso. Não, mas, assim, sabe por que eu, eu acho que é um empate mesmo com um gosto de empate? Porque, assim, o Fortaleza, assim, você pode olhar pelas duas vertentes. Eu acho assim, poderia ter aquele gosto de sabe, um empate com o de derrota, porque o Fortaleza conseguiu controlar bem o jogo, mas não foi competente o suficiente a ponto de vencer, então o empate está justo, e o um empate com o de vitória, eu entendo em parte o que o Robson falou, porque assim, pô, sair atrás do placar, no segundo tempo, contra o Fluminense, uma equipe bem montada defensivamente, e aí será que, eu acho que talvez aquela coisa, em outros contextos do Fortaleza, esse empate seria aquele gosto de vitória. Mas o Fortaleza de hoje, o Fortaleza de hoje, eu acho que ele consegue equilibrar e jogar pra, em busca de um gol, como fez diante do Fluminense. Foi merecedor em buscar esse empate. Sabe? Então, eu acho que não foi aquela coisa com gosto de vitória, como foi ali na última bola, sabe? Um jogo difícil pra caramba. Eu acho que foi um jogo em que o Fortaleza fez merecer o resultado, né? o fazer o gol e o gol que tomou na falha que teve. Então, empate com, com gosto de empate de fato
0: perfeito, agora aqui eu de volta com imagem e som, para não ficar <risos> foi muito boa essa. minhas conversas tava falando com o JP aqui, que tá chegando é. já, não tá por chegando. aí já ainda bem que foi com o JP
3: se fosse Re, levando, a reclamação da,
2: levando, a reclamação, não, levando a
0: reclamação da patroa. É, eu não, fico pensando assim é. se não fosse a patroa. Aí que a patroa ia ficar com raiva. Pera aí, meu. <risos> não, eu, eu, eu ah, joguei, eu joguei. Bota o a a JP, a na a tela, desarrolta. <risos> já, tá, já entrou tudo errado, tá mudo, já entrou tá no mundo. Ele tá ao contrário de mim, com a imagem mesmo. sem o som.
6: Minhoca queria derrubar o cara agora, não foi? Não, pô. Pelo amor de Deus.
0: Brincou. JP, seja bem-vindo. Fala, Grilo. Larguei, né? Largou, vai-se embora? Comem embora.
3: Vou subir a plaquinha. Entra JP, sai JG. Verdade. Então, vou ficar boa live aí pra vocês. Eu tô... Me despedindo aqui e vou ficar como ouvinte.
0: Agora, isso é isso agora, que eu dizer, deixa pelo menos um vídeo,
2: gente. Tá, vou passar televisão, visão não, jovem. Vou assistir. Vou assistir é né? nossa, not, não, é. não, agora é. você não, vai não só se divertir. Você é o único aqui que venceu, de fato. É verdade, né? é verdade, verdade. De São Paulo, meu São Paulo levou uma lapada do, 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 do São Paulo,
3: isso, isso, meu São Paulo. É todo mundo é Santos. todo mundo é Santos. é Santos. Mas isso, 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 eu já, isso eu já falei, que tem é. outros motivos. Vou lá assistir na live. E outra coisa, vou, vou assistir a live, mas vou deixar o link aqui aberto. Porque qualquer coisa, se eu for citado, eu volto. Volta, volta. É, Beleza. Eu sou, eu, sou aí, eu sou o único que vai assistir a live.
2: Eu sou o que vai assistir a live que tem o poder de entrar.
3: Tem o poder de entrar. Tem o poder de entrar. Combinasse ali, com o com, né? com Danilo já. Ah, mas o Danilo é parceiro. Pô. Tem um maior... mas, se o Se Danilo... for citado, volta. Danilo tem o melhor fundo de ouvido da, da, das galáxias.
0: É um monstro, é um monstro. É um monstro. Qualquer dia olá, a gente olá, bota olá. ele no ar aí com a luz da poeira. É, é divertido, poderoso. Fala, <risos> galera. Um abraço aí pra vocês. Vai, falou grilo, um abraço. Vamos embora agora, falar de outro empate. Esse domingo foi um empate demais. Agora, Internacional 1, será um, minhoca. Como é que Veja, você.
6: Já, já pegando o gancho antes de minhoca, aí, porque cortar minhoca aí, agora virou festa. Esse, João falou aí, empate com gosto de empate. Esse aqui dá para dizer que foi empate com gosto de derrota. Esse dá, porque o Ceará, a gente vai falar, lógico, mas já a spoiler do spoiler aqui, João saiu, mas deixou o Zigoto aqui comigo. O Ceará jogou muito mais bola do que o Inter. Mas agora, pode vir, Minhoca. Minhoca,
0: queria te ouvir, é, até para pegar esse gancho aí que. JP levantou a bola, né, dando levantador de vôlei aí para você cortar. Como é que você viu esse, essa atuação do Ceará aos 90 minutos? É, sai atrás com, com um pênalti, um gol de Edenilson e consegue lá o empate é, para fechar esse placar em um a 1 um, com o um gol de Lima, é, o, JP, um
2: é, o JP definiu bem, né, cara? Assim Foi um, um empate mesmo com gosto de derrota, porque... Assim, o jogo aconteceu muitas coisas né, durante a partida e, e certamente o sentimento do torcedor do Ceará hoje é de lamentação, porque a equipe fez um jogo para vencer, foi melhor do que o Internacional, o Internacional está vivendo uma crise e o Ceará, é, se a gente visse o Ceará dos jogos passados, sem a entrega, porque até teve em alguns momentos contra o próprio Bahia, jogou ali alguns, os primeiros minutos bem e depois acabou arrefecendo, mas hoje não, o Ceará desde o primeiro minuto até o último minuto foi uma equipe que não, não, não se deu por vencida né, em algum momento. Claro, teve uma queda de rendimento no segundo tempo, daqui a pouco eu vou falar, mas no geral o Ceará foi merecedor de, de, de conseguir essa vitória. O jogo ele teve um contexto até que é, teve mais um caso de Covid, né, o Klaus Zagueiro também acabou sendo é, pegando Covid e não pôde ir para o jogo, muito se imaginava que até o Jordan seria a possibilidade escolhida para esse jogo, mas quem acabou indo foi o Gabriel Lacerda na defesa, o Vinícius Machado mais uma vez, já que o Richard também está tá com Covid, na direita manteve o Gabriel Dias, que foi muito criticado no jogo contra o Bahia, mas seguiu, seguiu como titular, e de resto o time só teve uma mudança na prática, né? porque ele sacou o Oliveira, que fez também uma péssima partida, aliás, já vinha fazendo péssimas partidas antes, para colocar o Marlon como volante ao lado do Sobral, e do meio para frente, eu até imaginava que talvez pudesse vir o Vina, mas ele manteve o Jorginho com o Mendonça, com o Ima e o Saulo Mineiro na frente. No, acho que no começo da partida, o jogo ele, ele, ele deu para ver que eram duas equipes necessitadas. Né? O Inter está tá com muita necessidade lá, de buscar vitórias, o Ceará também pelo momento. Logo no começo, o, teve uma jogada pelo lado esquerdo do Ceará, acho que foi o Mendonça que fez a jogada, que ele coloca para o meio da área, o Lima acho que escolheu, a, acho que a perna errada para bater, ele era para bater de esquerda, porque você bateria chapado, né? Para ela fazer a curva para dentro. Ele bateu de direita, a bola saiu para o outro lado. O Ceará criando, chegando no ataque, mas era um jogo meio que. Tava assim, sabe? Tipo, um pegava a bola e ia pro ataque, o outro pegava e ia pro ataque do Ceará conseguiu essa primeira possibilidade e sai o primeiro gol, né? O gol, o gol do Inter lá numa penalidade é, bomba, eu diria, porque era uma jogada numa zona morta, me lembrou muito o, aquele do Curitiba e, e Sport, né, do, do ano passado, que foi a estreia do Jair Ventura, né, que a, a saída errada do Maílson, né, que acabou cometendo aquele pênalti, Isso. eu acho que o, o Vinícius Machado se precipitou nessa jogada, porque assim, o Gabriel, o Gabriel Dias estava na jogada, é, o jogador não estava tomando a frente do Gabriel Dias se o Gabriel Dias perdesse a jogada não ia estar tá na conta do, do Vinícius Machado e eu acho que ele se precipitou e na hora que o, que o, o Gabriel coloca o corpo para impedir dele passar só da, dessa maneira como ele coloca o corpo e tira o jogador da jogada, o jogador cai para dentro da área e aí o Vinícius Machado chega com as pernas e acaba fazendo uma penalidade muito boba, né? primeiramente o, o o pombo lá, né, que é o ex-fazenda, né, ele participou do do reality show lá da Record, é, assim, muito mal, aliás, né? foi a primeira lambança dele, ele não viu a penalidade, e aí o VAR foi necessário ser chamado para dizer que a penalidade acabou existindo. Aí o Ceará não se abateve, eu acho que foi um ponto que foi já importante desde cara, porque o Ceará dos outros jogos era uma equipe que tomava o gol e, ó, bum, caía. Caía e era praticamente o torcedor das outras vezes, tipo já era sair atrás do placar, não vai ter força para reagir, mas não foi isso que a gente viu. Teve o escanteio batido pelo Pacheco, tem o gol do Messias, na jogada alguns torcedores do Ceará até acharam que não foi falta, é aquela coisa, se isso é na Europa, eu até acho que isso não seria dado como falta. No Brasil, quando eu vi a jogada, né, porque o jogador do Inter foi o chamado Saf, né? ele viu que o cara ia subir, ele simplesmente deu as costas, e o Messias, como acaba né, se apoiando ali nas costas do jogador, aí o, o a arbitragem acabou marcando a falta. Eu entendo, entendeu? Porque esse tipo de falta é marcado no Brasil. Embora eu acho que foi uma forçada de barra ali do jogador do Inter na jogada.
6: para não ter que voltar para esse ponto, Minhoca, vou entrar aqui, porque a gente já fala dele e amarra, eu acho que foi falta. Não, não acho. Sim. Essa jogada a cama de gato, que né? o pessoal fala e tal, esse, esse tipo de jogada a né, cama de gato é quando o jogador que está embaixo digamos assim, força para derrubar o outro né? mas o, o, o desenvolver foi parecido é, nesse caso eu achei que realmente houve o um empurrão de, de Messias é a forma que eu vi esse é um tipo de jogada que eu gosto muito de deixar rolar assim. eu sou muito crítico de marcar falta nesse tipo de jogada mas esse em específico eu achei falta, e aí mais para frente você vai trazer o pênalti, né, que foi anulado e aí, no pênalti, eu, eu acho que o Ceará foi prejudicado, mas pode voltar.
2: É, e aí, eu acho que depois de, de, dessa chance desperdiçada, que ficou realmente uma inquietação por boa parte da torcida, eu, eu sempre gosto de acompanhar também a reação dos torcedores, né do Fortaleza e do Ceará, quando acontecem essas situações, ficou aquela coisa tipo, ah, estamos sendo assaltados e tal, teve pênalti, não deram gol e tudo mais. Só que eu, eu acho que foi mais importante isso do Ceará. O Ceará, ele continuou jogando, o Ceará, ele... ele, ele Teve ali uma dificuldade, o Inter estava dando muita possibilidade pelas pontas, por exemplo, Gabriel Dias, que tem que receber as críticas que tem que receber, porque comete muitas falhas, estava tendo muita liberdade ali pelo lado direito, sabe? Muitas jogadas que o Ceará conseguia pelo lado direito, tinha muito campo para trabalhar, sabe? Tinha muito espaço para ocupar ali, para fazer as jogadas. E aí vem a jogada da penalidade, que, como o JP estava dizendo, Assim, eu até agora, eu até cheguei a falar na transmissão da rádio, a não ser que tenham criado uma nova regra, porque pênalti no Brasil tem 3 mil regras, né? Aí você tá falando que uma coisa de uma regra que criaram, e aí vem um cara dizendo, não, mas isso aí mudou e não sei o quê. Então eu falei, a não ser que haja uma regra nova, isso aí é pênalti. Porque não há braço de apoio. O braço do Edenilson, ele não tá no chão. Ele tá caindo e o braço tá impedindo do passe ser completado. Então, para mim, é uma penalidade fácil. E é curioso ver como o árbitro, né, o, o Pombo, conseguiu se perder durante essa marcação. Porque ele não marca, ele deixa a jogada seguir, aí o bandeirinha diz para ele: tocou na mão. Aí ele vai e diz: pênalti, então. Aí ele marca a penalidade. O VAR, erradamente, na minha avaliação, chama o árbitro. E aí o árbitro, ao ver, eu não sei qual foi o argumento lá do VAR, que possi... eu só vem ver esse argumento, para dizer que o braço tava Apoiado. Tinha um braço de
6: apoio, né? Exatamente. É, ele não estava apoiado. Né? Veja. Então, assim... É. E, e além disso, e além disso, Mioca, mais uma vez, para não ficar distante, além do braço não estar tá apoiado no chão, porque, o okay, quê? Você, você tinha o um movimento de estar de tá descendo para apoio, isso, isso existia, mas era um cruzamento e a bola interfere completa com claro, o braço, no claro. com, trajeto, completamente o trajeto, pô. Então assim, e era uma jogada, JP. E era uma jogada que era basicamente. Vai ser
0: só se o cara fizer de proposta. Assim, é, eu fiz é, de proposta. É, é, jogar é, pro é, lá é, um. é, e não liga é, então, Aí o cara
2: tem que subir na tarefa, lá, ser expulso e tal, que aí tem que ser aceitoso. Mas esse lance especificamente não dá para aceitar. Então foi uma lambança mesmo do VAR primeiramente, porque não era para interferir, e depois do próprio Arthur em. É, anular uma penalidade que certamente foi, e aí mesmo assim o Ceará continuou tentando, né? termina o primeiro tempo com esse sentimento de frustração porque o Ceará estava melhor, terminou melhor o primeiro tempo, a ponto de quando vai para a coletiva do, do intervalo, né, dos jogadores a sinceridade do Thiago Galhardo até me chamou a atenção o Thiago Galhardo chegou a falar assim é, nós não estamos jogando nada eu estou me colocando, eu não estou jogando bem, mas todo mundo tem que dizer que não está jogando bem. O cara foi assim, de dum, uma sinceridade que é, é raro ver, né? Porque geralmente os caras tentam colocar, né? A gente viu o caso do, do próprio Ceará. Aliás, teve até um detalhe do, antes do jogo começar: o Guto Ferreira chegou a falar: ah, tá, está tendo uma pressão interna no Ceará, a gente está sendo cobrado, porque de fato, né? Do, depois do, do relato do Messias do jogo passado, de toda a confusão. Né, pelo menos o Guto, pela primeira vez, admitiu que está tendo uma pressão e que tinha que ter. E a gente viu em campo o quanto essa pressão surtiu efeito na equipe é, na partida. Quando a gente vai para o segundo tempo, o Ceará manteve o mesmo time, o Inter também. E aí, nesse cenário que a gente viu já para o segundo tempo, a gente começou a ver o Ceará é, talvez com menos rotação, com menos com, é, acabou com menos velocidade. O jogo do primeiro tempo foi muito movimentado, muito rápido. Eram as equipes, sabe, indo para o ataque para a defesa com muita rapidez. O jogo de segundo tempo ele cai de velocidade, o jogo ele cai de ritmo. Mas o Ceará ainda era superior, porque ainda criou possibilidades para fazer o gol. Né? Teve uma com, com o Saulo Mineiro que ele saiu cara a cara, porque assim é impressionante. O Inter tem, uma, tem uma, uns buracos na defesa que o cara chega completo. Já disse, já tinha acontecido contra o próprio Fortaleza. E nesse jogo o Saulo pegou uma bola frente a frente. Né, contra o goleiro do Inter, e conseguiu finalizar para fora, né, numa chance desperdiçada por ele ali, logo no começo do segundo tempo, e aí vem exatamente a falta, batida pelo Lima, né, para fazer o gol do empate, o Lima bate, a bola entra, né, e aí acaba do conseguindo laço. empate, né? como? Golaço, né? Só aquela bola bate em travessão batida, ali, o goleiro batida, tem batida. reação, e logo na sequência, aí eu acho que o jogo cai um pouco de rendimento, naquele momento, quando o jogo cai de rendimento, eu até cheguei a falar na transmissão, O Guto, é agora que o Guto tem que perceber que é o momento da troca, e o Guto demora, cara. o Guto ele não percebe o momento que o jogo está pedindo algo diferente, você já era melhor do que o adversário, o seu time caiu de rendimento, e aí você tinha que dar a resposta, e ele demorou a dar essa resposta, porque o Inter passou a crescer, o Inter chegou, começou a chegar mais na área do Ceará, começou a ter a segunda bola, e o, e o Guto não trocava, o Guto não trocava. Eu falei, ele tem que trazer um jogador decisivo. Ele trouxe primeiramente o Charles, o Marlon saiu ali machucado e desgastado para trazer o Charles. Aquela coisa do Guto Ferreira, né? De não mudar muito o panorama, assim, tirar volante para colocar volante. É, eu até pensaria, se fosse para colocar um volante, eu teria colocado o Nares, porque eu acho que ganharia mais uma qualidade de passe, e um jogador que se aproxima melhor da área. Né, o Charles ele, ele, ele tem a boa estatura, mas eu teria pensado mais no Nares se fosse trocar ali. É, volante por volante, e depois, quando a gente foi ver, o Ceará teve mais uma possibilidade no segundo tempo, numa uma jogada de contra-ataque, mas aí já Vina em campo, outros jogadores em campo, uma jogada em que o Mendonça sai ali de frente, que talvez tenha sido a chance, a, a outra chance mais clara que o Ceará teve no segundo tempo, só que aí a finalização acabou é, não tendo muito sucesso, né? o Ceará perdeu a chance lá de fazer o segundo gol. Então, assim, em termos gerais, o Ceará foi bem superior à equipe do Inter. Segundo tempo, acabou caindo um pouco de rendimento. Mas eu acho que, sendo um pouco fire do, do resultado, mostrar esse tipo de jogo foi importante para a equipe e para a torcida. Né? Porque o Ceará não conseguia nem produzir esse tipo de jogo. É claro que tem que ter vitórias. Não pode se acomodar. O próximo jogo tentar repetir o que fez diante do Inter. Vai acontecer erro de arbitragem, é lamentável, o Ceará tem que cobrar, tem que né, fazer aquela pressão em cima da CBF, mas se apresentar esse mesmo jogo que apresentou hoje, no próximo, eu acho que o Ceará tem boas possibilidades de retomar né, o seu futebol, e aí o Guto, eu acho que ele ganha uma sobrevida, né? ele ganha uma possibilidade de continuidade de trabalho, porque deu para ver que a equipe já teve uma postura bem melhor em campo.
0: É, JP, é, eu queria te ouvir...
2: Você Deixa, eu falou só, lá no... um Deixa eu só fazer uma correção. Ah, o Emerson Thiago está me lembrando aqui, e de fato foi. O empate foi aos 46 do primeiro tempo. Foi já na última bola do primeiro tempo e eu acabei me confundindo.
0: Beleza, tá feita a correção aí. Valeu, Emerson. É, JP, eu queria te ouvir, é, você falou lá no início né, do, do bom jogo do, do Ceará. É, você classificou como um bom jogo, um jogo de, de, de oportunidades do Ceará lá no Beira Rio. E, obviamente, queria que você é, ampliasse aí o seu comentário para o cenário atual do Ceará, para essa reação nesse jogo e para o que vem para frente aí desse Ceará do Guto Ferreira.
6: Perfeito, Lucas. É, Minhoca já trouxe um panorama geralzão completo aí do, do decorrer né, das chances. É, lógico que eu vou passar também por isso durante o, o comentário, mas é, a forma como você trouxe né, para falar da reação do Ceará, para falar do momento, porque é um momento conturbado, né? é, o presidente não vai no treino é, dizer que está tudo bem, não, não, nunca é à toa, né? quando está tudo bem ele não faz isso, então assim, quando acontece a gente sabe que não está normal, mas que é, Robinson, né, no caso como presidente, está fazendo a parte dele de tentar manter o ambiente é, o melhor possível, digamos assim, e apesar da, do, do jogo contra o Bahia no meio de semana não ter sido tão bom, hoje foi uma resposta já diferente do que se falava há algumas semanas. Né? O que eu vejo, particularmente, sigo alguns vários torcedores, jornalistas né, do Ceará, focados no Ceará, produtores de conteúdo. E o que mais se fala é, chegou o momento onde Guto não tira mais nada desse time. Esse time não responde mais com o luto. E tem, tinha um, um fundo de, de verdade, de justiça nesse tipo de fala, porque realmente o time vinha muito mal, né técnica e taticamente, e era um time que, do, dentro dos jogos, quando levava gol, é, acabava perdendo a cabeça. A parte mental, psicológica, também vinha caindo muito. E aí, para mim, essa parte psicológica porque parte técnica e tática você ajusta, mas a parte psicológica, normalmente, quando cai, para mim, é a mais difícil de se recuperar. Mas esse Ceará hoje deu prova de que não chegou ao fim do trabalho, né? porque o time leva o gol logo no início da partida, aos cinco minutos. Então, assim, é, é meio difícil você querer dizer quem estava melhor aos cinco minutos do jogo, mas, para mim, o Ceará já dava amostras de que seria uma partida melhor e vem um gol sofrido da forma que foi. Numa total infantilidade, digamos assim, do goleiro Vinícius. Como você bem lembrou, né? parecidíssimo com o Maílson um ano atrás. Né? Também na quarta, quinta, sexta rodada em 2020. É, e aí esse time, algumas semanas atrás, o jogo praticamente teria acabado aí. O jogo seria um Ceará com pouquíssimo poder de recuperação, pouquíssimo poder de reação. E a partida não foi assim. A partida foi um, é, uma partida em que o Ceará eu, um jogo de futebol tem cinco fases, né, mas eu vou resumir em três aqui, porque duas se enfrentam, que é organização, quando você tem ataque contra defesa,
7: transição,
6: né, quando você recupera a bola e automaticamente o outro time perde a bola, e a bola parada. Dessas três fases, a bola parada e a transição, as transições. O Ceará foi amplamente superior ao internacional. E na fase de organização foi equiparado. Então, assim, o Ceará dominou o Inter, dominou as ações. A bola parada só no primeiro tempo, né, contando com o gol anulado, que foi um gol que, ok, foi anulado, mas Messias teve ali a chance. Né, ele conseguiu subir mais alto, caso não tivesse feito a carga. E eu acho que ele não precisaria ter feito aquela carga para ganhar aquela disputa. É, teria sido mais uma chance. Além dessa aqui, que foi ao aos 13 minutos o gol anulado, aos 21 tem mais uma chance, que é mais um escateio cruzado na área, que passa por três jogadores. Se eu não estiver enganado, foi Saulo, Messias e Lacerda. Lacerda tenta colocar para dentro, mas já não consegue. Depois vem o pênalti anulado e mais uma jogada construída. O gol de Lima aos 45 e aos 49, né, foi um acréscimo meio corrido, aí porque teve o gol aos 45 para 46, tem uma chance do Inter numa recuada de Mendonça errada, né, ainda tem essa chance que Lacerda salva aos 47, e aos 49 ainda tem mais uma chance de Messias, né, um cruzamento dessa vez vindo da direita, onde ele sobe mais alto e aí já é a terceira chance que vai ali na cabeça de Messias, então Três bolas paradas, três vitórias, digamos assim, do Ceará, né, aos 49, onde ele passa raspando. Então, assim, o Ceará foi muito superior, poderia já no intervalo, não seria injustiça nenhuma o Ceará já ter virado o jogo no intervalo. Quando volta né, para o segundo tempo, o Inter, por ter levado já o um empate, passa a ter mais a posse de bola mas mesmo assim foi um time que não criou absolutamente nada durante 45 minutos. A única chance que o Inter teve durante esse tempo foi uma finalização de fora da área, uma finalização que passa perto, passa, mas não foi uma criação, uma bola criada, trabalhada. Foi uma bola que sobrou e, e Thiago Galhardo, se eu não estiver te enganado, finaliza ali de longe.
7: Né? Mas fora
6: isso, o Ceará ao, no primeiro minuto cria um contra-ataque com o Mendonça. Não, um contra-ataque que, que vem da direita ali, acho que é Lima, se eu não estiver enganado, dá um passo para Mendonça, Mendonça finaliza e
0: perde. Foi Solo. Saulo Mineiro cruza e, e Mendonça.
6: Ah, na, na pequena área, um dois contra dois, né? dois jogadores do Inter contra dois jogadores do Ceará. Então, uma chance muito boa. aos oito minutos, agora, Mendonça devolve para Saulo. Então, mais uma é boa chance. Esse
0: foi um baita contra-ataque, né? Que mais uma, mais uma. Ele chance um, de evoluir um, mais,
6: acaba dando um chute e a bola vai para fora, né? É exatamente. Mais um contra-ataque. Então, bola parada, a gente já viu que foi superior. O contra-ataque, a gente tava tá vendo que foi superior. Do, a, de, depois dessa chance, aos oito minutos. É esse momento em que Mioca fala que o jogo ficou um pouco mais morno. E aí, pediam uma substituição, realmente. Né? O Guto demora um pouquinho porque aos 8, se eu não estiver enganado, ele só traz essas substituições ali perto dos 23, por aí, é mais de 15 minutos depois que o jogo esfriou. É, e ele coloca Charles e Vina, como como Mioca bem explicou, e Vina tem mais uma chance, também criada por Mendonça. Então, vejam quanto eu estou falando de Mendonça aqui, porque vai ser um cara que a gente vai falar lá nos melhores. né? Pelo menos eu vou trazer, não sei a opinião de Mioca, aí a gente não combina nada, mas já dando spoiler, eu vou trazer porque é um princípio ou uma reação de recuperar um atleta que já demonstrou bons pontos caiu e pode e precisa ser recuperado e hoje jogou bem na minha visão né? tem mais uma bola parada, no um escanteio mais uma vez com Lacerda cabeceio, então assim, foi um Ceará que construiu muito teve muitas chances mas, né, e aí ok, não soube aproveitar, não soube virar mas deu provas, deu demonstrações de que o trabalho não acabou. Mas sim, com, com muito trabalho, né? lógico, não vai ser fácil, não é fácil, até porque isso é Série A, mas com trabalho e com competência, a gente sabe que Guto tem, que esse elenco tem, que já demonstrou, pode sim recuperar, e hoje foi um jogo que deixou provas disso. Não foi só uma prova, foram provas.
0: Minhoca, é, não sei se você quer pontuar mais alguma coisa do jogo antes da gente mergulhar nos destaques. É, mas fica ao seu critério aí. Tá no
2: mudo, tá no mudo. Fica sempre difícil com o mudo ligado. É, é. Eu acho que um ponto muito, muito relevante para o Ceará, da partida de hoje, era sair desse jogo com a possibilidade de crescimento. E esse jogo permitiu essa possibilidade. É claro que a gente está naquela naquela fase da competição. Todo mundo sabia que ia, que ia ter essa essa esse momento do campeonato, que é jogo quarto, jogo domingo, jogo quarto, jogo domingo. Então você não pode esperar que o desempenho do jogo da quinta-feira ele vai ser nessa mesma toada, né? até por conta das viagens que o Ceará está fazendo bastante. Né? Vai ter que voltar é, de novo para cá e aí vai vai possivelmente o desgaste pode pesar. Mas isso é importante, sabe, para o Ceará. É, eu acho que o Guto ele sempre tem que tentar trazer o, o algo novo para esse momento tentar resgatar essa equipe você não precisa fazer isso com 11 jogadores você pode fazer isso com mais atletas principalmente nesse momento sabe? o Guto por vezes ele se prende ali aos 11, ideal, os 11 ideais mas eu acho que é muito importante você sempre ter um 12º, 13º, 14 jogador que entre como titular também não precisa ser só, eu entrei com esses 11, foram bem, e aí você vai repetir mais uma vez isso. Então, acho que é muito importante para que o, 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 próprio, o, próprio, o próprio trabalho do Ceará se desenvolva, você ter toda uma equipe imbuída para sair dessa situação. E o jogo de hoje, para mim, foi, um, foi primordial para o Ceará dar uma resposta dessa possibilidade vir mais à frente. Né? Então, acho que essa, para mim, é o, o principal ponto que eu vejo para o Ceará. Né? Se recuperar e mostrar que tem forças de ir bem nesse campeonato, eu acho que esse foi uma boa, uma, uma primeira boa resposta, né? Vamos ver no próximo jogo, até porque o próximo jogo também ele é um jogo bastante complicado, né? Lucas, Já é, fala rápido,
6: rapidinho antes de fazer uma transição para os melhores, aí acho que vai chamar, né? Gabriel Barros ele deixou uma pergunta aí no YouTube sobre é, se essa melhora do Ceará não teve a ver com a fragilidade do Inter, né? que realmente é um time frágil atualmente. Eu acho que sim. Acho que passou muito por esse momento do, do Inter. Mas veja, o Ceará não tem nada a ver com isso. Podia ser o Ibis, o Fortaleza, o Inter, o Flamengo, o Palmeiras, quem fosse. Se Deus espaço... Passe... Se pegar um adversário mais fraco é justamente para você evoluir. É, né? Exato, porque a gente eu já viu... Um lastro, esse... gente. A gente já viu esse Ceará pegar adversários... É, que deram margem e não conseguiram E é hoje conseguiu. E é hoje conseguiu. É, exatamente. É, eu acho que É exatamente, é exatamente,
0: é exatamente o que Marcos Henrique está falando aqui. A fragilidade do Inter é grande. Mas é no, no chat também. Mas essa boa atuação pode dar áreas melhores para o time. Um respiro para a Guta. Nossa. Justamente. Nossa. Perfeito, Marcos. Perfeito. Ó, se o hoje,
2: né? Os melhores momentos. Mendonça, Saulo, é. Lima. Perfeito. O, ó, o mais importante desse jogo é o Ceará saber se portar em campo. O que a gente mais via desse Ceará, desde a perda do título da Copa do Nordeste para cá, é uma equipe que era pro, to, totalmente sabe, desinteressada. Era uma equipe fragilizada. Era uma equipe que tomava o gol e, e se acabava. né? Foi O jogo contra o Bahia foi isso. Teve 20 minutos bom, tomou o gol de pênalti, tomou o gol da virada e aí voltou o Ceará, que foi contra o segundo tempo contra o Santos, que foi segundo tempo contra a Chapecoense. Então, saber que essa equipe esteve focada no jogo os 90 minutos, esse, para mim, eu acho que foi o principal saldo positivo. Claro que tem um sentimento de frustração por conta da arbitragem, por conta do resultado, mas é, isso é o mínimo que o Ceará tem que, pelo menos, empregar. Uma entrega do começo ao fim. Isso é o que eu acho que o torcedor mais queria ver dessa equipe. E, claro, a vitória pode vir, mas é aquela coisa, né? como a gente falou. A sequência do Ceará ela não é tão simples. Né? É Atlético Mineiro, depois o São Paulo, e ainda tem o Red Bull Bragantino fora de casa. É uma sequência complicada para o Ceará, até mesmo para se cobrar uma vitória, mas essa postura, pelo menos, dá uma possibilidade melhor de imaginar que isso possa acontecer.
0: É isso. É, Minhoca, vamos começar com você aqui, os destaques individuais é, positivos. Vamos começar com os positivos, quem foi bem, quem você é, destaca aí positivamente desse empate lá no Beira-Rio.
2: É, eu acho que chegaram a perguntar aqui no chat, acho que foi o Emerson Thiago que chegou a perguntar antes, ele chegou a perguntar se... É, a formação dos quatro jogadores mais à frente, né, Saulo, é, Jorginho, Lima e também o, o Mendonça, a rotação deles, as, as alternâncias que eles estavam fazendo, dificultou a marcação do Inter, sim, dificultou bastante. Mas eu acho que esse é, é um ponto que, que me chamou a atenção de alguns atletas. né? O JP chegou a falar do Mendonça, de fato o Mendonça fazia muito tempo, até porque também não estava jogando, né? mas até mesmo no jogo contra o Bahia, quando a gente viu o Mendonça jogar naquela, naquele jogo, a gente viu o Mendonça do que já estava sendo antes, né? que não estava mais produzindo tanto jogo. Hoje ele foi mais participativo, ele foi um jogador com mais lucidez, foi um jogador com mais agressividade. E eu acho que esse foi um ponto importante, você ganhar um jogador da qualidade do Mendonça, que é certamente um dos principais jogadores do elenco, você ter esse jogador participativo e ciente do que está fazendo em campo, porque não adianta só correr você tem que saber fazer a jogada certa e eu acho que ele foi muito bem então eu acho que esse, para mim, foi um dos principais jogadores na partida, o Mendonça o Jorginho, eu acho que também foi um jogador muito importante, a bola parada dele foi também, em certos momentos é, representativa né? eu acho que o Jorginho, por vezes ele, ele perde um pouco da intensidade dele do jogo eu acho que a troca o Vina já poderia ter acontecido um pouco antes vi gente relatando aqui ah, o Vina entrou, acabou causando, eu discordo eu acho que o Vina entrou bem. O Vina teve duas chances e ele que faz o gol que o Mendonça perde já no final. A virada de bola do Vina, ele tá lá no campo defensivo. Ele vê o Gabriel Dias passar e ele investe a bola pro Gabriel fazer o um cruzamento ali pro, pro meio da área, né? Em que o Mendonça acaba é, desperdiçando. Então, eu gostei da entrada do Vina, mas não entro nesse meu pódio. Então, Jorginho, que foi muito bem é, na partida em termos gerais. E eu vou trazer aqui um, um, um terceiro voto polêmico, sabe? Eu acho que boa parte não vai concordar. Mas eu achei uma boa partida do Gabriel Dias. Eu,
6: eu acho tava que ele pronto, merece... Eu estava é... pronto para
2: trazê-lo. É... Já funciona. Então você, não,
0: vamos ter, não é... vamos ter polêmica de você. Não, pois
2: é, eu, eu acho. É seguinte... Não, é, o chat aqui é capaz de ficar maluco. Mas é o seguinte, é... eu acho que o Gabriel Dias é um jogador limitado. Eu acho que o Ceará tem que ir atrás de um lateral direito. Gabriel Dias não é a solução para o Ceará até o fim do campeonato. Pode ser, sim, um reserva que foi do Fortaleza, né, na época do Sene, que sempre alternava ele ali com o Tinga, mas o que a gente vai ver do Gabriel Dias não vai ser partidas como essa. Talvez a gente possa pode até ver como ele teve, no começo do Ceará, uma sequência de boas partidas, marcando gols, dois, três, quatro jogos bons, mas isso no médio e longo prazo não acho que vai ser uma garantia. Mas hoje ele fez uma partida de boa participação, subiu no ataque muito bem, foi bem defensivamente. Para mim, a jogada do pênalti, não teve, ele não teve a culpa na jogada, mas eu acho que ele foi um lateral de bom apoio. Mais até do que um jogador que me agrada mais, que é o Bruno Pacheco. Eu acho que o lado dele, o lado direito, foi um lado que ele soube trabalhar melhor, até porque ele tinha mais espaço. E das jogadas que ele criou, me chamou mais atenção. Então, eu acho que o Gabriel Dias... Foi um jogador que me chamou a atenção no apoio e também até defensivamente, que foi um jogador mais equilibrado. Mas a galera deve estar aqui na. Já tem, já na... tem alguns aqui. G deles <risos> é limitadíssimo,
0: enfim. É. Já e é, eu concordo. Tá né? é. é Mas
6: hoje ele foi bem.
0: Já é, eu. Entrou...
6: Já... Puxa aí sua, sua lista positiva. Já vou pegar direto. Não tenho como discordar de nenhum nome de Minhoca, tanto que eu estava pronto para acrescentar alguns além dos que eu esperava que ele falasse porque ele já tinha dito aí Meidonça e Jorginho, eu pensei que ele não ia falar do, do GD, pensei que ele ia trazer o Lima, né? gostei da partida do Lima. É O Lima foi gol.
2: bem, gostei dele.
6: É, gostei. Pensei que você ia fechar o, o pódio com o Lima, e aí eu ia trazer o GD. É, então,
2: esse... Só um parênteses aqui, JP, eu, eu não citei nem no Ceará nem em Fortaleza os caras que fizeram gol. Eu vou contra a Lógica.
6: É detalhe, é detalhe, Hugo. É. Mas eu, eu, eu vou trazer aqui Lima, né? E finalizando aqui a minha defesa dos fracos e oprimidos, que seria GDI mais um, seria exatamente Lacerda. Né? Como você falou no começo, bem, muita bem. gente. Teve
0: elogio ele aqui no chat já. Não vou achar agora ah. quem foi, mas
6: já teve gente te elogiando. Ainda ah, bem que é. Dessa é. vez você. Dessa vez a turma concordou aí mas é, como o Mioca falou né, algumas pessoas esperavam até a entrada do Klaus Lacerda ganhou a vaga e para mim foi bem né, como eu falei no, no finalzinho ali aos 47 do primeiro Mendonça recuma a bola errada e Thiago Galhardo é, pega a bola, tenta driblar Vinícius o Vinícius consegue dividir um pouco ali com ele ele ainda tenta finalizar mas Lacerda consegue recuperar bem é, tentou aparecer na bola parada ofensiva, é, no segundo tempo teve uma chance interessante, e aí acho que fez a dele. O que você espera de um de um zagueiro reserva, ainda mais um garoto formado na sua base e tudo mais, você diz assim, ó, o que é que você espera de um zagueiro reserva, um cara novo, um cara que a gente sabe que já teve chance, mas não está fixo né no time, é essa partida de hoje. A partida de hoje de Lacerda, se ele transformar em regular, quando ele for acionado, é exatamente o que o Ceará espera dele. E aí, com o tempo, né, na próxima temporada, mais na frente, ele vai ter tudo para virar um titular. Hoje, a dupla titular está tá fixa. Né? Todo mundo sabe, é Luiz Otávio e Messias. Mas para frente, Luiz Otávio já é um cara mais de idade, um pouco mais velho. Daqui a pouco vai começar a cair. Né? E aí, Lacerda, tendo esse nível de atuação, tem tudo para suprir essa vaga aí no futuro. Né? Ainda está cedo para garantir mas a partir de hoje, como eu falei, deixa esperanças. Né? Lacerda, Mendonça voltando a jogar, GD mostrando algo interessante. Concordo com o Minhoca, precisa de um titular na lateral, mas a partida de GD hoje também é algo que, que você pode contar vez ou outra ali com ele. Né? É o que falta é regularidade, mas vez ou outra consegue entregar dessa forma.
0: Minhoca, antes de, só antes de você entrar aqui com os destaques negativos, Cláudio, é, na verdade, ele, ele não atuou por conta do Covid, né, que Ele foi diagnosticado com Covid, a gente falou lá no início. É, um surto aí que tem no Ceará, né? Jael já teve, além de Cláudio, o Cholo, Luiz Otávio, Fabinho, Richard, Rick, Cléber, todo mundo com é, Covid. Já, o Jael soca, volta né? amanhã, mas os outros na, na, né,
2: permanecem pelo período né, de recuperação. Exatamente. Aí.
0: Então é isso, melhoras aí para essa turma aí do Ceará. Mas vamos lá, Minhoca, vamos abrir aqui os negativos, quem você não gostou nesse 1 a 1 lá em Porto Alegre.
2: Cara, assim, o primeiro acho que é até fácil de falar, né? O Vinícius Machado, né? O goleiro do Ceará, foi muito infeliz na jogada. Acho até que a segunda dele. A segunda foi assim, uma mistura, assim, eu acho que a culpa maior foi, claro, do, do Sobral, né? O Sobral calculou muito errado aquele passe ali para trás e gerou uma possibilidade muito séria do Inter fazer o segundo gol ali, que teria deixado o jogo numa situação mais delicada. Mas a saída do Vinícius Machado foi fundamental, até para atrapalhar a jogada ali do Internacional para fazer o segundo gol. Mas, assim, ele é um goleiro muito bom no jogo contra o Grêmio, que ele entrou no lugar do João Ricardo, né, que o João Ricardo acabou fraturando a mão na, naquele jogo. Ele fez uma defesa muito importante lá do, do acho que foi do chute do Léo Chu, E Mas não dá, cara, para, sabe, o goleiro tem que ser muito esperto para entender. É porque, assim, tem muitos goleiros que são muito bons defendendo, com os pés e tudo mais, mas o tempo da saída você tem, tem que saber fazer você não pode se precipitar, eu acho que ele foi muito precipitado ali na jogada, ele poderia ter comprometido um jogo que talvez o Inter nem balançasse as redes, né? porque quando você olha, e a gente já está vendo o Ceará em muitos jogos, assim muita falha individual, né? Gabriel Dias cometeu o pênalti no jogo passado, o Messias errou no jogo contra o Santos demais, os jogos contra o Fortaleza na Copa do Brasil, a gente está vendo o um Ceará sistematicamente errar, e quando você vê, logo no começo do jogo, o Inter sequer tinha finalizado no gol, o goleiro, sabe, de maneira precipitada sair naquela jogada, eu acho que ele comprometeu bem, assim, pra mim vai como o pior. Mas eu vou citar também o próprio Sobral, acho que o Sobral teve um momento ali de, sabe, é, de não prevalência, ele é um jogador muito regular, ele, ele não fez uma partida horrível, sabe, ele fez uma partida abaixo, achei uma partida abaixo do que o Sobral ele é capaz. E o um terceiro que eu vou ficar de uma maneira geral, eu até tinha separado aqui, mas agora eu tô esquecendo. Deixa eu só dar uma olhada aqui de novo na na lista que jogou. É, para mim eu acho que o Messias não teve boa saída de bola. Eu senti que o Messias estava com uma saída de bola que por vezes estava deixando a bola demais com o Inter, teve alguns passos errados. Alguns momentos do Messias não não me agradou assim, mas assim também nada a ponto de desastroso. Acho que o Ceará, em termos geral, assim, ele, ele não me incomodou assim, como time. Eu acho que se portou bem. Eu acho que teve essas falhas pontuais né, do Sobral, do Vinícius e, o, e o, a saída de bola do próprio Messias, que eu acho que dificultou um pouco o Ceará, que poderia ter feito um, um jogo bem mais superior do que também já tinha apresentado.
6: É
0: isso. É, JP,
2: pontuar alguma coisa? Para
0: finalizar aí o, o, o Ceará, os destaques negativos...
6: É, só fazer uma reata aqui, né, eu falei duas vezes que Mendonça tinha recuado a bola errada, mas na verdade foi Sobral, Minhoca corrigiu, o pessoal no chat corrigiu, de fato, e aí, concordo com o Minhoca, que Sobral hoje fez uma partida abaixo do que a gente tá acostumado, muito abaixo do que ele costuma ter de regularidade, todo mundo sabe como eu sou fã de Sobral, né, e hoje realmente foi abaixo, mas, e, mas assim, não tem como não dizer que Vinícius não foi o pior, né. É, muito mal muito mal não tem explicação como Maidana pelo esporte, todo mundo viu que Maidana fez contra Fortaleza né e não Vinícius goleiro né
2: Vinícius, é, Vinícius. exatamente Vinícius, e Vinícius e Vina. não
6: Vinícius goleiro Vinícius goleiro é, acho que Vini entrou até bem hoje é, mas enfim Vinícius goleiro é, não se explica muito bem o que ele fez e aí não tem como não colocá-lo como pior e já deixo aqui o ponto para encerrar que discorda aí de Messias né, Discordo aí de minhoca. Acho que. Entendo que realmente foi meio inseguro ali na saída, mas acho que não foi suficiente para colocá-lo aqui nos, nos piores, não. Então, só para não passar em branco a discordânciazinha de minhoca, sempre faz bem.
0: É verdade. Olha <risos> para é, isso. No finalzinho da butadinha, minhoca. Tá vendo? Cara, aí. <risos> mas isso, faz parte.
2: É, minhoca, valeu. Obrigado aí. Eu, do... eu posso aproveitar e mandar aqui? Já, pode, já passou mano. da meia-noite, mas mandar, mandar parabéns, cara. né? Beijo para nossa colega Camila, que fez aniversário verdade, e verdade. teve um vídeo para ela Antes maravilhoso. Ver, o que ela poderia esperar mais de, de maravilhoso para ela? Então, né? desejar para ela muita saúde. Aprove... Eu não mandei mensagem para ela, estou aproveitando a live, só para ver o quanto não, ela não. é uma pessoa que ela realmente causou no grupo e realmente todos os áudios da Camila. Tem que estar todo arquivado para depois fazer só o um telecast patimônio, patimônio, de algo, de Patrimônio, patrimônio. Ela
6: programa. colocou no
0: Twitter. Ela colocou no Twitter dela pô, domingo, não sei o quê, meu aniversário. Ela foi elencando algumas coisas que que ela tinha conquistado e faltou só uma coisa. Meu filho é campeão, porra. Tem que dizer é. que é campeão, é. pô. É isso. Parabéns, Camila. Você é gigante. me chama de monstra sagrada não é à toa. Trabalha demais. É, JP, você só um, um intervalozinho, daqui a pouco você volta, né? Daqui a pouco eu volto. A gente não, discutir o Bahia com, com, com o Cássio Cárdenas. Você quer que agora ou espera
2: né? a galera chegar? Como é que é? Tô no a galera off, tá, tá aí onde? já, eu acho. Já? Então eu vou sair aqui.
0: Fica à vontade. Tá, tá. Valeu, <risos> valeu. É, Danilão, pode plugar aí. É, pode me colocar Cássio. no off se... também, viu, né,
6: Danilo?
0: Não sei se o Cauê já, já chegou por aí. Cássio tá com problema de conexão, mas tá por aí já. Então, é, tá, grava a tarde dar um...
1: Não, hoje tá chovendo muito, hoje vai ser difícil, eu tava, eu tava tá escutando
0: ouvindo aqui,
1: agora? Ouvi, mas vai travar muito, qualquer coisa você
0: escreve no privado e eu respondo aqui no para pra galera. Tá, tá de olho no chat, né, aqui? Então beleza, vamos embora. Cauê tá chegando aí, antes da gente é, mergulhar aqui, agora a gente vai começar a tratar do esporte, né, a derrota. É, contra o Juventude, foi o último jogo do dia mas por questões de escala, como eu expliquei lá no começo a gente faz o esporte agora para finalizar com o Bahia daqui a pouco é, é, Danilo é, joga na tela aí, vamos trazer agora mais um parceiro aqui do podcast 45 Minutos que é o N10 Esportes. esse site aí de e-commerce, de material esportivo que tem de tudo é, se você der uma rápida passagem aí no site você vai se encantar Beach Tennis aí de Fred Figueroa as camisas novas do esporte já estão lá. Isso é um ponto importante. Esse clube aí todo mundo gosta muito não, mas... <risos> é, aí, tem, tem de tudo. Futebol Nordestino aí, N10 Esporte, é, investe bastante nisso. Então, todos os clubes aí... Danilo está abrindo a aba do, do futebol nordestino. Esporte Fortaleza. Essa camisa de Fortaleza que eu acho espetacular. Camisas do Ceará, do Santa Cruz. É, e você a gente já bate nessa tecla aí desde o início do ano passado, é... o N10 Esportes, você tem o velho código, podcast45, e dá 10% de desconto. Você tem uma entrega bem veloz, esse é um dos pontos aí principais do, do N10 Esportes, porque tem um centro de, de distribuição aqui no Recife, e tem outro também em São Paulo, que atende outras regiões do nosso Brasil. Então, é uma entrega muito rápida, aí eu posso falar, porque eu já comprei mais de uma vez, e chegou voando, é, te, a gente teve relatos, aí não foi comigo, mas isso também eu acho que é, é, talvez seja um, um, um ponto mais, mais fora da curva. mas A gente teve relatos de gente que comprou num dia e chegou no mesmo dia, no final do dia. Gente que comprou num dia e chegou no outro. Foi do Náutico é, realmente... Foi do Náutico, né? Exatamente. A ah, turma deu o campeonato é, tem...
1: pernambucano, se empolgou aí. <risos> eu, acho que, eu acho que foi.
0: Acho que foi no depois que o nosso campeonato posso estar muito enganado, mas foi isso é isso, Não, a gente tem, exatamente é isso, então, entrem lá, N10 Esportes tem de tudo, tem muita coisa, camisa de futebol como a gente já mostrou aqui é, material esportivo como um todo, você faz academia é, joga tênis, beat tênis tem de tudo, www.n10esportes.com.br é, é isso aí Cás, Cássio Zirpoli é, vamos aqui para mais um para analisar esse domingo, Cauê está entrando Tá, tá se conectando aí, mas vamos começando, a gente tá com o público já live, é, como é que você viu, como é que você analisou é, esses 90 minutos do esporte lá em, em Caxias do Sul, para começar um jogo que inicialmente você não conseguia ver nada, né? É, muita neblina mesmo, achei até surreal, é, a gente, é um ponto que eu acho que a gente tem que tratar aqui, é, aparentemente, é, dentro de campo, eu acho que a imagem talvez estivesse ok, mas não tinha vá, então você começar um jogo... da. É sem assim, VAR é algo surreal, né, Cássio?
1: Fala Lucas, um salve aí pra galera que tá até essa agora. Uma da manhã, a gente começando essa, esse trecho aqui. É, já, tá, já tem duas horas de live, enfim, um bocado de jogo dos nordestinos, fala Cauê chegando também. Boa noite, é, galera. A partida ela começou, me chamou muito. Fala, fala Cauê. A partida me chamou muito a atenção no comecinho, quando a transmissão do... informou que o jogo tava sem VAR. Porra, então não é para ter jogo, pô. Total. Porque é, a outra vez que isso tenha acontecido, isso acabou o de detalhe. para sorte, Blade Murphy existe, mas não aconteceu. Pra sorte, todo mundo ali, até da CBF, não teve nenhuma polêmica, nada. Em relação à falta do VAR, que foi até os 26, 27 minutos, que foi quando a Neblina começou a sumir. Ela durou os 26 minutos. Eu acho que mesmo dentro do campo, havia um era Era ruim, Lucas. Na, na transmissão, horrível. Eu até brinquei. Parecia um WordPad. Você abre o WordPad, a tela branca ali, eu teria que ter até um print Mas acho que mesmo no jogo, atrapalhava. É, a, a falta do VAR, assim, não aconteceu nada, mas só sobre a situação, porque isso pode acontecer de novo. Pô, velho, a última vez que tinha acontecido isso, de o VAR não funcionar, foi aquele Internacional e Vasco, quando não estava calibrado e teve um gol, e já teve essa polêmica. Veja só, ali, chegou a informação de que não estava calibrado foi no lance. Não, tipo, aconteceu o jogo no momento do lance não estava calibrado, ou seja, o VAR teve algum problema técnico durante o jogo esse caso é diferente do que aconteceu em Caxias eu achei absurdo, esse caso simplesmente, ó, chegou a informação não tem VAR, beleza, começa o jogo na hora que se, se, se melhorar o tempo aí a gente bota VAR, não é assim, pô não, o não acordo é assim, não mesmo. é esse, ou pelo menos eu achei que não fosse o acordo não é esse é, assim esperava não sei se meu... tá pegando meu som? Acho que, acho que travou, tá ok? tá ok, pode seguir tá Tão ok, vocês tra... tá okay. trabalhos para mim, então, voltando é, o que me chamou a atenção é, pelo menos essa lógica eu não imaginava que havia essa lógica assim, num, num cenário como esse, assim uma neblina fortíssima lá em Caxias do Sul, 11 graus primeiro, quem marca a tabela, assim como não se marca um jogo de 11 da manhã, no verão no Nordeste, você não marca no inverno 8, 8 e 30 em Caxias do Sul você evita até porque domingo, não era uma data não era, assim, você pode marcar se o jogo for durante a semana mas é até claro. agora era no final de semana esse jogo poderia ter sido 11 da manhã, como teve Palmeiras e América Mineiro, poderia ser 4 da tarde 6 horas, você não marca na, na hora de pico do, do, do pico de Neblina que é justamente quando acontece em Caxeira do Sul é a mesma lógica de não se marcar um jogo de 11 da manhã no verão do Nordeste, pô. tem coisas que são lógicas então assim, a marcação desse jogo é um absurdo ah, o início da partida ser o VAR e dura mais de 20 minutos eu achei uma coisa inacreditável, ah, ainda bem que não aconteceu nenhuma polêmica, nem a favor nem contra viu, né? é tanto benefício quanto ser se prejudicado, tem nada a ver é, é simplesmente a regra, tem que ter vá e não tinha vá. Não aconteceu nada. Partindo para o jogo, deixando só, essa, deixando só esse, esse, esse protesto, que foi um absurdo que a CBF precisa rever. Se, se, se tiver um jogo com, com neblina assim, você para mesmo. Você para e espera a neblina descer, como focado o caso. Em meia hora a neblina desceu. É como se fosse chuva. Você não estava com a chuva? Você não espera a chuva melhorar? Se o campo vai ter condição de campo, você vai ter condição de jogo? É a mesma lógica, pô. Você esperava, isso, você não podia isso. começar um jogo daqueles e ela, com, esse, no, é, com esse tempo, vai ter vá. Então bota para jogar, pô. Quando, quando ficar o que eu vai, começa a valer. Não, isso, isso foi um absurdo que aconteceu no jogo. Sobre a partida, é, Juventude 1x0 no esporte, veja só. A gente, tem, a gente partilha dos dois tempos. O primeiro tempo do esporte foi bom. Veja, o primeiro tempo do esporte foi bom. Não tem, muita, não tem muito que falar, o esporte não concluiu as jogadas. O Juventude teve, 50, segundo o Sofá por 58% de posse de bola, mas era uma posse de bola que não conseguia penetrar na defesa do esporte, como já, o Grêmio já não tinha conseguido no primeiro tempo. Rodava a bola, só que com muito menos qualidade do que o Grêmio e não, e não chegava nem perto. Se o Grêmio tinha qualidade para acelerar um pouco a jogada e o cara dar uma tapa um drible, ou seja, um time melhor para buscar a jogada e não conseguiu o Juventude não passou nem perto disso no primeiro tempo. E o esporte estava com Paulinho Mocelin e Marquinhos nas duas pontas e André centralizado. Thiago, foi o mesmo time que jogou contra o, contra o Grêmio, só Foi o mesmo time que começou o Sport conseguiu é, encaixar os contra-ataques. A marcação estava muito bem encaixada e as jogadas ofensivas estavam fluindo. O scout e finalizações do Sport foi de 6 a 1 e não foi só de um método. O Sport atacou pelas duas pontas, cruzando por baixo, tentou buscar o meio, teve a bola parada, do falta. E, ou seja, foram seis finalizações teve lances de perigo que não chegou a nem a acontecer a finalização. Ou seja, teve, teve, o Sport teve outras ações ofensivas, mas seis delas terminaram com... com com um ataque Aí, na hora desperdiçou o último lance por exemplo foi um escanteio e tr cabeceou por cima foi uma boa cabeçada ali mas por cima então o primeiro tempo do esporte até escrevido assim que ó, era ali. porque era justamente o problema que o esporte não consegue disse, ah, o esporte não consegue manter o segundo tempo contra o grêmio era esperado isso porque a reposição do grêmio era infinitamente melhor do que o esporte então qualquer peça que o grêmio trocasse ele conseguiria ou manter pelo menos o time ou melhorar o time e o esporte não consegue isso e foi o que aconteceu aconteceu nas outras partidas contra o Fortaleza, contra, embora tenha sido uma fatalidade, porque a peça que entrou nem era uma peça ruim, no caso de Maidana, foi mais uma falha individual, agora é de Maxwell sim, que ele foi expulso naquele jogo, então essa, é, é, contra o Atlético Mineiro por exemplo, que fez 1x0 no comecinho, no segundo tempo, pô, o Atlético mesmo todo desfalcado, o esporte também estava desfalcado, mas mesmo o Atlético todo desfalcado, ele consegue colocar peças que são melhores que as do esporte, bem melhores, então havia essa, essa expectativa no segundo tempo, mas qual a diferença, o Juventude era um time pior, é um time pior do que todos esses que eu citei. É pior do que o Fortaleza, é pior do que o Grêmio, é pior do que o Atlético Mineiro. Então havia, mesmo que houvesse uma queda de produção do esporte, é... o outro lado, ele não oferecia o mesmo desafio técnico dos jogos anteriores. Mas o Juventude voltou, até porque acontece. O Juventude tinha jogado duas vezes em casa, no Alfredo de Jacone, perdido dois jogos, dois por três a zero, do Atlético Paranaense para o Palmeiras, e voltou melhor, voltou melhor no segundo tempo. Mas, é, primeiro porque o esporte, que é aquele jogo contra o mas foi um jogo muito desgastante. a questão física. O esporte jogou na quinta-feira, fechou a rodada, já viajou para Caxias do Sul no dia seguinte. Ó, pô, é Recife, Caxias do Sul. É uma viagem. E o Juventude foi o mandante na rodada, na, na rodada passada, foi? Acho que foi, foi se não me engano. Foi perder o Pegasus, exatamente. É isso. E o Sport fez essa viagem, ou seja, teve desgaste contra o Grêmio, natural, o Sport correu muito, é só ver três jogadores que correram mais de, de 10 km. Muita chuva, campo pesado, né? Muita chuva, o Sport até colocou o scout. mais de três, três, jogadores correram mais de 10 km. Tem essa viagem, já no dia seguinte, treino em Porto Alegre, frio danado, vai para Caxias do Sul, nessa condição, frio, danado, 11 graus na partida. Então, fisicamente eu, eu já eu esperava que o Sport fosse cair no segundo tempo. Mas a queda, a, a queda não foi só física, a queda foi técnica. E não foi técnica especificamente do time que estava em campo. Ela é, sobretudo, a partir das mudanças. E aí entra... É, não vou, eu não vou culpar o esquema. Ah, demorou muito a colocar três zagueiros. Eu acho que pô, o Esporte venceu o Grêmio com três zagueiros. Esse, esse esquema com três zagueiros, querendo ou não, ele teve 6 a 1 em finalizações no primeiro tempo. Por isso que eu acho que você tem que observar alguns cenários. O esquema que... Ah, mas terminou com... Foi botar os três zagueiros no final. Veja só, no primeiro tempo, o esquema com três zagueiros, porque não é 3-5-2 não, viu? você pensa, toda vez que você fala 3 zagueiros, você, você pensa lá o que é, é o 3-5-2, o Sport joga com 3-4-3. É é tô... Não é, Caio. se você fala 3 zagueiros, é quase é, é automático você ter é que dar 3-5-2. Não é o que o Ciro não pode
5: jogar. 3-5-12 não é 3-5-2, é 3-4-3. Não, é 3-4-3,
1: o Sport joga com 3 atacantes. É. E esse esquema, esse esquema atacou muito, de forma muito melhor que o Juventude. A única chance que o Juventude teve foi uma ótima finalização no primeiro tempo de Castilho, mas foi um chute de fora da área,
0: onde é tá muito impedido, mais velho. Foi, Eu... foi do lado o lance, viu? Foi do lado ainda. O. Foi o cara que faz o que, esse, que, que nome, eu acho que me chama Macedo, Foi me chama é, cedo, cruza e ele tá anulado. Porque hoje o cara só anula depois da finalização, né? É, eu não tinha então, reparado. Não, não, então deve ter sido uma outra finalização é, que não levou do... o
5: perigo. A que eu considerei foi essa, Mas eu acho, que é e... essa. Eu acho que é essa mesmo. Cássio, é essa. É essa mesmo. Então, defesa... mas, assim, foi uma
1: defesa E dava mundo, mas se estava impedido, não conta. Mas assim, se o lance é. tá impedido, em, em tese, não é para contar. E o scout não conta o assim. É, e é muito e foi muito mais mérito do atacante o cara bateu de primeira, de fora da área no cantinho, mas fez a ótima defesa do que uma jogada bem trabalhada do Juventude, o Juventude todo fora da área porque não entrava na área do esporte aquele time conseguiu atacar no segundo tempo as mudanças, e são duas mudanças assim recorrentes, eu gostei de Ricardinho lá no, no, no início da passagem dele do ano passado, porque o esporte estava muito mal de volante e ele entrando no é segundo bem. tempo ele tinha uma dinâmica interessante só que ele foi perdendo espaço, perdendo espaço perdendo espaço, e já tá. e era quase carta fora do baralho, até, do nada, reaparecer com Humberto Lousa. Humberto Lousa recolocou o Ricardinho na... no... no time do esporte. Ele estava fora. Ele estava bem longe. Estava Ronaldo na frente, Betinho na frente. Tinha vários outros volantes, mas ele acabou... Até nas finais do Pereira ele, ele, passou tava, a ele tava assim. fora,
0: né? Ele passou a ser utilizado na é, série A. É, mas ele, ele voltou a, aí ele do voltou do a
1: ser o carta de, de Lousa. E a outra, é aí, tá, eu acho uma que uma agora... Apoderação. Foi. Que Ricardinho teve a melhor
0: fase
5: da carreira dele, que foi quando o esporte até tentou contratá-lo an anteriormente com o e no Guarani.
0: Então,
1: talvez Isso, ele foi exatamente foi o nesse contexto. E quando o Ricardinho veio, a torcida do Guarani reclamou muito, assim, porque era, era pô, cara, foi uma boa contratação do esporte naquele momento. E ele teve alguns bons, bons momentos, só que caiu demais. Só que essa substituição ela acontece junto com a, assim, mais ou menos no tempo, com a de Maxwell. Maxwell que ele não fez grandes partidos pelo esporte teve uma boa entrada contra o internacional teve até uma coisa curiosa que na transmissão se falou que Maxwell mudou o jogo contra o Inter naquele jogo quem mudou foi Gustavo foi uma, foi uma leitura equivocada Maxwell mudou não não foi o que aconteceu quem mudou a partida, ele fez na reta André. final foi é, Gustavo e André mas dos que entraram não foi Maxwell exatamente Maxwell apare, ele aparecia muito na cara do ele, ele é um cara que tem senso de posicionamento tanto que ele chegou duas vezes cara a cara contra o Fortaleza ele chegou uma vez cara a cara mas não finalizar bem ah, e foi contra o Fortaleza? Foi contra... Acho que foi contra o Atlético Mineiro no começo do segundo Atlético tempo. E, e, Mínio, nesse... né? Isso. E, nesse... e no jogo contra o Fortaleza, ele entrou, foi expulso numa, numa falta boba danada. Em tese, ele já cumpriu a suspensão, voltou nessa parte, ele poderia ir para trás da fila, não vejo problema nenhum, mas querido ou não, o treinador considerou que ali foi um acidente. Ele entrou, fez uma falta dura, foi expulso e assim, aquilo não muda a configuração dele. Eu acho que essa atuação agora espero que mude. Porque Veja só, não me entendo mal falando aqui para a galera do chat, porque a galera não pega muito no pé. Maxwell simplesmente mostrou porque Mocellin é titular. Porque a diferença tática é, veja só, eu não gosto muito do futebol de Moceli, não. A galera brinca aqui que é um cara que, que falta muito, eu acho que falta muito também. Mas futebol, você precisa de uma função tática. O jogador, quando é acionado no segundo tempo, ele não meu irmão a, a impressão é que Maxwell, essa é show time vai entrar o cara agora, tipo, é, a hora, é a hora do show, ele toca para o pai que eu faço... Não, pô. Você tem uma série de tarefas a cumprir dentro do jogo. Mocelin consegue, ele consegue, ou pelo menos ele 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 é obediente praticamente. Ele fez o corredor, ele, ele preenche espaço, ele vai pro meio. Ele, ele joga para o time. É importante, é importante que no esquema, e sobretudo esse tipo de campeonato que o esporte joga, que é o campeonato lá atrás, que é o que o Juventude joga também, que a obediência tática é primordial. Porque se você tiver um errinho você abre o um corredor pro... e na primeira divisão não perdoa, e primeira divisão não perdoa é tão claro que não perdoa, que o juventude não perdoa, o juventude que não ganhava de ninguém que estava muito mal na competição e, e vai brigar o esporte, o juventude não perdoa, quanto mais quando você pega times melhores, porque seria isso o juventude é o Cuiabá América o próprio esporte em algum caso pode não perdoar alguém pode errar e o próprio esporte pode não perdoar, o esporte está nessa lógica também, viu? o cara errou contra o esporte e o esporte não fez, o esporte não perdoa essa, essa lógica funciona também, eu estou dizendo do juventude porque o esporte perdeu o jogo então, nem o juventude perdoa. É, a, a culpa foi de Maxwell no Gol do Esporte? Não, não foi. Só que ali, 37, 37 segundo tempo, que é o um erro, na verdade, de Rainer, bizarro, tem até um print muito bom aqui, acho que foi Leão da Ilha 87, quem falou do Twitter.com, Leão da Ilha 87, quem for lá. Ele colocou o print perfeito ele, ele quando, quando o Rainer vai tocar. É inacreditável que ele não toque na, na esquerda. É simplesmente inacreditável. Mas. O erro de Haydn é claro. Primeiro, é um erro bizarro dele não ter tocado na esquerda e a partir daquilo gera o contra-ataque que o Juventude faz o gol. Mas naquele momento, 37 segundo tempo, o Juventude, já era me... o Juventude já era melhor. Era um time muito melhor do que o primeiro tempo que o Sport deu essa brecha. E eu falei 6x1 em finalizações do primeiro tempo para terminar meu comentário, esse primeiro comentário, do seguinte, no segundo tempo foi 7x7. 7. E é 7x7 7 porque na reta final, já perdendo, o Sport foi com tudo para cima e teve aqueles chutes ruins e tal. Aí ele igualou o scout. Ou seja, o, o esporte permitiu à Juventude uma virada de um cenário. Eu acho que é a foto, né? Pô, é brincadeira, pô. É isso, assim, ele, Veja só, nessa foto, ele não tocou nesse cara de baixo aqui na esquerda, que tá com esse latifúndio aberto. Ele tocou, ele mão, acho que é André, que tem dois jogadores que na tá frente atacado, e ainda está marcado nas
5: costas. E a cobertura.
1: Exato, e ele está com a cobertura. Então, assim, foi uma... Acontece, acontece, assim. É do jogo... Mas, assim, na hora que teve esse passe, assim, eu não obviamente, fazer a menor ideia que levar o gol, mas eu disse: pô, como é que o cara desperdiça a oportunidade dessa? Porque esse era um contra-ataque muito bom para se arriscar alguma coisa. E daí, do, desse erro desse passe, saiu o gol do Juventude. E que terminou, ou seja, terminou o scout do segundo tempo em 7 a 7 A permissão que o, é, que o esporte deu de melhor ao Juventude passa um pouco do técnico não ter enxergado, primeiro, ter insistido com as peças que ele vem insistindo, Ricardinho e, e Maxwell. E a demora na correção disso. Tanto é que quando leva o gol, o Sport fez três mudanças. Levou o gol com um, três mudanças. Isso é desespero. E, e é só Inclusive, daí até o jogo terminou os 50, foi um futebol de desespero. E não era para ser assim, o time estava organizado, é um time que estava jogando no seu limite. E agora, em algum momento, o Sport se contentou com 0x0. E o 0x0 poderia ser um bom placar. Era um seria um bom placar. Só que a partida estava aberta no sentido de a disposição do Sport e acho que Lousa, ele tem uma, uma parcela de culpa nesse jogo, porque você vai vendo o jogo, a gente tá com a neblina, a gente conseguiu ver lá no campo, ele deve ter visto melhor, que o time foi perdendo, e as peças que ele insistiu acabaram... É, Ricardinho só faz correr, ele corre muito atrás da jogada, e Maxwell simplesmente não joga pro time. É, é, é show time, é, 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 toca pra ele que ele vai resolver, e ele não resolve, não vem resolvendo. Não, resolve. não, não dá para um time tão limitado quanto o esporte fazer com que um jogador que se fosse o Thiago Neves ia ficar calado. mas nesse momento não pode ser Maxwell, Maxwell não pode ser o cara que não vai ter, não vai cumprir 100% das, das funções táticas. não dá não dá, então essa derrota com o juventude é muito, é, foi uma derrota duríssima na competição, confronto direto, desde já já confronto direto contra o rebaixamento e de um time que vinha muito mal, o empate nesse jogo você manteria os quatro reais da zona de rebaixamento lá nesse momento o Sport já está, entre aspas, na zona de rebaixamento, porque ele foi ultrapassado pelo se você tirar São Paulo e Grêmio, que não vão ser rebaixados,
0: os quatro são
1: Esporte, América Mineiro, Chape e Cuiabá.
0: É isso. Cauê, eu queria te ouvir tua análise inicial aí desse, dessa derrota do Esporte. Eu acho que passa muito por isso. Né? O Esporte, obviamente, está desfalcado. Eu cito fácil aqui três nomes que se não fossem titulares, seriam as primeiras substituições. Neilton, né? Gustavo e Thiago Neves nem estavam. E ainda tem o Everaldo que claramente não tinha condições. Mas eu acho que passa muito pelas escolhas de lousa pela condução dele Exato. de jogo. Né? Arma certo, mas... E, e, e tem sido recorrente, né? É o que tem sido recorrente, essas escolhas erradas dele, momentos errados do jogo, de mexer no time. Né?
5: Exato. Não tem como, por exemplo, Marquinhos Santos, olhar para o banco do Juventude, infinitamente inferior do esporte, e enxergar peças que mudaram o jogo para o Juventude e para o esporte você não conseguiu enxergar. Por mais que as peças que não tenham dado um, um grande contexto de mudança de, de qualidade técnica para o Juventude, mas somente ele ter botado Marcos... Esqueci o nome, Marcos Vinícius, lá do lado esquerdo em cima de Heine, que é aqui do, de Natal, em cima de acabou, Heine, com a, acabou com o jogo pela, pela pelo lado esquerdo de ataque do Juventude e direito do esporte. Então... Por mais que tenha todos esses desfaltos, falta a loser buscar um pouco, quebrar um pouco a cabeça na criatividade. O time, antes do jogo, é, eu imaginava, para mim, contavam duas coisas. Eu acho que o resultado era preponderante, Muito, por isso que o Cassio colocou, que era um confronto decisivo. É um mata-mata dentro do campeonato daqueles times que brigam pelo rebaixamento. Então o esporte precisava, no mínimo, um empate ali. Até porque o juventude é inferior ao esporte é inferior ao esporte, é né? ser direto. Então, os, cabia ao esporte tentar fazer um jogo que ao menos conseguisse arrancar o um empate lá, não saísse derrotado. E vinha fazendo isso primeiro tempo, perfeitamente. E o outro era como o esporte ia é, evoluir ou não em cima do 3-5-2, já como pensamento de, vamos ver, se esse é um esquema definitivo para o esporte disputar essa Serie A do brasileiro. E... Apesar da derrota, eu acho que foi um esquema que se, dentro do, do possível dentro do que o esporte vai disputar se saiu bem se saiu bem não houve um, talvez uma evolução que se imaginava, que se esperava por N contextos envolvidos ao jogo mas o 3-5-2 no primeiro tempo os três zagueiros foram muito bem tanto defensivamente como até ofensivamente saí, o primeiro passo de armação saiu ali de trás Pierre fez um excelente partida novamente fazendo, inclusive, o corredor direito ali quase que com um lateral direito, deixando Rainer avançado, como um, um, um ponta. O problema aí é que vão... É, que foi até uma coisa que eu escrevi no jogo contra o Grêmio, que a partir do momento que você joga no 3-4-3, os teus laterais ganham um protagonismo gigante, porque eles se tornam praticamente atacantes. O esporte na esquerda, a gente já sabe, é a condição de Sander. Ninguém vai pedir a Sander que sejam um, quase que um ponto de esquerda. Não é a dele. Mas tá fazendo a dele ali perfeitamente, de lateral, mais recuado e tal. Agora a né? é um cara que tem até o aspecto, a característica mais ofensiva, É como eu gosto de brincar, é, é Patrick, sete anos mais jovem. Só que um sete anos mais jovem, sem o amadurecimento das decisões, em contrapartida, tem o Fôlego que o Patrick não tem mais. E aí vai nesses, nessas perdas e ganhos e contrapartida. O Sport apostou muito nesse corredor com Rainer, o, o Juventude não pegou, não conseguiu matar essa jogada no primeiro tempo, e esse corredor era toda vez a rola de, de escape do Sport Ali. O Sport várias vezes, o Marcão ia até com o zagueiro, só precisava de um passe para acertar Rainer lá na ponta direita. O problema é que aí a gente vem a ponta de Rainer. Ah, não é um cara que por características erra demasiadamente tomadas de decisão e isso não é de hoje, isso vem do Bahia isso vem dos outros clubes por onde ele passou até porque se não fosse isso, talvez ele tivesse numa situação de, de carreira muito superior, só que ele erra, se você, se você ver todos os lances, que a bola chegou nos pés dele, ali quase na ponta direita, poucas ele conseguiu ou acertar o cruzamento na cabeça de alguém ou por baixo da autoque uma que eu lembro bem é uma que, inclusive, com o Chico na cobertura, que, inclusive, Chico é o e derruba ele. Ele passa para o Chico, porque Chico é o Então, Rainer, foi uma peça super importante de válvula de escape, mas ele não consegue completar esse último passe que, para o esporte, vem sendo o dificultador, não só com Rainer, mas em outras exposição, até o lado esquerdo do campo, para se chegar a uma situação de gol mais consolidada, mais livre, só pro arremato final, seja de André ou de qualquer outro. Então, o Rainer precisa evoluir nessas tomadas de decisão, até porque ele hoje tem um protagonismo gigantesco dentro desse esquema. E ele vai precisar ser decisivo. Como também atrás, e é nessa tomada de decisão aí que eu coloquei, que como o Cássio bem, bem mostrou aí, pediu para mostrar a imagem, foi uma tomada de decisão errada dele, que em vez de dar um toque livre na esquerda, para quem estava passando, ele vai dar uma infiltração no meio de três que era muito mais complicado. Então, uma tomada de decisão errada de Heiner, gerou um contra-ataque em cima dele nas costas, porque Marcos Vinícius recebe essa bola nas costas dele e toca para o meio, que aí tem toda aquela lambança da defesa ali, que ninguém corta e, e termina que Matheus Peixoto, na lei do ex, né? sacramenta aquele, aquele gol. Mas é dentro desse contexto de primeiro tempo e ainda para o segundo que o esporte não consegue nem ao menos repetir esse cenário, que precisava de ajuste, precisava, precisa o lateral, a, o lado esquerdo ser mais propositivo do esporte, precisa ser mais propositivo. Mas pelo menos você estava com o time organizado, conseguindo sair com oportunidades, criando chances, chances de gol, por mais não tenham sido tão onde é que, claras, cara, cara a cara, mas como o Cássio me colocou aí, chutes a gol, cabeçada de Fieri, o time tinha volume de, de o time tinha volume Exatamente. de jogo. O time estava criando de alguma forma. Tinha o um jogo dominado. E aí você volta para o segundo tempo, Marquinhos Santos, ao contrário de Louser, resolve a situação dele. Mata o lado direito do esporte, ajeita, organiza a marcação ali. Depois que ele organiza a marcação ali, ele passa agora a pensar no ataque. E quando ele fez essas substituições, botando Matheus, o volante dele ali, que é um volante distribuidor de jogo, é até um pouquinho de forma Jesus, mas é um cara que descobriu um o jogo então ele começa a ter um passe mais refinado apesar de ele, ele deu uma parte um de que, letra pra,
0: pra, que, que quase, quase retornou no nosso positivo Exato. No YouTube, né?
5: então por mais pobreza técnica que o Juventude tem Marquinhos conseguiu na ousadia e nas mudanças vencer nesse embate, nesse duelo com o Loser. e o Loser não conseguiu tinha menos peças qualitativas no banco do que em outras oportunidades de loser? Tinha. Mas as escolhas, se ele demorou, se o time estava tão cansado ao ponto dele segurar, é, três, é, dele de, de ter perdido essa força física, logo, se a leitura fosse essa do, da questão física, por que ele não fez as substituições logo de três no início? Já que Perfeito. o time precisava correr. Perfeito. Ele fez de um em um. Eu até achei estranho ele trocar de um em um. Ele com 14 minutos... A é errado é, o... é errada. De um e em um e depois tem que fazer faze três. três quando ele e tá e
0: perdendo. Depois tem que
5: fazer três. Então, se a condição física ali do esporte era muito preponderante devido ao des o desgaste da semana, por que ele não mexeu logo no conjunto em si? Ah, o, ah não queria mexer muito para não é, desmontar o esquema. Mas as peças, quando entraram individualmente, destruíram completamente o coletivo do time. Já tinha caído no segundo tempo e com esses nomes e com o Maxwell e com o Ricardinho foi por água abaixo. Você, ao tirar Thiago Lopes, você deixou completamente a século no meio de campo. A bola não parava mais. Mas aí vai um pouco da questão física, mais. viu?
1: Porque, porque eu acho Thiago Lopes era um dos sim, melhores sim. jogadores do esporte. Eu acho que a questão física pesou. Mas aquela coisa, como você falou, Cauê, só para complementar o seu sim, comentário e devolver
4: sim, quando sim, você fala do ajuste,
1: Marquinhos Santos. Foi ajuste tático mesmo, porque não teve mudança Exato. de intervalo. E você isso, foi muito preciso quando você falou. Ele, ele ajustou onde o Sport estava atacando mais, e, e, sem trocar peças. E aí neutralizou um pouco o esporte. E, e, e em vez de, de Louser tentar se desvencilhar dessa marcação, ele optou por mexer o time. Ou seja, em vez de. Ó, já que ele marcou direito. Com aqueles jogadores, ele tentar sair daquilo, ou a questão física também foi imperiosa ali, mas ele tentou sair daquilo mudando o time. E aí piorou porque ele colocou Maxwell aos 15 minutos no lugar de Mousseline e Ricardinho aos 23 no lugar de Thiago Lopes.
5: Exato. E Thiago Lopes, vamos lá, que é a questão de Ricardinho no lugar de Thiago Lopes. Para a gente só não criticar e não trazer uma opção, ele poderia muito bem ter puxado Marquinhos, Marquinhos, para fazer aquele meio de campo. Marquinhos não é um meio de campo clássico, mas é um cara que tem uma acertabilidade. Poder segurar a bola ali, botar, botar o, o pé em cima da bola, girar, no, no contra-ataque, dar um passe mais refinado e não colocar Ricardinho, que é um corredor, que é um cara que não segura a bola, é um cara que conduz a bola e com muitas deficiências. Então, você, mais uma vez, você optou por deixar a bola de lado, dar a bola para o juventude e não ter o um mínimo de domínio e posse de bola. Como você bem disse, eu acho que ele já estava ali sentado no 0x0 zero zero e acreditando: para mim, um 0x0 zero está zero bom, para mim, o um empate está bom. Talvez eu é, tá o Christian lá na frente. Exato. Exato. <risos> Exato. Talvez o Christian era melhor que o Zé, tá Zé fosse... Exatamente. Pelo menos Zé Tem ganha no corpo. Tem o, o aspecto físico do Zé Wellison, que é um cara mais, um, mais cavalo, é mais de brigador, de brigar pela bola, de retomar a bola. Já que você, ó, vamos retomar a bola ali, vamos brigar a bola no meio de campo e retomar a bola. Na retomada de bola, a gente dá uma é esticada para Maxwell ou para o próprio Rainer na frente. Eu mas também. se eu pensou para o quê? Um cara que não faz nenhum nem outro. Ricardinho não, nem vai conduzir a bola, nem vai armar, nem vai ter uma marcação esplendorosa. Então, o, hoje, é inevitável, não tem como não se colocar o, a digital de Lousa nessa derrota. Não tem como. Tem vários senões que, de alguma forma, é, podem aliviar a barra dele, mas não tem como. Ele poderia ter... É Everaldo, tu aguenta quanto tempo? Aguenta 15? segurava a Era muito menos danoso. Mousseline não estava nem o melhor, E o pior. JP
0: alertou uma coisa aqui, Cauê, que é o seguinte. Sim. Mussolini ainda tinha a bola parada. Que, que fica sempre entre ele e Sandra ali, que estava entrando. O esporte não estava conseguindo entrar uma bola parada ou outra. Então você e ainda outra. perdeu
5: esse, esse fator. Se você queria dar o, o como o Cássio colocou aí a, a Maxwell, o cartão verde para tu, ó, tá livre, velho livre, ó. tu não precisa voltar deixava isso com o Mocelin, porque pelo menos o Mocelin é um cara que ainda tem, ainda não mostrou no esporte mas ainda tem hum, o poder do arranque e da bola lançada na frente e de enxergar o companheiro para tocar, não é um artilheiro mas é um cara que tem velocidade e tem o toque tem assistência, os números dele na Chapecoense mostraram na Chapecoense mostraram isso ano passado então é um cara que consegue, consegue dar boas assistências só que ele está tão preso dentro desse lado tático, que é muito importante para o esporte, que ele é abdicado da, da, do, do potencial ofensivo dele, se ele tivesse tido essa oportunidade de Maxwell, talvez tenha, tivesse sido muito melhor e muito menos danoso que Maxwell
0: verdade é... Cássio seguindo aqui, vamos já trazer aqui os destaques individuais é... acho que Cabe começar com os negativos, né? Pontuar quem não foi bem, já que foi uma derrota do esporte aí. Quem você destaca negativamente? Como é que você montou aí esse seu grupo aí de jogadores negativos do esporte nesse domingo?
1: Só, só negativos ou positivos? Cortou aqui. Eu só, escutei só. Negativos. Negativos. <risos> <risos> Vamos lá. É, Maxwell, para mim, foi o pior jogador do esporte. Não, não, não aproveitou de forma nenhuma, sob nenhum aspecto, a oportunidade recebida. Para mim é para ir para o final da fila, dessa fila de atacante, que tem a, teve a volta de Everaldo, Neilton ainda ficou. jogou contra o Grêmio, mas não pôde. Não, acabou não sendo relacionado com questão física, ou seja, considerando esses jogadores, Marquinhos, Mocelin Everaldo, Neilton, pô. É, o foi muito para trás nessa fila. E não pode reclamar. Foi, foi, foi expulso com oito minutos contra o Fortaleza e numa, uma atuação completamente apagada, distante da obediência tática que o time precisava. E, e não, não podia ter uma pecinha quebrar o eixo. Repetindo, ele não teve culpa na derrota. Não, o lance não passa por ele. O que passa por ele é a pior do time no segundo tempo. Isso, isso ele tem influência, de, ele tem uma forte influência. Rainer. É, Rainer é um caso curioso. Contra, veja só, contra o Grêmio, ele perdeu um gol cara a cara, quase fez um gol contra, mas ele não jogou mal aquele jogo. Ele, ele não, enquanto ele, ele não jogou mal esse jogo. E esse jogo contra o Juventude, é, é, é um pouco disso. Ele, tanto, tanto que o jogo. Precisou fechar a direita, porque o esporte atacava pela direita, atacava com o Heine. Ele é um jogador que, que tem um. que tem, Ele tá me lembrando, é, Patrick 2013. Eu tinha um ódio de Patrick em 2013, meu irmão. Mas há algum tempo assim, aí eu fui entendendo, ele errava, errava demais. Mas aí você para para pensar pelo outro lado, é o lado do fire Se Fred tivesse aqui, daqui a pouco ele chega, mas tivesse aqui. Pô, o cara erra. Mas olha a quantidade de vezes que esse cara consegue chegar. A quantidade de vezes que esse cara consegue arrancar 30 metros, ganhar do marcador, chegar na linha de fundo, ah, ele erra o último passe, ah, ele erra o chute, ah, ele erra tomar de decisão, tudo verdade. Mas olha quanto, meu irmão, não é fácil arrumar um lateral que tenha, é, que tenha uma entrega física dessa forma. O primeiro tempo de Heiner foi bom, só que ele acabou, ele entra, ele vai entrar entre os piores, porque a escolha dele, a escolha dele naquele lance, foi fatal. E não foi assim, tipo, ele errou um passe que virou um contra-ataque. Foi, foi isso, mas não era um passe difícil que você fala, pô, é, um, é normal errar passe. Era, era Foi uma tomada de decisão onde ele simplesmente correu do óbvio. E o óbvio, naquele momento, era bom. Porque de vez em quando, ah, você tem que surpreender. Naquele caso, não. Naquele caso, ele tivesse feito óbvio, que era abrir na esquerda, um jogador completamente desmarcado, dado um tapa na bola, era a melhor coisa que ele poderia ter feito. Era a melhor coisa. Então, ele correu do óbvio e acabou... É, gerando um contra-ataque. Ainda foi, como o Cauê lembrou, ainda foi para o lado dele, porque a jogada, ele perde a bola a jogada vai pelo lado dele. Então ele tá sim. Ele tem uma culpa direta pelo jogo, uma fatalidade, mas fazendo a ressalva que o, que Rainer não é um jogador para. Tipo, Maxwell Maxwell acho que vai para o fim da fila. Não é o caso de Rainer, não, certo? isso Essa atuação de Rainer não faz Patrick voltar a ser o titular. A relação não é essa. A relação é que Rainer teve uma culpa na derrota tem algo a melhorar, mas ele é um jogador que eu acho que ele pode sim evoluir, como na lateral. Ele é um, ele, ele tem, ele é um lateral promissor de entrega física muito, muito interessante. É o, que, é o que eu falei, é o Patrick lá de 2013, que é cansado de errar. Aí, o que aconteceu? A galera esperou um ano, aguentou um ano, inclusive, Libertadores Sport zero, lá em Assunção, estava lá para mim, eu fiquei assim, o que é que eu vim fazer aqui, meu irmão? Porque a atuação foi inacreditável, então eu estava lá daqui para cá, o que é que eu vim fazer aqui? Mas, é... Mas o Patrick, 2014, meu amigo, o cara chegou a fazer o, o hat-trick com pé direito, pé esquerdo e cabeça contra o Santos. Só para galera ter uma artilheiro no esporte brasileiro de 2014, Patrick. Só para a galera ver um ano depois como melhorou. O meu pódio dos piores fecha com André, que num volume de seis finalizações do primeiro tempo, não teve nenhuma com o André com perigo. Aquele, a chance que ele teve no segundo tempo para ser perigo, ele levou, ele acabou levando o esporro de lousa, que era para chutar. Não chutou, ele tentou o passo para Marquinhos, para devolver para Marquinhos. É, André precisa chutar. Ele é um ótimo finalizador. Ele não pode passar num jogo onde o esporte teve um volume ofensivo. Ele, ele consegue fazer o pivô, ele consegue tabelar. Ele, ele tem, ó, tem visão de jogo. Ele é o melhor jogador do esporte. assim Ninguém, Isso não está sendo questionado, não. Mas ele em algum momento ele precisa. Pô, vou chutar essa porra aqui, meu. Ele precisa fazer isso. Ele, ele não pode... Abdicado, abdicado em um recurso que é bom, que ele tem e ele, ele acabou passando em branco nisso, num jogo onde o esporte, metade do jogo o esporte atacou e, e André foi um cara voluntarioso no ataque ele não é para ser é só, só isso ele é para ser o cara que recebe e de define como Matheus Peixoto, que é limitado mas vai, 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 vai de biquinho no meio do biquinho, 1x0 André precisa ser esse jogador, que tem que ter a oportunidade de arriscar, ele precisa arriscar e o lance do segundo tempo para mim foi muito claro eu só coloquei esses três jogadores mas, é, assim, deixa eu ver quem é que eu poderia citar aqui, Ricardinho, eu, eu coloquei, são os três principais, eu acho que Ricardinho, ele, ele corre muito, ele está correndo muito errado, ele está sempre correndo, mas sempre atrás do lance, ele nunca está em cima do lance, ele está sempre correndo para chegar no lance, aí não adianta, pô, assim, você termina com 500, que o percorrido no jogo, mas sempre está atrás da jogada, não adianta, não adianta, então, eu acho que Ricardinho, já ampliando a lista do, do blog, eu colocaria em quarto, é agora eu gostei. A galera pegou muito no pé de Mocelin, mas eu, eu, eu vou, eu vou eximir Mocelin aqui. O esporte estava bem enquanto ele estava em campo. Teve a melhor hora do juventude, mas enquanto ele esteve em campo, ele saiu aos 15 minutos do segundo tempo. Enquanto ele, ele jogou, ou seja, ele jogou 60 minutos. Enquanto Mocelin esteve em campo, o esporte foi superior ao juventude. Eu não posso dizer que esse cara foi um dos piores em campo. Se, 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 uhum. se, ele, se ele faz parte de uma atuação do Esporte era do melhor. a galera pega muito no pé. Eu acho que ele tem, tem alguma razão para pegar no pé. Mas nesse jogo especificamente, não.
0: Então, eu sei é, especificamente
1: esses quatro jogadores entre os piores.
0: Cauê, queria ter ouvido os piores, e aí você pode também já emendar e trazer aí destaques positivos. Quem conseguiu ir bem, acredito que é a defesa, né, o pesado do, do bate-cabeça ali sim, no, sim. no momento sim. do gol do Matheus Peixoto. Entre os piores, não pode muito
5: do que o Cássio disse. Maxwell, é, Rainer, fazendo essa grande ressalva aí que o Cássio colocou, que não é que o cara. Foi, foi mal e, e vai ser reserva. Não. Simplesmente ele precisa evoluir diante de um contexto que ele hoje é uma peça preponderante dentro do esquema do esporte. Então ele tem que tentar amadurecer no sentido de que as tomadas de decisão de decisões dele precisam mais assertivas. Ele precisa ter um percentual de mais de 50% de, de acerto do que de erro. Por, porque ele vai ser quase que um, um camisa 10% sendo que é ali deslocado na direita, então ele está tendo uma, uma uma função tática muito mais propositiva e a partir daí a gente também tem que cobrar isso, seja lateral direito, esquerdo, volante. Então ele precisa aprimorar essa esse último passo na frente, esse poder de decisão. E além dele, Ricardinho, Ricardinho porque mais uma vez entra e não acrescenta. Caso como colocou aí, você nem pode, pode entrar, mas é um cara que se doa tanto, e, e, e o cara que voltou de uma lesão grave, depois de três quatro meses sem jogar, e já voltou jogando pelo esporte, então são alguns contextos que você tenta, claro, você tem que começar a cobrar de Mocelin, tem que começar a cobrar, o lado esquerdo tem que funcionar melhor, tem que funcionar melhor. Hoje, diante de uma juventude que não tinha tanta qualidade técnica, não tinha tantos jogadores ali nas costas que preocupasse Mocelin, talvez ele precisasse, talvez ele pudesse ter ajudado mais ofensivamente. Beleza, tem que se cobrar. Mas também não está no hall dos piores no, do, no top 3 aí dessa, dessa lista. E já indo para os melhores, eu acho mais uma vez, Thierry, que para mim vem sendo assim... É, eu sou, e aí eu quero muito fazer essa ressalva, porque eu sou um cara que critiquei muito Thierry. Muito, muito mesmo. Eu acho que ele uma uma, uma uma série B decente há dois anos, mas eu já critiquei na vezes. Série B,
0: viu? Eu, eu achei que na, na Série B ele, Porque o as muito
5: em cima, nas costas dele. Caía, caía nas costas de Adrielson quando a culpa muitas vezes era dele. E o torcedor muitas vezes em Adrielson. Tanto que Adrielson um, perdeu, a posição, B, perdeu a posição. Perdeu a posição, o Guto tirou. É, adriel com, com a desculpa de que Adrielson não, sai, não, não sabia sair jogando E tr sim Mas muitas das vezes os problemas de cobertura de bola nas coxas, em cima de TR e isso e isso caía como se fosse no conjunto da zaga Padre e não era, mas Thierry, no ano passado o Thierry eu achei muito mal, muito mal mesmo, então era um cara que eu tinha antes de chegar ao esporte, como um zagueiro que foi da Chapecoense, da base do Grêmio e tal, um zagueiro ali, normal, mas que vem fazendo nesses, não só no esquema 3-4-3-3, mas vem quando estava substituindo Maidana, fez excelentes jogos, não comprometeu e vencendo. Ele está fazendo seus redes, melhores jogos. Está melhor, fazendo tá seu é melhor nível. Esporte. Rápido, se antecipando as jogadas e tendo um excelente passo na saída de jogo. Hoje, fazendo várias vezes essa essa flutuação de lateral, que é o que muita gente vê na Europa, do, um, um lateral fazendo isso, e ele fez como um zagueiro. Essa saída do meio de campo para deixar é, Rainer espetar. Então, eu acho para mim, praticamente, e pela partida novamente quase 100% impecável, ele foi o melhor. E aí, completo com o Sander, e vou completar com Sabino, que tá deu uma boa qualificada na saída de bola do esporte, apesar de, a gente botou aí dois, botei, eu botei aí é, dois zagueiros, envolvidos naquele gol, mas que o gol em si, apesar de ter sido, eu, eu acredito, muito mais uma falha coletiva e da saída errada, da decisão errada lá na frente de Reiney, é, eu acho que não desmerece o contexto por completo da atuação desses zagueiros.
0: É isso, é, Cassio, queria te ouvir só para a gente finalizar: é, destaques isso. positivos para você pegar esse gancho aí de Cauê. Vamos lá.
1: Essa, essa não é uma atuação daquela que pau é difícil extrair uma boa atuação. Essa teve boas atuações. Essa é uma derrota dura. pô. Essa é uma derrota dura porque. O esporte pegou um time que é candidatíssimo ao rebaixamento e, e durante boa parte do jogo, o esporte fez uma boa partida e perdeu o jogo, e, mas sobretudo em duas das mais difíceis. Nesse caso era acessível, mas nesse cenário o esporte teve boas peças. Já foi falado o Thierry aqui, já foi falado de Sabino, eu coloco o Maidana, eu acho que os três zagueiros jogaram bem. Boa, Veja só, o, o Juventude teve uma, uma chance essa foi, e foi num bololô, tipo, foi, e foi uma confusão na área onde tem, o centroavante chegou e deu um bico e gol. Tipo, não foi uma jogada onde driblou, um jogador passou assim, foi na confusão na área que depois de uma tabela rápida, de um contra-ataque rápido, onde é, um cara oportunista que Matheus Peixoto é, oportunista e, e marcou. Mas eu acho que os três zagueiros estiveram bem, funcionaram bem bloquearam, neutralizaram no primeiro tempo. Eu queria destacar Maylson também, porque independentemente de ter sido anulado, nem, lembrava, nem sabia isso na verdade, nem lembrava, o lance do primeiro tempo, tudo aquilo ali aconteceu na Vera. Isso. a defesa, tipo, o jogo não tava parado o jogo, o jogo foi na vera depois ele é que levanta ali ele defesaça, viu? Um no segundo tempo no segundo tempo um chute de fora da área da ponta esquerda, que é no ângulo um cara a bola pegou um efeito danado ele defendeu, teve um, acho de mim, uma cabeçada de ele defendeu com segurança e nem parecia ser tão difícil então assim e, e ali no bololô foi o um biquinho, a barra daquele tamanho na, na, quase na pequena área o cara tocou e não tinha muito o que fazer não eu acho que o Maílson teve uma partida segura e não só defendendo ele, ele, foi, ele só errou uma reposição que ele jogou para lateral. Eu lembro disso porque pole era. Lembra no passado a quantidade de vezes que pole era Sim. reposição, a bola ia para lateral. Teve uma época que eu larguei disso ah, mesmo. Eu acho que é tática. Eu acho que é tática dar a bola na lateral para adversário bola, e marcar né? a saída de bola é. na lateral. Marcar a saída... Eu achava que era que isso. a que era isso
0: tipo... na saída de campo.
1: Já vi. É, poderia ser. Mas o é, Maílson errou um lance assim hoje. Mas eu acho que na saída ele teve tranquilidade. Já, já teve falhas desse tipo que ele lançou com o vitória lá em 2018, quase foi um gol contra, e já, a já se trabalhou muito com, com a bola no pé. Mas eu acho que ele vem demonstrando de segurança, e ele foi uma peça dela, ele, ele teve essa, essa função. Eu, e de vez em quando a gente precisa lembrar, mesmo que o Sport tenha perdido, mesmo que tenha levado um gol, que eu acho que Maílson, que já perdeu um ano, no jogo já foi lembrado aqui no Curitiba, onde ele foi, falhou bizonhamente naquele pênalti aos 48 segundos segundo tempo, perdeu o resto do brasileiro, e pode até merecer ficar, mas acho que Maílson mostra que ele, ele faz justiça de ser o goleiro hoje ou seja, já tem os três zagueiros, Maílson, Tiago Lopes, no, no blog eu até citei Tiago Lopes, nem colocado é. os zagueiros, cito aqui. Eu acho que ele cansou, é, mas eu acho que ele teve, teve uma boa partida. Lembrei que o esporte não teve nem Thiago Neves, nem Gustavo. Não teve meias, meias assim, específico não. Ou seja, Tiago Lopes é, é como se fosse um segundo meia. Ele teve que assimilar essa função e eu acho que ele conseguiu dar dinâmica de andar o jogo. Sander, é, Sander ele foi bem pior do que ele não tem como bem, ia manter aquele jogo é, do Grêmio que, é, assim, mas eu acho que já que eu acho que foi, foi mais o histórico de Sander eu acho que foi nota 5, 6 assim, não, não coloquei entre os é. positivos não mas, é, tanto é que o jogo do Sport era mais pelo direito, ele, ele, ele foi o Sander clássico o Sander de não permitir muito e o fez, adversário cara. andar no corredor dele mas não atacando bem é... é cruzando muito, teve já no segundo tempo, estava 0x0 ainda, ele cruzou duas bolas sem ninguém na área, pô, pode ter, o cara nem olha na área, pô, tem que olhar na área pra, antes de cruzar, cruzou sem ter ninguém na área, mas fica alta 5 6 e tá bom, né colocar quatro, é, alguns destaques é positivos no jogo que o esporte perdeu, fica o aprendizado que provavelmente não vai aprender quinta, né porque agora na, na Neoquímica Arena é onde o esporte perdeu é. todos os jogos que disputou desde que esse estádio foi, foi construído, meu irmão. Esse é uma pena Bebão. que não exista mais o sem... porque Tem Marquinhos. <risos> no Pacaimbo quanto atuava, né? mas na, no estádio. É, 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 é Veraldo. É, é é também, né?
0: Verdade. E, e sem quem? Sem Marquinhos, né? É Veraldo. Marquinhos. Marquinhos. E é Veraldo e Marquinhos. Ou seja, Maxwell na veia. Verdade. Será que Neilton não é? não. Maxwell vai ter sua chancezinha.
1: Neilton pode pegar esse voo da gol.
0: Não, de então. 3, 4, 5, ali,
1: de 6 e 4, não, pra, Mas mesmo que ele
0: né? pegue, mas mesmo que ele pegue, o Maxwell vai estar com uma opção no banco ali. Porque ah, você é já não tá tem exatamente. dois famosas. Né? vai perder eu, eu dois, não. A,
1: a, a, mas é, é que tá. Tre gestão de elenco, até para encerrar essa pasta, vai ficar uma hora de gestão de elenco é o seguinte: quando acontece uma situação dessa, pode até ser isso aí, mas gestão de elenco, o treinador não precisa, não precisa comprar. Tem brigas que o treinador não é obrigado a comprar, não, pô. Tem hora que ele fala assim, porque o cara fica de teimoso, pô.
4: O cara bota duas talvez vezes, não vai jogador. Ter
0: opção, favor,
1: tá. Vai ter, ele Tem tenta um... alguma coisa, veja só.
4: Talvez não tenha, talvez não tenha. Gustavo. O Gustavo volta,
1: né? Se não testar,
5: é. testar negativo. Já deu negativo, negativo né? né? Deve fazer uma é.
1: contraprova.
5: É. é, então teria Gustavo.
1: Pode adiantar a pode adiantar a Patrick mesmo. É. Veja só, o que ele eu acho que não ele dá é... Você. Ele pode, país, jogar... né? pode, pode dobrar o lateral, ele é o treinador. Agora eu acho que Exatamente. ele não pode ficar refém de algo que, que que não tá dando certo para ele. Então assim, simplesmente não tem lógica. Exatamente. Aí aquela aposta é que nem a gente fazendo o Beto com 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 o Pato. Pato é o apelido do cara que grava o Beto com a gente. Meu irmão, e é especial mesmo. O cara é craque nisso aí e por ser craque, ele disse, ó, ele não largava o Cruzeiro do Bet, Aí teve uma hora, meu irmão, que o cara largou disse, ó, o cara
0: as no Cruzeiro, o Cruzeiro vai ganhar
1: o Cruzeiro vai ganhar, o Cruzeiro vai ganhar, Cruzeiro, vai ganhar Cruzeiro, não Cruzeiro não respondia até a hora que ele disse, meu irmão, Eu larguei o Cruzeiro Aí, Nossa, ele você é não é obrigado a se abraçar você não é obrigado é, é a se abraçar com aquela aposta até a 38ª rodada, não é a mesma coisa agora, e não é excluir Maxwell Delenco, não, viu? não confunda com isso é simplesmente enxergar que outros jogadores podem ter oportunidade, esse jogador não está rendendo então vamos testar outras coisas Ponto. Melhor no momento. se aparecer momentos. um
0: clubezinho, pode... se aparecer um clubezinho, não, não faz mal <risos> desenrolar esse negócio, não. Só para pontuar é aqui, galera. Que... O Everton apareceu bem. A Everton sumiu do é, sumiu. A Everton Sumiu. Não lateral. Mais. Nem sumiu. Pega mais. É. Nem esse é pega. exatamente. É. Enfim. Só para pontuar aqui, antes de a gente ir embora e trocar aqui, porque Cássio Cardoso e JP estão na espera aqui. É... Eu acho importante citar: é... o zagueiro do de juventude deveria ter sido expulso no início do segundo tempo. Ele faz duas fotos para amarelo. É importantíssimo.
1: Não, eu tinha e... esquecido. É importantíssimo. Quis o segundo sim. tempo. assim. Poderia ter mudado o jogo, mas.
0: Poderia. enfim. Infelizmente acontece. Mas,
1: acontece. É. Ele faz Eita duas só, fotos para amarelo. Já tem um bar, viu?
0: Ele só tomou o primeiro. Já tinha. É, e já não acho que ele pode falar, não. Não podia interferir. Não, não podia. O var o var podia, interferir. Não podia só se fosse lance para vermelho direto. Para vermelho Aí era a decisão de Edna mesmo. E ela quer Ela vê e faz. Fala pro cara. É,
1: ela pediu calma no lance. Acho que ela nem. É. Ótima. Exatamente. Árbitra. Ele... Ó, ó, ótima árbitra. Muito acima da, da média desses árbitros que a gente pega nesse campeonato brasileiro. Mas é, eu, eu, eu gosto dessa, dessa árbitra. Sério mesmo. Mas eu acho que, que ela ali foi a contemporização de um jogo que é normal, você meio que levar, tanto é que ela conseguiu levar o jogo. Veja só, não teve expulsão e esse é, jogo não foi um jogo polêmico. Jogo transcorreu de forma é, transfor... transcorreu, transcorreu de forma no banho-maria até o fim. Porém, Pô, o time jogaria com a mais durante 30 minutos. É, e era um zagueiro. Até, ou seja, você forçaria isso. completamente
0: o treinador Marquinhos Santos a, a mexer o juventude ali.
1: Exatamente.
0: Cássio Cauê. Valeu, galera. Brigadão. Vou receber agora outra dupla. Cássio Cardoso e JP. Cássio já se mandou aí. Aí, ó. Cardoso já tá de volta. Já, tá, já chegou e JP tá de volta. Cássio Cardoso.
7: Fala Luquinhos, fala JP. Esperar por três horas. Você está
0: 3 horas me esperando aí para você Salve. entrar aqui.
7: Mas teve o castigo pior para mim que foi de entre 4 e 6 da tarde hoje. Olha foi que legal. <risos> esse
6: cara é bom. Então, esse cara é bom. É isso que a gente vai
0: mergulhar agora, Cascado. Você esperou 3 horas para voltar, fazer rebobinar a fita lá para voltar porque você passou entre 4 e 6. Vamos tentar esse 0x0 zero zero aí. É, Bahia Corinthians. Vamos começar já de cara. Como é que você viu aí? O que é que você analisa? Então, é, nós aí é, desse jogo em, é, em Salvador.
7: Olha, Dira, ah, é. Jota.
6: Estão dizendo que nos comentários tem a turma medindo o tempo de cada time. Esse jogo é de 10, <risos> 10, minutos. 10 minutos. Fecha, né?
7: Tá bom, tá certo. É, se a galera for competir com isso, a gente vai ficar na lanterna. É, a torcida do, do
0: Bahia não, não liga mais pra isso, não. Vamos embora. Não, não, não,
7: não enganado, cara, cara, cara. Brinco isso. Você mesmo gosta. <risos> Mas vamos nessa. É, o seguinte, Luquinhos. Primeiro, eu vou dizer que o 0x0 ele foi um 0x0. <risos> é boa. Foi um 0x0 que. É, foi cara de 0x0, 0, sabe? Aquele 0x0 clássico em que você não, não questiona. O, o placar nem em relação à justiça do empate e nem em relação a, a ser 0x0 porque foi um primeiro tempo bem, bem morno um segundo tempo que aqueceu uma bobagem mas que ainda assim foi de dois times que tiveram muita dificuldade na, na sua fase ofensiva né? é, mesmo com, com muitos esforços é, um outro ponto foi um 0x0 que antes da bola rolar diante do cenário que o Corinthians é um time que está em crise, o Silvinho só venceu um jogo de seis, é, veio com alguns desfalques para Salvador, o, Corinthians vem, o Bahia vende a vitória contra o Ceará, de virada fora, jogando em casa, o Bahia com um handicap é de quatro vitórias seguidas contra o Corinthians por Série A, né, desde 17, sempre vencendo o Corinthians, mas todos esses jogos em Pituaçu. Tudo isso criou uma expectativa muito positiva do Bahia unir o seu momento de quem vem de um triunfo com o Corinthians que vem de uma derrota em casa e que vem uma situação de muita instabilidade. Mas esse Corinthians do Silvio só perdeu o jogo em casa, né? ele não perdeu fora. E o Bahia vinha de um desempenho muito questionável, apesar de ter vencido. Então, eu particularmente, eu tinha muito pé atrás em relação ao que poderia ser esse jogo. Ficou o sentimento de frustração? Ficou, mas vale muito, e eu tenho certeza que no geral, para antes da bola rolar. Porque quando a bola rolou, o 0x0, porque o Bahia jogou de futebol, ele está muito bem empregado. O pontinho está bem valioso. O pontinho está tá bem dado. Porque o Bahia foi, se tivesse que algum time vencer, nesse 0x0 que foi justo, esse time seria o Corinthians. Porque o Corinthians acertou um pouquinho mais o seu, o seu, o seu, o seu, seu jogo na, no segundo tempo. Conseguiu ser mais agressivo, mais incisivo. E o Bahia, ele, ele não conseguiu reagir a isso, sabe? No primeiro tempo, esperou um pouco mais o Corinthians. O Corinthians tentou ter a aposta da bola. Detalhe, Dário Cavalcante mandou a campo o seu 1x11 clássico, né? E esse 1x11, qual é o problema dele? É um, um time que conseguiu os principais resultados da temporada, mas que está absolutamente desgastado fisicamente. Desgastado. Talvez seja desgastado em outros aspectos. Talvez já seja um time previsível. Talvez seja um time que foi muito estudado de qual é salteado pelos ad adversários. Que, com ele, é, é, que fique muito claro para quais são potencialidades e fragilidades. Não atua. O Corinthians começou o jogo, foi todo para cima do lado da defesa do Bahia, com Fagner e com Ramiro. Porque além de ser o lado mais forte do Corinthians, é, é o lado que o Bahia tem mais dificuldade de cobrir corredor. Né? O Bahia não tem um suporte a Matheus Bahia como o Rossi faz ao lateral direito do Renan Guedes. E todo mundo já sabe disso. O Bahia, o Dado Cavalcante, falou que já sabe que é assim e que é desse jeito que a gente vai ter que se acostumar palavras dele. Eu, eu discordo disso. Mas é, o Corinthians conseguiu fazer esse jogo de posse em cima do, do, do Bahia no primeiro tempo, mas foi um jogo mais lento, um jogo que teve assim pouco pouca intensidade, pouca velocidade, e, e o Bahia conseguiu controlar isso e até ter alguns momentos em que saiu com a bola, só que o Bahia sofreu muito o jogo todo com uma lentidão muito grande. velho. O time não conseguiu fazer a bola girar, o time não conseguiu fazer a bola sair do campo de defesa, do campo de ataque rápido, que é uma característica do time do Bahia de Dado. Isso não funcionou Sempre que o Bahia pegou a bola. Só teve uma, uma oportunidade que Rossi deu um passe para Rodriguinho no meio. Ele carregou. Daniel deu passe para Rossi. Rossi conseguiu fazer aquela clássica arrastada ali do, do lado direito. Mas aí o Rodriguinho chutou meio mascado. Não, na sobra está sendo não pegou. O Bahia expõe uma, uma fragilidade física muito grande. E aí se a gente for pegar para os números, isso fica muito claro. Desde 6 de março, porque esse time começou a temporada 6 de março contra o Botafogo da Paraíba em Pituaçu. até hoje são 104 dias, já são 27 jogos. O Matheus Baia jogou 26. Gilberto jogou 23, Rodriguinho 24, Patrick de Luca 25, Rossi 25. E aí, o, o time, além dessa sequência de jogos no curto espaço de tempo, você pode contar que são jogos de caráter decisivo e viagens para o exterior. É muito difícil acreditar que o Bahia vai conseguir manter algum nível de, de intensidade básico para o modelo de jogo que é proposto com essa sequência. E aí, para mim, está a responsabilidade do Dado Cavalcante, a missão do Dado Cavalcante, de promover trocas, mudanças, até se isso for consequência mudar a parte tática também, paciência, mas trocas que façam o Bahia ser mais intenso e, de novo, mais competitivo. Porque o Beste está perdendo competitividade. Hoje, o segundo tempo... Isso ficou ainda mais claro. O, o que o Corinthians conseguiu fazer no segundo tempo... Foi a prova. Porque o modelo de jogo foi muito parecido. Explorou mesmo o lado esquerdo do Bahia. Mas teve muito mais chance de gol. Matheus Teixeira trabalhou bastante. O Renan Guedes salvou o um gol certo. O Renan Guedes fez uma defesa de pênalti, praticamente. Porque o, o cruzamento Cássio, foi para o jogo Jô... oi, oi, João.
6: Deixa eu te lembrar uma coisa. Uma mudança obrigatória para o próximo jogo... E ah, já falou, já, ah, tem que acostumar com a esquerda, ali ah, o lado esquerdo do, do Bahia, tendo um pouco mais de pressão. Próximo jogo, Matheus Bahia fora, e aí é Juninho Capixaba. É. Né?
7: Eu espero que Dado Caval... eu acho que vai ser Juninho Capixaba, mas eu espero, torço, que, Jun... que Dado Cavalcante considere Juninho é, zagueiro como lateral esquerdo e Zotávio por dentro. E eu acho que pode ser melhor. Mas, vamos lá, vou até falar do Capixaba já já, porque o segundo tempo ficou com esse, esse cenário do, do, do Corinthians forçando muito o jogo pelo lado esquerdo, do, da defesa do Bahia, e as chances foram criadas, aparecendo. O gol do Corinthians parecia assim, sabe quando você vê um jogo e é uma, uma questão de, de tempo, tic-tac, para tomar o gol? Teve um momento no segundo tempo que isso aconteceu. O Bahia teve três chances bem claras, duas com o Gilberto, uma de cabeça na cobrança de falta do Rossi, outra no cruzamento do Oscar Ruiz, que assim que entrou, fez uma boa jogada, e foi um gol incrível, um incrível, perdi, um incrível perdi pelo Gilberto. E no finalzinho, o Tony Anderson, aliás, não, a do Oscar Ruiz foi pro Tony Anderson, que chutou pra, pra defesa do Cássio. É, mas foi muito pouco, não foram jogadas que saíram a partir de um domínio do Bahia que você imaginava que estava construindo o placar, o placar tava chegando, é, é, tava mudando o cenário do jogo. Não, foi apenas um momento que o Baía tomou sufoco do Corinthians. Esses momentos aconteceram, mas esses momentos sem sufoco do Corinthians não foram momentos em que o Bahia deu sufoco apenas um momento em que o Bahia respirou. Então eu acho que é, o time acabou expondo todos esses, esses limites, essas dificuldades para jogar e essa essa situação ela faz com que o ponto conquistado hoje seja um ponto para ser valorizado mais do que para ser reclamado, porque a reclamação vale para o pré-jogo, mas depois que a bola rolou, e eu vou dizer para o pré-jogo, para assim, para quem tá um pouco mais desavisado, porque eu não esperava uma superioridade absurda do Bahia diante do que vai vir sofrendo fisicamente, e quando a bola rolou, eu torci para o jogo acabar. Eu olhei pro relógio várias vezes e acaba esse negócio aí. Inclusive, teve um lance que o árbitro foi visitar o VAR. O árbitro foi visitar o VAR, porque o Tony Anderson passou com, com a bola é, do Vitinho, Vitinho com ela dentro da área, o Tornilson passou por trás sem dar o bote. Ele não deu bote. E o joelho dele tocou no tornozelo do jogador Vitinho. E Vitinho se desequilibrou para chutar. Eu entendo que o pessoal tenha chamado o árbitro para olhar. O Bruno Arleu, ele entendeu que não foi um bote, não foi um, um, uma tentativa de tomar a bola sequer do Tony Anderson. Foi um choque. Mas é, no momento eu tinha imaginado que o pênalti seria dado, e de qualquer forma, isso não, não aconteceu, porque o Brunaleu entendeu diferente, e aí a... o Bahia escapou, o Bahia escapou, de fato, se tomou um o gol e dificilmente ia reagir De qualquer forma, acabou o jogo, os jogadores do Bahia assim, sequer aparentavam frustração, justamente por entender, e aí... É, dado o Cavalcante vai precisar encontrar algumas soluções porque por exemplo para mim o Rodriguinho não podia ter terminado o jogo hoje tá desgastado é, o Rossi, ele não pode ser a única saída pro escape do Bahia o banco precisa dar respostas também e o Júnior Capixaba é, eu vou dizer um negócio para você o Júnior Capixaba ele tem as características que seriam perfeitas para o Bahia tentar mudar o jogo de hoje pro Bahia fazer uma composição do Capixaba com o Matheus Bahia pelo lado esquerdo que dava ao Bahia profundidade para atacar e também um suporte ao lateral esquerdo, minando as principais saídas do Corinthians. Mas o Niu Capixaba ele vive em outra sintonia ele vive é, é, em outra faixa de vibração, sabe, em relação a, a, aos jogadores, ao jogo, ao que está acontecendo e ele não consegue aproveitar os momentos em que é acionado tanto que ele não foi levado em conta. Hoje era perfeito, era tirar o Rodriguinho e botar ele. Para fazer um jogo de profundidade, para fazer um jogo de velocidade, dobrar a marcação ali, ele e Matheus Bahia. E o Dado Cavalcante não confia, e eu entendo o Dário Cavalcante, porque eu também não confiaria, mais ele tem a característica perfeita, mas ele não tem é, o mínimo para estar em campo. Né? Porque até o Oscar Ruiz, o Tony Anderson, o Michael Douglas, que estão errando muito, principalmente o Michael Douglas e o Oscar Ruiz, mas os caras eles estão focados, ali, estão no jogo, eles estão com cabeça no jogo. Não parece ser o que acontece com o Juninho quando vai para a partida. Então, é por isso até que quando o JP provocou ali a questão do, da, da reposição o Matheus Bahia, que está suspenso para o próximo jogo, eu torci e continuo torcendo para que o Juninho o zagueiro seja escalado. Acho que o Dado precisa disso, ouviu, Lucas? Precisa encontrar alternativas para o Bahia não, não estore, né? Se já não tiver estourado.
6: Cássio, então, não sei se o Lucas quer fazer alguma ponte acrescentar algo. Eu ia,
0: eu ia pedir para você mergulhar nisso. Encontre tá. esse para dar
6: Veja, não quero ter essa pretensão toda, mas a gente pode provocar aqui algumas coisas né e e pensar um pouquinho aí exatamente essas soluções que a gente sabe que o Bahia tem algumas, né e aí eu vou, vou desenvolver melhor mas em jogos como hoje, parece que o Bahia fica refém. né? E essa solução, isso que já existe, uma velocidade com Rossi, uma criação, um passe ali com Daniel e Patrick aparecendo mais, Tassiano pisando na área. Num jogo em que dá, digamos assim, tudo errado nesse setor de criação, com esses jogadores que, na minha visão, são o que o Bahia tem de principal, né, digamos, quando isso não funciona, o Bahia fica muito refém e acaba exatamente não tendo outras opções. E aí é, não dá para ser somente refém disso. O Cássio já falou muito bem. É um time que tá, já é estudado, está sendo estudado ainda mais pelos adversários e precisa encontrar coisas novas. E aí é exatamente essa opção que ele trouxe aí né? E a gente já falou, Cássio, desde aquele Teller, antes de iniciar o brasileiro, quando a gente falou dos elencos. O Bahia precisa de um lateral esquerdo, porque também precisa de pontas, mas o Bahia tem que contar com o Juninho Capixaba de ponta. E aí, esse seria uma das primeiras soluções. Né? Lógico, a gente vai falar, pode falar de algumas outras peças, né? Tem sempre aquele clichê, digamos assim, do futebol e eu até brigo contra ele, né? porque eu acho que é uma muleta em muitos casos, quer dizer que o time perdeu o meio campo. Mas no jogo de hoje, é, pela pelo que o adversário se propôs, né? e aí a gente fala de um Corinthians que teve em campo, Cantilho, que é muito controlador, Gabriel, que é um volante, então vai estar ali preenchendo o campo, é físico, vai recuperar muitas bolas. Nas pontas, de um lado teve, teve Rony como meia e nas pontas teve Ramiro de um lado e Matheus Vital do outro. Nenhum dessas duas pontas são pontas de ofício. Matheus Vital é um meia, Ramiro é um volante que já joga alguns anos como ponta, mas tem sempre essa característica de vir para o meio. Então, por mais que seja um clichê esse de perder o meio, né, que eu lute contra algo muito particular, hoje dá para a gente dizer que o Bahia é, perdeu esse meio campo porque o Corinthians se propôs a isso, se propôs a congestionar se propôs a tirar o espaço por ali né? tirou o jogo de Patrick e já é um spoiler aqui que é, que é um cara que eu sempre espero algo mais tirou o espaço de Daniel que é um cara que eu sempre espero um toque de bola mais refinado, um passe que chegue, que conecte né, ao terço final de campo, a área Gilberto, Rodriguinho, que são os caras que estão lá para finalizar é um pouco mais refinado, e não teve isso. E aí o Bahia acaba ficando muito refém. Né? Matheus Bahia tentou ali da forma dele, mas ficou também um pouco preso, na minha visão, e, e é justo num jogo que você joga contra Fagner, que para mim tem alguns poréns contra Fagner, mas é um dos melhores laterais no Brasil, isso não dá para negar, o apoio de Fagner é de altíssimo nível, e foi uma das melhores cartas do, do Corinthians no jogo. Então, é justo que que Matheus Baía tivesse ficado mais preso. E aí faltou exatamente esse jogo, como Cássio Cardoso falou. Faltou essa profundidade. Faltou alguém que atacasse a linha de fundo ali, já que Rossi não conseguiu fazer isso tanto pela direita. Renan Guedes também não. Talvez o Juninho Capixaba pela esquerda né pudesse ser essa arma. A gente já viu o Juninho Capixaba. A gente vê, na verdade. né Juninho Capixaba contribui muito ofensivamente ele tem essa característica, tem um pouco de um para um ofensivo, mas hoje é, o Bahia foi um time que não conseguiu colocar em prática exatamente essas soluções, nem as já conhecidas, né do time titular, do time principal, e nem é, nenhum tipo de solução nova do banco. Porque, na minha visão, o que veio do banco, principalmente o Tony Anderson, acaba tendo uma característica já parecida com o que, o que já tinha né, desde o começo, o que já tinha desde a equipe titular, tanto que Tony Anderson, a gente sabe, é um meia que pisa muito na área, joga às vezes de falso 9, e ele entrou no lugar de Tassiano, que é o cara que tem essa função de meia que pisa na área do Bahia. Então, hoje foi um time muito, é, muito pragmático, muito já conhecido. Tem jogos em que o pragmatismo resolve 100% tem jogo e o que precisa é disso hoje o Bahia precisava e podia fazer um pouquinho a mais e isso acabou não vindo
7: Lucas, só completar antes dos destaques uma ah, coisa que eu acho que, que o João o João Pedro está muito feliz essa, essa situação da, da previsibilidade do modelo de jogo do Bahia, que o Dado Cavalcante ele acaba tendo assim, uma responsabilidade mas ao mesmo tempo ele tem uma pertinência em seus argumentos. Ele precisa de, de gente, ele precisa de, de opção. Para não dizer que eu não falei das flores, o Nino Paraíba volta, a suspensão dele acabou, esse jogo de hoje. Até fez postagem em rede social, falando que o STJD não respondeu, mas enfim, agora não adianta mais. Já foi, não cumpriu o jogo e vai estar à disposição. E ele vai, é, deve voltar a ser titular, porque está treinando, mas o Nino Paraíba, ele, na carreira dele, ele oscila com nada Cavalcante, tem sido um estupendo nino paraíba, mas ele oscila. E ele, se ele não funcionar, o lado direito do Bahia vai continuar do jeito que está, sem funcionar, sem o Rossi jogar é, do jeito que pode jogar, sem aquela, aqu aquela volúpia. Então, isso é um, um problema que já mostra o quanto a diretoria do Bahia precisa rapidamente encontrar alternativas também. Só tem um Rossi de arrasto de beirada. Só o Oscar Ruiz não faz isso, o Tony Anderson não faz isso, o Michael Douglas Veja, não conseguiu fazer. Não
6: dá para começar uma série A só com uma não peça. Dá. Não, um dá. não dá.
7: Não Sim. dá. E aí é, a diretoria precisa realmente fazer a parte dela, porque eu acho que tem a responsabilidade do Cavalcante de encontrar soluções com o que tem em mãos, mas o argumento dele é bem pertinente quando ele fala de, de um elenco curto para uma temporada que já é intensa. E dado já deu
6: todas as provas de que está conseguindo extrair. O máximo de, de quase todas as peças, né? Cássio,
7: é isso. Tá, mas eu
6: o, o máximo de quase todas. Lógico que a Luiz tá... aqui ali, né? Por isso que é o quase todas. Mas os principais, os mais importantes, fez Rodriguinho crescer, fez Nino crescer, Gilberto é isso. em boa fase, fez Tassiano encaixar rápido. Vo... Re... Achou o Patrick, né? De Luca, recuperou o futebol. De Danielzinho, Juninho? Juninho, tá tá Juninho, Juninho virou um reforço. Então, assim, Mas, o Bahia perfeito. tem razão para acreditar e dar e fazer esforço pelo trabalho de Dado.
7: Com certeza, porque eu vejo muito torcedor pegando o pé Dela Cavalcante. Eu acho que Dela Cavalcante tem suas responsabilidades na falta de desempenho do Bahia. O Bahia no campeonato traseiro todo da Série A. Ele está tendo mais pontos do que desempenho até aqui. E isso aconteceu em 2020. É bom lembrar. Em 2020 começou também com cinco jogos e oito pontos. Mas é, e também com desempenho aquém do, do rendimento. O Bahia hoje tem mais de 50% de aproveitamento. É melhor buscar solução enquanto não está com a crise, porque nesse formato, nesse formato, é, o cristalzinho vai quebrar. perdendo é, é, né? é, paga... tá... é E quando está perdendo, você encontrar a solução, qualquer movimento que você faz, é todo mundo botando o olho em cima. É uma questão de aproveitar o momento que está pontuando para não quebrar o cristalzinho quando eu falo quebrar o cristalzinho, é entrar naquele espiral de merda clássico de dois ou três jogos que você não vence, se aproxima da zona de rebaixamento, não tem capacidade de investimento botar, fazer mudar o time de maneira consistente. De espiral e aí, de
0: merda, tu me entende aqui,
7: viu? Então, então assim, é, eu acho que o Bahia precisa se movimentar, e isso vale desde o Cavalcante até a diretoria, sabe? Porque é, não é uma, uma, uma responsabilidade isolada, não. Não é uma responsabilidade isolada, e por mais que hoje o resultado ele tenha sido um resultado que está que dentro do, do escopo do aceitável, ele, o desempenho do Bahia, desde que a bola rolou para a Série A, foi questionável em todos os jogos. Absolutamente todos os jogos que o Bahia fez. O seu desempenho foi questionável, mesmo os que venceu. É, e aí, a, abrir o olho para isso é fundamental para não repetir o que aconteceu em 2020. Né? 2020, o Bahia pagou muito caro por demorar a perceber suas carências por demorar a agir em relação às suas carências e teve sua dose de sorte para permanecer quando acabou decidindo pelo lado do Cavalcante, já num processo de, ó, não tem tu, vai tu mesmo. Foi depois do Mano Menezes. E descobriu o um dado do Cavalcante, na minha opinião, um grande técnico para o Bahia. Um excelente técnico para o Bahia. Mas ele vai ter seus problemas, mesmo sendo excelente técnico, vai ter seus, suas fragilidades, seus erros, e vai precisar ser cobrado por isso, em paralelo com a diretoria.
6: Perfeito. Cardoso,
7: vai pontuar ainda, JTP?
6: Yeah, é só para trazer esse ponto de dado é que como você falou, o dado também precisa fazer a parte dele né, nesse ponto de mostrar as deficiências não que mostrar as deficiências seria dizer ah, eu não tenho um lateral esquerdo porque isso é uma exposição né, digamos assim, desnecessária do elenco mas é mostrar ó, dentro da característica que a gente precisa um cara que tem mais velocidade, mais agudo mais um para um ofensivo, um cara que fecha o lado esquerdo ali como Rossi faz no direito em outros momentos, isso a gente não tem. Não é uma uma falta de jogador A, B ou C, é uma falta do elenco. E aí o treinador, né, como cabeça disso tudo, tem que mostrar porque no momento em que o Bahia ganhar essas peças ou essa peça, né, Dado ganha, o Bahia ganha, a diretoria ganha, o elenco ganha, todo mundo roda, ninguém desgasta. A gente sabe o brasileiro, como o Lucas falou, se tem gente que entende de espiral de merda, a gente tá aqui há um tempo. E se tem uma competição que proporciona isso, é essa a série competição a. é a Série A. E daqui a pouco vem corredor, daqui a pouco vem sequência, e aí, meu velho, trocar o pneu com o carro dentro da lama, porque não é com o carro andando, não. É o é carro isso aí. andando... E passando numa estrada esburacada de lama, aí, meu velho, aí é, é difícil, é chato. E acaba caindo muitas vezes, né? não acho que vai ser o caso, torço para que não seja o caso, em muitas vezes o um entendimento do pro, do problema errado. Né? Que aí é muitas vezes quando acaba treinando treina, trocando um treinador, que é a, a, o elo mais fraco, digamos assim, dessa equação.
7: Cardoso, é,
0: ah. eu acho que eu não, não sei lhe pedir, não sei lhe perguntar. É, na verdade, eu não sei lhe orientar a, a quem começar, se você começa primeiro com os positivos ou com os negativos. Então, eu, eu vou faço o seguinte: vou com os positivos.
7: Quiser,
0: é. E você já emenda com, com, com a sequência, faz logo num combo Pronto. completo, com 0x0. Zero zero, acho que não está é, muito próximo.
7: Tá, né? ah, tá sim. Vamos lá. É, eu vou começar com os positivos. Para mim,. É, os laterais eles fizeram um bom jogo. E eu falo um bom jogo porque o... a parte ofensiva é uma parte já... É como você já pedir ens... querer que ensinar sapo a voar. Não... É característica dos caras. O Matheus Baia está tentando evoluir nessa direção, mas hoje foi praticamente impedido. O, o Renan Guedes é um cara absolutamente comportado ele é burocrático mesmo, ele é aquele cara, o, o, o jogador corretinho, que tenta cuidar dele ali, sair na boa, mas só na boa, tentou até uma jogada de arrojo pra cima do Fábio Santos no início do segundo tempo, já foi uma evolução, mas, principalmente, eles foram absurdamente exigidos na fase defensiva, absurdamente exigido. e a resposta foi muito boa, muito boa. O Matheus Bahia massacrado o jogo todo, sabe, esse foi o tipo de jogo que se o Matheus Bahia erra no final, a gente ia ter que isentá-lo. Porque ele foi forçado ao limite e ele correspondeu o jogo inteiro. Não foi fácil reagir ao Ramiro ali, ao Fagner ali. Acho que o João foi muito feliz ressaltando o quanto que a, a qualidade do Fagner faz a diferença para jogar. Sabe? O quanto a qualidade do Fagner é, é importante para o Corinthians. É... é diferenciado em relação aos laterais do futebol brasileiro. E é mesmo, o Fagner é um construtor, velho. E ele jogou por ali em cima. Meteu o Ramiro, e às vezes caía o Rony, às vezes caía o Cantinho. Fez o é o, o Jô também saiu da área para poder pegar a bola por ali. Foi um trabalho muito grande do Matheus Baile, ele correspondeu. O Renan Guedes, em especial no primeiro tempo, ele tomou um sufoco do Matheus Vital. Um sufoco. O Matheus Vital foi para cima, pedalou, foi, foi para a jogada individual, chutou em gol, e ele, dentro dos seus limites, dos seus. É, é, seus atributos ali, ele correspondeu. Foi concentrado o tempo inteirinho. Deu bote no tempo certo. E eu vou dizer um negócio pra você. E salvou o gol do Corinthians, velho. aqui ali é uma defesa de pênalti. Aquela bola chegou pro Jô. Pro Jô. É... Garantiu um o ponto. É, Garantiu o é, ponto. Garanti Garantiu um ponto. Um ali era encostar e correr pro abraço. O Jô de chuteira verde. Ia fazer o gol. Entende? E aí... Essa, um...
6: essa hora, veja, essa hora, o Felipe Assis e o Fred Figueroa do Corinthians estão dizendo Sim. que o João não fez porque a chuteira era verde. A chuteira é
7: verde. É bem, bem observado, João. Tão, Excelente tão observação. Tão
6: dizendo, tenho certeza. O...
7: Eu estava fazendo o jogo dessa vez na rádio por causa do protocolo da, da CBF. né A gente só consegue mandar dois profissionais por transmissão para o estádio. E hoje foram narrador e repórter. Eu fiquei na rádio. E na hora que o lance estava começando, vazou o microfone lá do estádio, dizendo, e gol? Ah, sabe? Porque todo mundo achou que era gol, velho. O João chegou inteiro, o Renan Guedes parece que saiu da terra, se materializou ali e cortou. Excelente. E eu acho que essa essa, essa, essa menção precisa ser dada. E eles são os dois melhores. É, Matheus Bahia, o segundo, melhor. Renan Guedes, pra mim, o terceiro melhor. E pra mim, o melhor do Bahia foi o Matheus Teixeira. Mais uma vez, no nível de exigência, ele correspondeu com os pés, com as mãos. É um goleiro que ele pode vir a falhar, ele pode se transformar num goleiro inseguro, como foram seus antecessores recentes, mas ele está recuperando a segurança nos últimos jogos, a meta do Bahia. Você vê ele se movimentando para sair do gol, você não toma aquele susto. Você vê um chute fora da área, você tem a confiança de que ele vai bem pra bola, como ele foi no chute do Fagner, fez uma defesa na cabeçada do Ramiro, muito boa, que ela tinha tudo para encobrir, teve uma outra bola safada também, dessa desvia e cai atrás do goleiro, que ele foi lá evitar, desviada no Gilberto. Então, é, quando o Bahia precisou, Matheus Teixeira correspondeu. para sair jogando com os pés, também foi muito bem. Então ele, para mim, é o emblema do, dos jogadores é, é, que, que se comportaram muito bem, desses esses três que eu vou colar, assim vale, eu acho que o João até a gente bater numa bola, o João até já avisou isso eu acho que ele foi muito importante o João vai acabar lembrando deles os zagueiros centrais, eles tiveram um bom comportamento também mas eu acho que o que foram forçados os laterais do Bahia, foi por isso que eu coloquei eles ali, depois do Matheus Teixeira negativos que eu, eu já... Já ah.
6: só um parênteses rápido e aí você já deu spoiler não sei se você viu a análise do Ceará que eu fui o defensor dos fracos e oprimidos, né, no Ceará peguei o pódio de minhoca e concordei com o pole e acrescentei no seu, já deixo o spoiler que é a mesma coisa, concordo fecho com seu pódio, bingo né, mas defensor aí, nem tão fracos assim que Juninho e Conte, sim, todo sim. O jogo recebe os méritos, mas hoje, mais uma vez, e concluo aí que depois eu, eu volto para eles
7: show de bola, porque agora é hora de falar das dores Rapaz, olha, é, vamos lá, Patrick De Luca, Tassiano, Daniel, Daniel é aquilo, né? eu falo que Daniel é como se fosse um rolamento, eu acho que ele precisa, ele não errou é, é, coisas gritantes assim que assustaram não, ele fez um, um jogo típico de Daniel, ele pega a bola, bota para circular, tenta seus passos verticais, mas velho. É, não teve quem desse sequência tá o jogo do tá Tassiano foi horroroso o jogo do Rodriguinho foi horroroso e eu não sei como ele ficou até o final Gilberto não participou bem e teve duas chances valiosas e a segunda chance foi indesculpável e a gente sabe que é disso, né? tem até um colega meu brincando antes da partida eu falei, a gente vai ter um jogo muito difícil tomara que aquela chance que vai aparecer para Gilberto ele faça dentro, bota a bola dentro do gol porque tem disso, né? nem sempre ele faz e ele normalmente tem uma chance clara Normalmente guarda, mas tem muitas vezes que acaba perdendo. E aí hoje ele perdeu a cabeçada. E aí o, o Bahia acabou não conseguindo que o seu setor ofensivo rendesse. O Rocha também não foi muito bem. E aí eu vou ficar é, piores. Rodriguinho, Tassiano e eu vou botar o Gilberto também. Rodriguinho, Tassiano e Gilberto foram os piores do Bahia. Com a menção desonrosa também ao Rossi, que não conseguiu fazer o, o, o time evoluir. Eu acho que é, é uma questão que passa muito pela parte física. Mas se eles estão indo para o campo, eles vão ser cobrados pelo alto rendimento. E se o alto rendimento não aparece, isso vai ser destacado. Eu acho que esses quatro eles, eles precisam é, é, ter esse destaque, porque são grandes pilares técnicos do time do Bahia.
6: É, posso? Pode. Vou seguir, então. Então, eu já dei o spoiler lá dos, de, de quem eu vou acrescentar nos melhores, mas vou abrir aqui pelos piores, né, concordando mais uma vez com o Paulo de Cássio, mas vou ter aí os meus para adicionar. Só para fechar aqui a análise Ciano, é, me deu a curiosidade aqui, porque ele realmente foi alguém que eu espera. a gente sempre espera que ele participe um pouco mais, já citei um pouco mais atrás que ele é um cara que tem uma característica de na área como fator surpresa né o jogo de abertura do Brasileirão foi isso dois gols dele dessa forma mas ele é um meia de característica né Tassiano, inclusive chegou eu posso estar enganado mas tenho quase certeza que jogou aqui no porto de Caruaru então sim foi é ele mesmo, né? é ele mesmo. jogou no boa
7: esporte também, boa esporte, no, boa, também no, boa,
6: no, boa, no boa eu já lembro completamente mas eu tinha essa lembrança aí do porto de Caruaru é um cara que participa mais do jogo. E a título de comparação, né, Danielzinho teve 104 toques na bola. Né, números aqui do SofaScore. Deixa eu falar exatamente aqui. Danielzinho, 107 toques na bola. Patrick, 93 toques na bola. E aí, lógico, ambos jogaram mais tempo do que Tassiano, mas Patrick jogou 11 minutos a mais. Né? Então, não é uma, uma diferença gigante. Enquanto o Tassiano só teve 27 toques na bola. Então, assim, para um meia, para um time que faltou criação, faltou o Tassiano. Faltou o Tassiano aparecer mais para o jogo. Né? Faltou o Tassiano querer participar mais do jogo. Porque ele não pode ser exclusivamente o cara que vai aparecer surpresa na área para finalizar. Ele pode ele pode e o Bahia hoje precisou de que tá Tassiano aparecesse mais para circular a bola, para fazer o jogo fluir, para ser uma peça da engrenagem ali desse meio campo que, como já falei, o Bahia perdeu na partida de hoje. E outro, é aqui para completar, né? Patrick de Luca. Hoje eu tô três vezes já que eu quase falo Patrick de Paula, porque tá tendo novamente uma confusãozinha aí no Palmeiras, e aí eu fiquei com o Patrick de Paulo na cabeça, mas é, Patrick de Luca, não porque ele foi um jogo horrível, não, como já disse, 90 e poucos toques na bola. Ele tentou, ele apareceu, ele buscou. Mas a gente conhece um Patrick de Luca que acerta muito mais. A o... gente... Pode, pode falar, cara. Não,
7: vai lá, vai lá. Relaxe, Pedro. Pode, pode, pode não, concluir. Não, é isso.
6: É... Como já disse, não foi uma partida péssima, uma partida de se jogar no lixo, mas a gente já viu Patrick de Luca acrescentar e acertar muito mais do que hoje. Seja na construção, na primeira fase, entre os zagueiros, conduzindo, ganhando espaço nas costas da primeira linha do Corinthians, seja pisando após o meio campo e articulando lá, seja tentando uma finalização. É, Patrick, para mim, é um cara que eu sou muito fã, acho que é um, um meio campista completíssimo, Completíssimo, né? Já conversei com pessoas de clubes da Europa e já citei Patrick de, de Luca, né? Deixa esse spoiler para Cássia.
7: Bonito para sua cara. Se é é. um é, deixa deixar o cacau, tá valendo. É o
0: cacau, é, tá valendo.
6: O cacau,
7: mas tem que deixa. ser chuva de cacau, viu, filho? O homem é, vale, é, é pilar, é base. Ali, exatamente,
6: exatamente. É base do então, time. Assim, É exatamente por isso que a gente tá falando aqui de citar para Patrick para times da Europa e a gente mencionar o valor que ele vale, que uma partida como hoje, a gente pode colocá-lo nos negativos. Esse trecho aqui é bem didático. Patrick oferece muito mais do que eu Com certeza.
7: Hoje. Então, Concordo totalmente com você. Só, por favor, corte suas relações internacionais então, você troca a linha, deixa o menino, viu? Moleque. Ó, oh, é, falando sério aqui, João, claro que seu é trabalho é, o que eu ia falar, no, acho que em relação ao Patrick de Luca tá corretíssimo. E eu vou dizer é, pra mim foi uma das piores partidas do Patrick de Luca no Bahia. Ele vem somando algumas partidas irregulares e pra mim isso tá muito claro. É associado à quantidade de vezes que ele tá jogando. <risos> Velho, o Bahia jogou 25 de fevereiro Perfeito. lutando por uma vaga na Sul-Americana contra o Santos. A última rodada da Série A. 6 de março começou a temporada contra o Botafogo da Paraíba, cara. 11 dias depois começou a outra temporada. O Dário Cavalcante falou assim, ah, precisa... É, precisa, como é? De pré-temporada. Ele tá certo, mas não vai ter, né? Alô, vou dar uma, uma notícia ruim. Não queria ser o mensageiro né? <risos> do pânico, mas não vai ter pré-temporada. E aí realmente vai ter que encontrar uma solução para lidar com isso. E o Patrick de Luca está sofrendo. Está sofrendo com o. <risos> o Antônio Silva fala bem do capixaba, para ver se levam. <risos> o o Patrick é um, é, um, é um sintoma é um sintoma de um problema grave que o Beto está dificilmente ele vai recuperar o rendimento dele se ele não tiver um descanso um oxigênio, por isso talvez o Jonas eu não duvido que o Jonas seja titular de novo na partida contra o Atlético Paranaense e só para destacar o Patrick de Paula que você falou, que foi pego na uma, uma balada né? assim como o Lucas Lima, que eu fico impressionado é ele ter visto o que aconteceu com o Lucas Lima não, isso na, cara um grito, dele, na cara dele um ele saber é. o que está acontecendo no país e eles, você pega na balada, depois vem com a paixão. É incorrigido. Teixinho, incorrigido. Teixinho, pedindo desculpa. Vai caçar um jegue viúvo, na moral. É burrice. É burrice. é burrice é, é ter completa sensação de, de impunidade. Assim, não é só gente, burrice, não. Não, tá acima não é só burrice, não. É, é né? achar é. que tá acima do bem e do ah, mal. Viu? Aí vem com é. um textinho, moleque desse, ah, pede desculpa, que eu ofendi. Claro que você ofendeu, porra, você é burro.
6: Exatamente. Você não sabe o que está acontecendo? Exatamente.
7: Sabe, eu não consigo compreender o cara que aconteceu com o companheiro de, de, de clube, velho. Essa sexta final de semana, com o Lucas e não, Lima. E não só Patrick de Paula, né? Porque é. falaram, mais... de, 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 Homem, falaram de
6: Roma. De e Bruno Lopes também estavam, né? E saíram antes. Inacreditável. Inacreditável.
7: Desculpa, sabe o que é foda pro clube? Gastou caro pelos caras, pô. Exatamente. Ou para manter desde Exato. a base, ou para renovar. Exato. Claro, e aí, você não vai pegar e simplesmente desfazer desses caras assim, entendeu? Porque Mas o que dá vontade que ele... é mandar. Dá vontade pra de pra mandar a... Exatamente. Ah, vão à casa da Zoa. Vocês não podem ser jogadores de futebol profissional, porque vocês são moleques. E se mandar pra merda, vem outro e pega. Porque... É isso. É assim, esse é o problema. Porque eles sabem jogar futebol. Mas Exatamente. desse jeito, não vão longe, não. Com esse tipo de cabeça de merda, eles não vão longe, não.
0: É isso, meus amigos. Vamos fechar, né? Três horas e quarenta aí de. Meu de... amigo. Trabalhadinha boa hoje, viu? Domingão foi agitado. É. Então é isso, galera. Valeu, JP. Valeu, Cássio Cardoso, quem estiver por aí ainda acompanhando a gente. Tem muita gente ainda, viu? Toma aqui é Obrigado. Tá trabalhando Valeu, aí. Valeu,
7: galera. Show. Obrigado.
0: Valeu, galera. Grande abraço. Fiquem ligados aí na programação do no podcast. Nosso feed, nossas lives, nossas redes sociais e no NE45. wwwne 45combr Valeu, galera.